1: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es La gran noticia. Argumento. Su sorprendente secreto estaba en todos los periódicos. Y él iba a reavivar su deseo. Carlos Segarra era una leyenda del tenis, un hombre de negocios y, padre. O eso decían los periódicos. Así que no tenía elección, debía encontrar a la inolvidable mujer de la que hablaban los titulares y pedirle respuestas. Betsy Miller que había trabajado de ama de llaves en casa de su tía, había decidido ocultarle a Carlos su embarazo. No había podido olvidar la noche que había pasado con el tenista español, ni cómo Carlos había quitado importancia a un encuentro que a ella le había cambiado la vida. Con su vuelta, tanto Betsy como El Mundo se preguntaron cuál sería el siguiente titular. Capítulo 1 ¿Es eso cierto? Por supuesto que no. Carlos Segarra frunció el ceño y juró mientras miraba el periódico que tenía en las manos. La expresión de su padre era de clara decepción. Ya le había dado a lo largo de los años muchos motivos para sentirse defraudado por él, pero aquello era diferente. Era inocente. «No tengo ningún hijo secreto», le aseguró entre dientes. «Se han inventado esa historia». Su padre, Rodrigo, sintió que le costaba respirar. Ya le había dado un infarto un año antes y una neumonía lo había llevado al hospital el mes anterior. ¿Y conoces a la tal Betsy Miller, la supuesta madre de tu hijo? A Carlos se le hizo un nudo en el estómago al aflorar el recuerdo de unos ojos marrones y una melena del color del caramelo y la miel, de suaves rizos que enmarcaban una cara bonita, ruborizada por la pasión. Recordó la suavidad de los labios de Betsy y sus gemidos de placer mientras le hacía el amor. Betsy había puesto a prueba su templanza durante semanas y, Aquella noche, dos años antes, la noche después de que Carlos hubiese cumplido su sueño de ganar el campeonato internacional de tenis británico, había perdido completamente el control. «La conocí en Londres», admitió, «pero no soy el padre de su hijo». Rodrigo lo miró fijamente. «¿Estás seguro, al cien por cien?» «Sí». Carlos estudió la fotografía de Betsy en la portada del periódico. A pesar de que iba vestida con una gabardina amplia y llevaba el pelo oculto bajo un poco favorecedor gorro de lana, sintió que se le aceleraba la sangre en las venas. Le sorprendió que su cuerpo reaccionase así. Nunca se había enganchado a una mujer, mucho menos a una ama de llaves inglesa, nada sofisticada. No existe ninguna posibilidad de que el niño sea mío, insistió. En la fotografía aparecía Betsy con un niño que debía de tener más o menos la misma edad que el sobrino de Carlos. El rostro del pequeño estaba oculto debajo de la capucha del abrigo. Si Betsy se hubiese quedado embarazada de él, ¿por qué habría esperado hasta entonces para hacerlo público? ¿Por qué no se lo había contado personalmente? Lo más probable era que el periódico le hubiese pagado para que mintiese. Carlos recordó que las circunstancias habían hecho que se marchase de la casa en la que había estado alojado, en el sudoeste de Londres, sin volver a ver a Betsy después de que hubiesen pasado la noche juntos. No obstante, él no había podido olvidarla y, varias semanas después de su vuelta a España, le había enviado una pulsera de regalo y su número de teléfono junto a una nota en la que le decía que lo llamase si quería volver a verlo. Betsy no le había respondido y él tampoco había intentado ponerse en contacto con ella. Carlos nunca iba detrás de una mujer, no necesitaba hacerlo, pero si Betsy se había quedado embarazada de él, lo normal era que lo hubiese llamado para pedirle, al menos, apoyo económico para criar al bebé. Es uno de esos escándalos que tanto les gusta publicar a los periódicos, nada más, le dijo a su padre mientras tiraba el periódico sobre la cama. Hay mujeres que se acuestan con hombres famosos solo para después ir a contárselo a la prensa. Tal vez, si no tuvieses fama de mujeriego, esta mujer no te habría utilizado a ti, le recriminó su padre. Él pensó en el anexo que había hecho construir en su casa de Toledo, en el que todo un equipo de enfermeras cuidaba de Rodrigo para que éste no tuviese que ingresar en una residencia. Había tenido la esperanza de que, al ofrecerle un hogar a su padre, tal vez podrían recuperar la buena relación que habían tenido en el pasado. No esperaba que su padre lo perdonase. ¿Cómo iba a hacerlo, si ni siquiera él se perdonaba por el papel que había desempeñado en la muerte de su madre? Pero en los últimos meses había sentido a su padre más cerca y había tenido la esperanza de que su relación volviese a ser cercana. Sin embargo, aquella noticia llegaba en mal momento y Carlos sintió que la falta de confianza de su padre en él se le clavaba entre las costillas cual afilado cuchillo. Se levantó del sillón en el que estaba sentado, junto a la cama de su padre, y fue de un lado a otro por la habitación del hospital. «¿Qué vas a hacer?» le preguntó Rodrigo. «Mi avión está preparado para viajar a Londres de inmediato, en cuanto me marche de aquí». Era una coincidencia que Carlos hubiese planeado un viaje de negocios a Reino Unido justo en aquel momento. Daba la casualidad de que había pensado en ponerse en contacto con Betsy, para volver a verla y, con un poco de suerte, olvidarla. En esos momentos, tenía claro que debía encontrarla y buscar una clínica en la que hacerse una prueba de paternidad. Quería respuestas sí, y, cuando tuviese la prueba de que Betsy Miller era una mentirosa, Carlos se prometió en silencio que le haría arrepentirse de haberse burlado de él. Junio había sido un mes muy húmedo y la cantidad de agua caída en las últimas 24 horas había hecho que el bonito río que atravesaba el pueblo de Fradlington, situado en el condado de Dorset, se convirtiese en un furioso raudal y se desbordase durante la noche. Betsy había colocado bolsas de arena delante de la puerta principal de la casa, pero el suelo de la planta baja estaba cubierto por varios dedos de agua sucia. Por suerte, la cocina, que estaba en la parte trasera, había sido construida en un nivel ligeramente superior y estaba seca. Sebastián estaba detrás de la barrera que Betsy había colocado entre la cocina y el salón. Tenía casi 15 meses y era adorable. Sus ojos marrones, salpicados de motas doradas, eran idénticos a los de su padre, pero Betsy se negó a pensar en Carlos. Me temo que vas a tener que quedarte ahí hasta que limpie esto, le dijo a su hijo, inclinándose a darle un beso en el pelo rizado y moreno. Betsy había alquilado la casa y no tenía ni idea de a dónde iba a ir con Sebastián después de reparar los daños causados por la riada. Sacó una alfombra empapada a la calle y la tiró al jardín, y entonces vio que su vecina estaba hablando con un hombre que tenía un micrófono en la mano. Betsy volvió a entrar en casa y cerró la puerta, pensando en el periodista que la había abordado a ella varios días, mientras iba por la calle empujando la silla de paseo de Sebastián. De repente, se había dado cuenta de dónde había visto a aquel hombre antes. Hacía dos años el mismo periodista había ido a casa de su tía, en el sudoeste de Londres, para entrevistar a Carlos Segarra, el ganador del campeonato internacional de tenis británico de aquel año. Betsy había estado trabajando en casa de su tía como ama de llaves y Carlos había alquilado la casa varias semanas mientras su tía estaba en el extranjero. Después de pasar la noche con Carlos, Betsy se había despertado tarde al día siguiente y se había encontrado con que estaba sola en la cama. Volvió a recordar aquella noche. Había sido muy ingenua, se dijo mientras limpiaba el suelo. Tras haber crecido en el seno del tóxico matrimonio de sus padres y haber vivido su agrio divorcio, había sido escéptica con la idea de enamorarse. En la universidad, había salido con varios chicos, pero nunca había tenido una relación seria porque le daba miedo bajar la guardia y que le hiciesen daño. No obstante, siempre había albergado la esperanza de encontrar a su príncipe azul, que había llegado en forma de tenista, alto, moreno y muy guapo. Por una vez en su vida, Betsy había bajado la guardia, con Carlos, y había pensado que existía una conexión especial entre ambos. Pero lo cierto era que solo había sido una más para él. De hecho, Carlos le había dicho al periodista que lo había entrevistado aquel día que se trataba solo de una aventura. Se quitó los guantes de goma y, de repente, sintió una punzada de desesperación al mirar a su alrededor. Ya tenía bastantes preocupaciones sin tener que pensar en aquel periodista que rondaba por el pueblo. Estaba segura de que la recordaba de dos años antes, y el hecho de que sintiese curiosidad por Sebastián la inquietaba. Se sobresaltó al oír que llamaban a la puerta. Debía de ser alguien de los servicios de emergencia. Miró hacia la cocina y vio a Sebastián sentado en su mantita de juegos. Volvieron a llamar y ella fue a abrir. A través del cristal vio una figura alta y sintió que se le aceleraba el corazón. «Hola», balbució al abrir y encontrarse con Carlos. De repente, se le cortó la respiración. No podía ser él. Carlos no sabía dónde vivía y no tenía ningún motivo para querer buscarla. A sí se le había olvidado lo guapo que era. Aunque no hubiese podido olvidarse de él, el Carlos Segarra de carne y hueso era mucho más impresionante que el recuerdo que solía atormentarla en sueños. Estudió su rostro masculino, los pómulos marcados, la mandíbula cuadrada, oscurecida por una sombra oscura y una boca que podía ser sensual o cruel, pero que en esos momentos estaba tan seria que a Betsy se le cayó el alma a los pies. Dado que era guapo, una leyenda del deporte y tenía fama de mujeriego, aparecía con frecuencia en las revistas del corazón. Y Betsy se odiaba cada vez que sucumbía a la tentación de comprar alguna en la que aparecía en la portada como, el hombre más sexy de España. Se había sentido irresistiblemente atraída por él nada más verlo dos años antes, y en esos momentos descubrió que el efecto seguía siendo el mismo. No eran solo sus ojos los que la hacían pensar en un gato salvaje. Tenía un cuerpo esbelto y musculoso, pulido hasta la perfección física, que lo había convertido en un gran atleta. En el circuito del tenis se le conocía como, el jaguar. Por su velocidad en la pista y su impredecibilidad. No se podía saber cómo piensa un jaguar y lo mismo ocurría con Carlos Segarra. Betsy tragó saliva y miró su elegante traje gris. Llevaba los bajos de los pantalones mojadas y los zapatos de piel marrones cubiertos de barro. Deberías haberte puesto botas, le dijo, mordiéndose el labio al darse cuenta de que era una forma extraña de saludarlo. ¿Qué haces aquí? Él arqueó las cejas. Acabo de llegar a Inglaterra, no sabía que las inundaciones hubiesen afectado a esta zona. Su voz hizo que Betsy se estremeciese. Sintió que se le aceleraba el pulso y se llevó una mano al cuello para ocultarle la traicionera reacción de su cuerpo. Carlos la recorrió con la mirada, bajando de la amplia camiseta a los desgastados pantalones deportivos. Se había puesto aquella ropa vieja sabiendo que iba a ensuciarse. Él miró sus botas manchadas de barro y apretó los labios. Betsy se resistió a la tentación de quitarse el pañuelo que se había puesto para cubrirse el pelo. Estaba hecha un desastre, pero se aseguró que no le importaba lo que Carlos pensase de ella. Ha salido en la prensa. —Me sorprende que no te hayas enterado, comentó, mirando el periódico que Carlos llevaba debajo del brazo. —Tal vez habrías podido salvar el traje. —Me da igual el traje, replicó él. —Estás intentando hacértela graciosa. Ella lo miró con sorpresa. —¿Qué quieres decir? Él le dio el periódico y entró en la casa sin esperar a ser invitado. —Vaya, murmuró, mirando a su alrededor. Había una marca marrón en mitad del sofá color crema y un olor muy desagradable en toda la habitación. Supongo que va a ser muy caro reparar todos los daños. —¿Es ese el motivo por el que lo has hecho? Le preguntó. —¿Qué he hecho? No te entiendo, le respondió, retrocediendo bajo su letal mirada. Era evidente que Carlos estaba furioso. Tuvo un mal presentimiento. Miró la portada del periódico, que era de los más amarillos que había, y leyó el titular, El Hijo Secreto de Carlos Segarra. Había una fotografía de Betsy, delante de la casa, con Sebastián en brazos. No era una imagen muy nítida y su hijo llevaba puesta la capucha del abrigo, así que casi no se le veía la cara. Betsy pensó de inmediato en el periodista que la había ayudado a llevar las bolsas de arena hasta la casa. «¿Te importa si te tomo una fotografía?». Le había preguntado. «Estoy escribiendo un artículo acerca de las inundaciones para la prensa local y al editor le gusta que la historia tenga contenido humano». Ella no se había podido negar, después de que el hombre la hubiese ayudado. Este le había preguntado qué edad tenía Sebastián y había comentado que era muy moreno de piel, pero ella estaba segura de no haber dicho nada que le hubiese podido hacer pensar que Carlos Segarra era el padre de su bebé. No tengo ni idea de cómo ha llegado esta historia a los periódicos, le respondió con voz temblorosa. Nunca le he contado a nadie que Sebastián era tuyo. Carlos resopló. Por supuesto que lo sabes. ¿Cuánto te han pagado por esta basura en la que se me acusa de haber abandonado a mi hijo? Yo no. Carlos hizo un gesto brusco, de impaciencia, con la mano, y ella se quedó callada. Anoche me enteré de que se iba a publicar la historia en la prensa británica. Era demasiado tarde para intentar evitarlo. Al parecer, el periodista responsable se llama Tom Bane y piensa que debe ajustar cuentas conmigo porque me acusa de ser el culpable de que lo despidiesen de su puesto como periodista deportivo. Escribió un montón de mentiras acerca de los motivos de mi retirada y yo me quejé al periódico para el que trabajaba. No sé cómo se llama el periodista, murmuró ella. Estuvo rondando por el pueblo un par de días y me dijo que trabajaba para un periódico local. Me resultó familiar y recordé que lo había visto en una ocasión en casa de mi tía, en Londres. Carlos apretó la mandíbula. ¿Esperas que te crea? Le preguntó en tono ácido. Es evidente que te has puesto de acuerdo con él. Supongo que te habrá prometido que te iban a pagar una fortuna si decías que soy el padre de tu hijo, pero no te saldrás con la tuya. Quiero una prueba de paternidad. Y, cuando tenga la prueba de que el niño no es mío, te denunciaré por difamación. Betsy había intentado imaginarse muchas veces cómo reaccionaría Carlos si le decía que tenía un hijo. Sebastián crecía muy deprisa y ya estaba desarrollando una personalidad descarada. A ella le entristecía pensar que su padre no lo conociese. Y eso le había hecho pensar que tal vez debía haberle dado a Carlos la oportunidad de decidir si quería involucrarse en su crianza, pero había visto una entrevista de este en la televisión en la que decía que no tenía ningún deseo de formar una familia. Así que Betsy había imaginado que no se interesaría por su hijo. Además, no habría sabido cómo ponerse en contacto con él cuando se había marchado a España. Suponía que podía haber intentado contactarlo a través de su empresa, pero no lo había hecho porque su mayor miedo había sido que Carlos sí se interesase por su hijo y decidiese quitárselo. Betsy sabía lo que era verse metida en una batalla por la custodia de un hijo. Sus padres habían luchado por la suya y ella se había sentido dividida entre ambos. Así que había decidido evitarle a Sebastián todo aquel sufrimiento. En esos momentos, se sintió aliviada al ver la reacción de Carlos, que le confirmaba que no quería saber nada de su hijo, pero la acusación de haber filtrado ella la noticia a la prensa, la enfureció. Por un momento, pensó en decirle que Sebastián no era su hijo. Pensó que, tal vez, así se marcharía y la dejaría en paz. No obstante, si Carlos cumplía con su amenaza de demandarla, antes o después la verdad saldría a la luz. Así que alzó la barbilla y miró a Carlos a los ojos. Una prueba de paternidad demostrará que estoy diciendo la verdad. Sebastián es hijo tuyo. A Carlos le sorprendió la vehemente respuesta de Betsy, pero se recordó que tenía que defender la historia que había contado a la prensa. Pasamos una noche juntos y utilicé protección las dos veces que tuvimos sexo, le dijo. Sinceramente, sería un milagro que te hubieses quedado embarazada. Ella asintió. No sé cómo ocurrió, pero estoy de acuerdo en que nuestro hijo es un milagro. Atravesó la habitación en dirección a la cocina y extendió los brazos hacia el otro lado de la barrera. ¿Verdad, cariño? Eres el pequeño milagro de mamá. Carlos se puso tenso al ver cómo el niño caminaba con torpeza hacia los brazos que Betsy le tendía. Ella lo levantó en el aire y se lo sentó en la cadera. Este es Sebastián. Lo dijo como si se sintiese orgullosa, y lo miró con tanto amor mientras le sonreía que Carlos sintió que se le encogía el pecho. Mucho tiempo atrás su madre también le había sonreído así. Apartó aquel recuerdo de su mente y estudió al niño, que tenía los ojos marrones y muy grandes, y el pelo oscuro rizado le recordó a su sobrino. Miguel, el hijo de su hermana, tenía dos años, así que supuso que era algo mayor que el hijo de Betsy, y que ésta debía de haberse quedado embarazada alrededor de dos años antes. Es tuyo, le aseguró ella en voz baja. Tiene casi quince meses. Nació el 17 de abril, exactamente nueve meses después de que nos acostásemos. Y, antes de que sugieras que pude haberme acostado con otro hombre, te diré que no es así. Era virgen y no me he acostado con nadie más desde entonces. Carlos pensó que aquello era imposible. Tenía el corazón tan acelerado como durante una competición. Que aquel niño se pareciese a su sobrino no demostraba nada. Sebastián podía haber heredado los ojos marrones de su madre. Pero cuando Betsy se acercó con el niño en brazos, Carlos descubrió que el color de los ojos del niño era exactamente igual al de los suyos. De repente, sintió algo parecido a pánico no era posible que tuviese un hijo. Se había pasado toda su vida adulta evitando responsabilidades. Pensó en dos años antes. Había estado en la cima de su carrera, hasta entonces, la copa dorada del torneo de Londres se le había escapado siempre. No obstante, había sido la victoria que más había deseado, ya que había querido dedicársela a su madre. Había alquilado una casa en Londres, cerca del club de tenis, donde había entrenado varias semanas antes del comienzo del torneo, pero su determinación de evitar cualquier distracción se había visto puesta a prueba al conocer a aquella atractiva joven. «Soy el ama de llaves», Betsy Miller, se había presentado ella, sonriendo con timidez. Él había fruncido el ceño al verla. «No se preocupe, le prometo que no se va a enterar de que estoy en casa». El rubor rosado que había teñido su tez pálida le había llamado la atención y pronto se había dado cuenta de que el ama de llaves, no solo le parecía atractiva, sino también muy sexy. No era muy alta y su constitución era más bien esbelta que delgada. Carlos había posado la mirada en la curva firme de sus pechos antes de bajarla a la estrecha cintura y la suave curva de sus caderas. Después, había vuelto a llevar los ojos a su rostro y se había dado cuenta de que se había ruborizado todavía más y lo había mirado con interés. Él no solía sentirse intrigado por ninguna mujer, pero Betsy había tenido algo que había despertado su hastiada libido. «Yo no estaría tan segura», había murmurado él. «No pasas en absoluto desapercibida, Betsy Miller». Carlos se maldijo y se obligó a volver al presente y a aquella casa inundada. La mujer que tenía delante parecía el personaje de una novela de Dickens, con aquella ropa vieja y el pelo oculto debajo de un pañuelo, pero, a pesar de no llevar maquillaje y de no ser tan elegante y glamurosa como sus otras amantes, su belleza natural y su sensualidad innata prendieron una llama en su interior. Para su sorpresa, Carlos sintió que su cuerpo cobraba vida. ¿Por qué ella? se preguntó, furioso. Había pasado una época difícil después de haber ganado el premio a la mejor empresa responsable y había tenido la libido por los suelos. De hecho, no se había acostado con ninguna otra mujer después de ella. Darse cuenta de aquello no hizo precisamente que le mejorase el humor. Nunca antes me ha fallado un preservativo, pero, aunque existiese la más minúscula posibilidad de que eso ocurriese, ¿por qué no me avisaste cuando te enteraste de que estabas embarazada? No lo supe hasta varias semanas después de que te hubieses marchado a España. Vi que te entrevistaban en televisión, poco después de que anunciases que te retirabas del tenis. Había habido rumores de que querías casarte con tu novia, la modelo Lorena López, y formar una familia. Carlos dejó escapar una carcajada. Solo tuve una aventura con Lorena, pero se terminó antes de que viniese a Inglaterra para prepararme para el campeonato. Siempre le dejé claro que no iba a casarme con ella, pero no lo aceptó y le contó a la prensa que estábamos prometidos. Betsy asintió. Tú dijiste en aquella entrevista que eras un lobo solitario y que no pretendías casarte ni tener hijos jamás. Así que pensé que tampoco querrías a mi bebé. No podía ser verdad. Carlos se pasó la mano por el pelo. Al ver el titular del periódico, había estado seguro de que la noticia era falsa, pero en esos momentos no sabía qué pensar. O Betsy mentía muy bien o le estaba diciendo la verdad y el niño que estaba intentando zafarse de ella era su hijo. «No puedo dejarte en el suelo, cariño, está muy sucio», murmuró Betsy, intentando tranquilizar al pequeño, que había empezado a retorcerse entre sus brazos. Sebastián solo tenía 15 meses pero ya estaba dando muestras de ser muy testarudo. ¿Habrá heredado eso de mí? se preguntó Carlos. He organizado una prueba de paternidad, dijo de repente. Un médico nos está esperando en un hotel no muy lejos de aquí y la clínica garantiza que tendrá los resultados en 24 horas. ¿Y qué pretendes hacer cuando el resultado sea positivo? Lo retó ella. ¿Por qué si vas a ver a Sebastián como una mera responsabilidad o todavía peor, como un inconveniente? «Tal vez sea mejor que no hagamos la prueba. Puedes darte la media vuelta y olvidarte de él. ¿No será que pones tantos impedimentos porque sabes que el resultado va a ser negativo?» replicó él. «Has declarado públicamente que soy el padre de tu hijo y estoy decidido a limpiar mi nombre». Ella se ruborizó, enfadada. «Te prometo que yo no tengo nada que ver con esa historia que se ha publicado. No podría haber ocurrido en peor momento», comentó Carlos, sin poder ocultar su frustración. Esta noche hay una fiesta en Londres para lanzar la delegación británica de mi empresa de gestión deportiva. Veloz representa a algunos de los grandes nombres del mundo del deporte, pero mi integridad se ha puesto en tela de juicio. Quiero la verdad y el único modo de conseguirla es con una prueba de paternidad. «Bien», le respondió Betsy sin apartar la mirada de la de él. «Yo también. Aunque no sé cómo vamos a llegar hasta el hotel», con todo el pueblo inundado. ¿Cómo has podido llegar hasta aquí? En helicóptero hasta Fradlington y, después, atravesando un campo, porque la carretera principal está impracticable. Carlos bajó la visa a sus zapatos italianos mientras se dirigía hacia la puerta e hizo una mueca. Vamos. Si piensas que puedo marcharme así es que no sabes nada de niños pequeños, le advirtió Betsy. Tengo que preparar una bolsa con ropa de cambio y un biberón antes de salir de casa. El niño había dejado de retorcerse entre sus brazos y estaba mirando fijamente a Carlos. Era un niño precioso. Cuyo parecido con su sobrino era sorprendente. Volvió hasta ella, impulsado por un sentimiento que no podía explicar, con la vista clavada en los mofletes redondos y rosados y en el pelo moreno y rizado del pequeño. «Yo lo sujetaré mientras tú organizas todo lo necesario», le dijo con voz tensa. Ella dudó. «Tal vez no quiera ir contigo» le dan miedo los extraños. Carlos extendió los brazos y agarró al niño, que no se resistió. Tenía cierta experiencia, ya que había tomado en brazos a su sobrino Miguel desde que era un bebé. Tal vez el parecido entre ambos niños fuese una coincidencia. No iba a adelantarse a los acontecimientos. Sin embargo, al mirar a Sebastián a los ojos, sintió que reconocía aquella mirada. Betsy le había preguntado qué pretendía hacer si el resultado de la prueba de paternidad era positivo. En realidad, no lo había pensado, pero ella parecía tan convencida que tenía que aceptar que quizás fuese verdad. Y si lo era, si Sebastián era su hijo. Sintió un cúmulo de emociones encontradas, pero, sobre todo, un impulso inesperado de protección. Su padre no lo había apoyado desde hacía años, de hecho, dudaba que Rodrigo lo quisiese. Si Sebastián era suyo, se ocuparía de él y lo querría incondicionalmente. Capítulo 2 Betsy contuvo la respiración mientras el helicóptero despegaba. Después de las lluvias torrenciales que habían causado las inundaciones había hecho un sol maravilloso y no había ni una sola nube en el cielo azul. —Te pone nerviosa volar. Le preguntó Carlos, que parecía relajado enfrente de ella. —No me gusta, admitió ella dando un grito ahogado al sentir que el helicóptero se sacudía. Ha sido solo una turbulencia. La voz seria y profunda de Carlos hizo que a ella se le erizase la piel y se le hiciese un nudo en el estómago que nada tenía que ver con el helicóptero. Todavía no podía creerse que Carlos se hubiese presentado en su casa. Si lo hubiese sabido, habría intentado prepararse, pero no lo había hecho y se sentía como una adolescente en su primera cita. Habías montado antes en helicóptero. Le preguntó él. Una vez cuando era niña y fui a ver a mi padre. Él tenía licencia de piloto y vivía en un lugar remoto de Canadá al que solo se podía acceder en helicóptero. ¿Por qué no vivías con él? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía ocho años y mi madre se quedó con mi custodia, aunque acordaron que yo pudiese pasar tiempo también con mi padre. Betsy apartó la mirada de Carlos. Después del divorcio, había vivido con su madre en Londres, pero, cada vez que había tenido vacaciones. Esta la había subido a un avión para que fuese a Toronto a ver a su padre. Casi al final de una de aquellas visitas, Drake Miller la había llevado a un pequeño helipuerto y se habían subido a un helicóptero. Vamos a vivir una aventura, le había dicho su padre. Solos tú y yo. Vamos a explorar las zonas más recónditas de Canadá. ¿Y a mamá le parece bien? Le había preguntado ella, incómoda. Tengo que volver a Inglaterra antes de que empiece el colegio, la semana que viene. Lo cierto, cariño, es que tu madre ya no quiere que vivas con ella. Betsy se había puesto a llorar y su padre había fruncido el ceño. ¿Qué ocurre, cariño? ¿No quieres vivir con papá? Ella se había limpiado las lágrimas y le había dicho que sí. Había querido a sus dos padres, pero había sentido que debía de haber hecho algo terrible para que su madre no quisiese vivir con ella. Seis meses más tarde... La policía canadiense había llegado hasta la cabaña en la que vivían y Betsy se había enterado de la verdad. Su padre la había secuestrado. Y había asegurado que lo había hecho porque no soportaba vivir separado de su hija, aunque Betsy sospechaba que el motivo había sido más bien el odio que sentía por su madre. La experiencia de sus padres había hecho que ella creciese desconfiando del amor, así que no entendía cómo era posible que hubiese podido caer bajo el hechizo de Carlos. Se recordó que lo que había sentido por él había sido deseo, no amor. Después de haber oído que este le decía al periodista que lo que tenía con ella era una aventura de una noche, le había escrito una nota en la que le decía que se había acostado con él porque era famoso, pero que lo mejor sería que no volviesen a verse. Entonces, se había marchado de la casa y había esperado a que él ya no estuviese allí para volver. Sebastián estaba empezando a aburrirse e intentó bajarse del regazo de Betsy. Carlos los estaba mirando, muy pensativo, y ella se preguntó si estaría dudando de su capacidad como madre. La maternidad había sido una curva de aprendizaje para ella, sobre todo, porque no había tenido a nadie que la ayudase. Su madre había ido desde Los Ángeles, donde residía en esos momentos, cuando Sebastián tenía seis semanas, pero Stephanie Miller se había pasado casi todo el tiempo diciéndole a Betsy que no era tan mayor como para ser abuela y que su carrera como actriz se terminaría si los productores descubrían su verdadera edad. Betsy se había contenido para no contestarle que hacía años que no le daban un papel. Y, tras varias copas de vino, Stephanie había admitido que tenía problemas económicos. Ojalá pudiese ayudarte, cariño, le había dicho a Betsy, pero voy un poco justa. Espero que tu padre se esté ganando bien la vida con los derechos de sus libros. Al parecer está en el número uno de los escritores de novelas de suspense en América del Norte. Aunque me sorprende que tenga energía para escribir, teniendo en cuenta que su última esposa es solo un año o dos mayor que tú. Betsy no conocía a la tercera esposa de su padre. Se habían distanciado cuando ella había discutido con su segunda esposa y su padre le había dicho que lo mejor era que no volviese. Lo había llamado por teléfono cuando Sebastián había nacido y él le había mandado una tarjeta de felicitación, pero no conocía a su nieto. No necesito dinero de Drake, le había dicho ella a su madre. Mi negocio de retratos de mascotas va bastante bien y, Además, lo complemento trabajando en el pub del pueblo. En esos momentos dudaba que pudiese retomar su trabajo como camarera. Su amiga Sara, que era la dueña del pub, le había dicho que las inundaciones habían causado estragos en él. Y ella tendría que dejar su casa, en la que tenía un estudio en el ático. Sebastián empezó a protestar y Betsy le acarició la cabeza. Ya queda poco, cariño, le dijo, intentando tranquilizarlo. Después, miró a Carlos. ¿Cuánto falta para llegar al hotel? Un par de minutos, le dijo él, después de hablar con el piloto. Llevaba puestas gafas de Solivet, si no pudo ver su expresión. Cuando había tomado a Sebastián en brazos en su casa, había esperado ver algún gesto de reconocimiento en él. Sebastián se parecía mucho a Carlos, pero tal vez este no fuese capaz de verlo o, más bien, no quisiese aceptar que el niño era suyo. Betsy se preguntó cuál sería su reacción cuando tuviese los resultados de la prueba de paternidad. Al parecer, lo que más le preocupaba era su reputación y su negocio, pero la prensa se olvidaría pronto de su historia. Y ella no tenía intención de pedirle ayuda económica. Sebastián era su responsabilidad. Se ruborizó solo de pensar en cómo se había dejado llevar con él. «Estamos a punto de aterrizar», anunció Carlos. «Respira hondo» se ordenó ella unos minutos después, mientras seguía a Carlos hacia las instalaciones del lujoso hotel. Se había cambiado de ropa antes de salir de casa, pero notó cómo al entrar en el vestíbulo miraban sus pantalones vaqueros y su camiseta de tirantes con desaprobación. Carlos la vio hasta el ascensor, que los llevó hasta la suite del ático. Allí los esperaba un médico para tomar muestras de los tres. Después, el médico se marchó, y a Carlos le sonó el teléfono y se metió en el dormitorio a hablar. Era la hora de la siesta de Sebastián, pero estaba inquieto y protestó mientras Betsy le cambiaba el pañal. Esta buscó en la bolsa su juguete favorito, pero no lo encontró, así que vació todo el contenido en el suelo, desesperada. En ese momento volvió Carlos. ¿Qué le pasa? Preguntó, viendo que el niño se había puesto a llorar. Está cansado, le respondió ella. Y he debido de olvidarme su peluche favorito en casa. Si está cansado, Seguro que se duerme sin él, le dijo Carlos en tono seco. La respuesta de Carlos y la atracción que sentía por él hicieron que Betsy se sintiese peor. Él se había quitado el traje manchado de barro y se había puesto unos pantalones vaqueros negros, un polo también negro y una chaqueta de cuero a juego. Estaba, que cortaba la respiración. ¿Y tú qué sabes de niños? inquirió ella, levantando la voz. Tal vez, si te calmases, Sebastián dejaría de llorar, le dijo él. «Debe de estar notando tu tensión». «Es culpa tuya que esté tensa», espetó Betsy. «Me siento abrumada». «¿Qué quieres decir? Me parece humillante que un extraño nos saque sangre para hacer una prueba de paternidad», le explicó ella acaloradamente. «Tal vez solo nos hayamos acostado una vez, pero estuvimos juntos en esa casa seis semanas y yo diría que llegamos a conocernos bien. Pensé incluso que nos habíamos hecho amigos». ¿Cómo es posible que me creas capaz de mentirte acerca de algo así? Todo lo que pensaba saber de ti cambió cuando encontré la nota en la que me decías que solo te habías acostado conmigo porque era famoso, le respondió él en tono tenso. Escribí eso porque oí que le decías a un periodista que yo solo era una aventura de una noche. Pues Sebastián es la consecuencia de esa noche. Eso dices. En 24 horas sabremos la verdad. Voy a pasar la noche en Londres. Sebastián y tú podéis quedaros a dormir aquí, no podéis volver a tu casa. Hay una cuna en el dormitorio. Yo te llamaré mañana. —¡Qué bien! —murmuró ella en tono irónico mientras llevaba al niño a la habitación. Se había agotado llorando y se quedó dormido en cuanto lo dejó en la cuna. Cuando Betsy volvió al salón Carlos ya se había marchado y ella se enfadó consigo misma por sentirse decepcionada. Tuvo que reconocer que Carlos la hacía sentirse viva. Intentó no pensar en él. Tenía que centrarse en hacer planes a largo plazo. Su casero la había llamado para explicarle que pretendía vender la casa y, tras buscar en varias agencias inmobiliarias por Internet, Betsy se había dado cuenta de que no había nada en la zona que pudiese permitirse alquilar. Encendió la televisión, puso un canal local de noticias y se enteró de que las inundaciones habían remitido y que la carretera principal volvía a estar abierta. Tal vez podría volver a casa a por el peluche de Sebastián y a enviar por correo un cuadro a un cliente. —Vamos a montar en autobús, le explicó al niño cuando despertó de la siesta. Y cuando él le sonrió, se le derritió el corazón. Pero al salir a la calle se encontraron inmediatamente rodeados de periodistas. —Señorita Miller, es cierto que el padre de su hijo es la leyenda del tenis Carlos Segarra. —¿Cuánto tiempo lleva con Carlos? —Es cierto que se acostó con él en un famoso campo de tenis. —Por supuesto que no, replicó ella enfadada. Agarró a Sebastián con fuerza mientras los periodistas se acercaban más porque el niño había empezado a ponerse nervioso. «Por favor, déjenme pasar», les pidió, sintiéndose como un conejo delante de los faros de un coche. «Señorita Miller, ¿quiere venir conmigo?» Betsy se giró hacia aquella voz tranquila en medio del caos y vio a un hombre vestido de manera elegante que avanzaba entre la multitud. «Soy Brian Baring, el gerente del hotel», se presentó acompañándola de vuelta al interior. Para alivio de Betsy, los fotógrafos no lo siguieron. El gerente la llevó hasta el ascensor. Me permito sugerirle que permanezca en el hotel, donde la prensa no podrá molestarla. El señor Segarra me ha pedido que me asegure personalmente de que tengan todo lo que necesiten, le dijo, sonriendo con amabilidad. Pediré que le suban la comida a la habitación. Ella se mordió el labio. No sé cómo se ha podido enterar la prensa de que estaba aquí. Los paparazzis son capaces de cualquier cosa para conseguir una historia», murmuró el gerente. Al parecer, las revistas pagan mucho por una fotografía de un personaje famoso, en especial, si existe un escándalo. Betsy pensó que, entonces, su hijo era considerado un escándalo. De vuelta a la suite, deseó despertar de aquella pesadilla. El incidente con los fotógrafos la había dejado nerviosa y le había hecho recordar el comportamiento de los medios durante el juicio de sus padres, tras haber sido acusado de haberla secuestrado. Su teléfono sonó y ella lo miró con cautela y después suspiró aliviada al ver que se trataba de su amiga Sara. Betsy, acabo de ver los titulares. Estaba tan ocupada limpiando el pub que no me he conectado a Internet, pero mi que ha ido a comprar y ha traído el periódico. Lo mismo me ha pasado a mí, le respondió ella. Me he enterado cuando ha aparecido Carlos en la puerta de casa y me ha enseñado el periódico. Oh. ¿Y qué ha dicho de Sebastián? Ha querido hacer una prueba de paternidad. La cosa es que, me parece que ha sido culpa mía que hayan publicado la historia. ¿Qué quieres decir? Pues que estaba tan concentrada en intentar salvar el pub que, cuando un amable periodista se ofreció a ayudarme, se lo permití. Y cuando me contó que era amigo tuyo de Londres y que sabía que Carlos Segarra era el padre de Sebastián, creo que le contesté algo así como que ya iba siendo hora de que Carlos asumiese su responsabilidad. Después, me acordé de que me habías dicho que yo era la única persona que lo sabía. Lo siento mucho, Betsy, ¿estás bien? La verdad es que no. Betsy le contó a su amiga lo que había ocurrido cuando había intentado salir del hotel. También hay paparazzis delante de tu casa. Soy una bocazas, murmuró Sara. Aunque estoy segura de que en un par de días se olvidarán de ti y pasarán a otra cosa. Pero Betsy pensó que el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, Carlos tendría la confirmación de que era padre, aunque no había dado muestras de cómo iba a reaccionar ante la noticia. Durante el resto del día, Betsy intentó mantener a Sebastián entretenido en aquella habitación de hotel que se había convertido en una prisión. Por suerte, había metido ropa para el niño, algo de comida y leche en polvo suficiente. Por la noche, después de acostarlo, llenó la bañera y echó sales en el agua. Tras un buen rato a remojo, salió, se puso uno de los suaves albornoces del hotel y lavó su ropa interior en el lavabo. Le subieron la cena a la habitación, pero estaba demasiado tensa como para comer. Su vida había dado un vuelco terrible en las últimas 24 horas. Había perdido su casa y su estudio, y Carlos había vuelto a entrar a escena. No obstante, esa noche no podía hacer nada al respecto, así que se hizo un ovillo en el sofá e intentó ver una película en la televisión. Se despertó sobresaltada y, por un momento, se sintió desorientada antes de recordar que estaba en el hotel. Se levantó del sofá. La televisión seguía encendida, pero ella tuvo la sensación de que alguien había entrado en el dormitorio donde Sebastián estaba durmiendo. Con el corazón acelerado, corrió hacia allí y vio a una figura inclinándose sobre la cuna. Carlos. Suspiró y se apoyó en el marco de la puerta mientras él se giraba a mirarla. Me has asustado. He pensado que eras uno de esos fotógrafos, que había conseguido entrar. Carlos frunció el ceño. Han estado aquí. Había un grupo delante del hotel a mediodía. He querido volver a casa, pero no me dejaban en paz y Sebastián se ha asustado. A pesar de que estaba hablando en voz baja, el niño cambió de postura y ella bajó la voz. —¿Qué haces aquí? —susurró. Él miró hacia la cuna antes de atravesar la habitación. Betsy lo siguió, cerrando la puerta tras de ambos. —Acepto que Sebastián es mi hijo. Pensé que no ibas a tener el resultado hasta mañana. —Todavía no lo tengo. —¡Ah! —exclamó Betsy, que no podía estar más sorprendida. Sintió que le acababan de quitar un peso de encima, pero la sensación de alivio le duró muy poco. No puedo ignorar la evidencia. Físicamente, se parece mucho a mí. Y he comprobado la fecha de su nacimiento. No pensarías que iba a creerte sin más. Es posible que fuese concebido la última vez que estuve en Inglaterra. A Carlos le brillaron los ojos, parecía furioso. Jamás te perdonaré por habérmelo ocultado. Tenía derecho a saber que soy su padre. Ella supo que tenía razón, pero se había sentido abandonada por él. Había pensado que era igual que su padre, que la había abandonado también por su segunda mujer. «¿Declaraste públicamente que no querías tener hijos?», le respondió, poniéndose a la defensiva. «Yo estaba con unas náuseas terribles cuando vi la entrevista, y me quedé convencida de que no querría saber nada de nuestro bebé. Deberías haberme lo contado igualmente. Sebastián tiene un padre y una madre, y tú le has privado deliberadamente de su padre». Eso le hizo recordar las palabras que el juez había dedicado a su padre años atrás. Ha privado de manera deliberada y cruel a su hija de estar con su madre. Pero la situación entre Carlos y ella no era la misma que había habido entre sus padres, intentó asegurarse Betsy. El deseo de su padre al actuar así había sido hacerle daño a su madre, mientras que ella le había ocultado a Carlos la existencia de Sebastián porque, habría querido, inconscientemente, Castigarlo por haber vuelto a España después de haberle robado la virginidad y haberle roto el corazón. Tragó saliva, sintiéndose incómoda con sus propios pensamientos e incapaz de mirar a Carlos a los ojos. -¿Qué quieres? -le preguntó con voz ronca. -A mi hijo, le respondió él en tono serio. Sebastián es un cigarra. Me has robado sus primeros quince meses de vida, pero ahora su hogar va a estar conmigo, en España. Capítulo 3. Me estás amenazando con quitarme a Sebastián. No tienes ningún derecho. Carlos se dio cuenta de que tenía miedo y vio cómo le temblaban los labios un instante antes de apretarlos con fuerza. No obstante, la vulnerabilidad de Betsy no hizo que menguase su enfado. Estoy decidido a formar parte de la vida de mi hijo, le respondió. Ya he hablado con mi abogado, que me ha dicho que, en cuanto tenga el resultado de la prueba de paternidad, Puedo pedir que se dicte una orden de responsabilidad parental, lo que me permitirá formar parte de las decisiones que se tomen acerca de la educación de Sebastián. Betsy lo miró con sorpresa y eso causó a Carlos una sensación de satisfacción. Su sentido común le había advertido que esperase a tener el resultado de la prueba, pero en el fondo había sabido que Sebastián era suyo nada más tomarlo en brazos en casa de Betsy. No solo por su parecido físico y porque también se pareciese a su sobrino, sino por la conexión que había sentido con el niño. Por eso había dejado la fiesta temprano, poniendo una excusa, y había vuelto a Dorset. Me alegro, de que creas que Sebastián es tuyo. Betsy no parecía contenta, sino muy tensa. No voy a oponerme a que formes parte de su vida y, tal vez, cuando sea algo mayor, podría pasar las vacaciones contigo en España, pero su casa está en Inglaterra, conmigo. Tu casa va a estar inhabitable durante muchas semanas, replicó él. Y, por mucho que te hayan pagado para contar que soy el padre de tu hijo, te aseguro que esa cantidad es una ínfima parte de mi fortuna. Sebastián tiene derecho al nivel de vida y a los beneficios que yo puedo darle, que van mucho más allá de los que puedas ofrecerle tú. Betsy lo fulminó con la mirada. Sebastián es mi mundo. Puedo darle todo lo que necesita, y no necesita mucho, solo amor y seguridad. A Betsy se le había aflojado el cinturón del albornoz y Carlos pudo ver la curva de sus pechos. La reacción de su cuerpo lo enfureció. Todavía no entendía por qué le atraía tanto aquella mujer, que no era precisamente una supermodelo. Quería odiar a Betsy por lo que le había hecho. Se dijo que la odiaba. Pero no pudo evitar acercarse más a ella. Olía divinamente. Llevaba la melena, ondulada y de color mezcla de miel y caramelo, suelta sobre los hombros. Sus ojos marrones lo miraban con cautela y tenía los suaves labios apretados. Deseó besarla hasta que los relajase y gimiese de placer. Dos años antes, Carlos había decidido que era demasiado joven e inocente, pero al final no había podido resistirse a ella. Le había dicho que era ridículo que desayunasen y cenasen por separado, y había insistido en que Betsy cenase con él. Durante la cena, habían charlado de muchos temas. Había hablado con ella mucho más de lo que solía hablar con una mujer antes de llevársela a la cama. Aunque ninguno de los dos había hablado de su familia, salvo cuando Betsy le había contado que la casa pertenecía a su tía y que ella trabajaba allí mientras terminaba sus estudios de arte. En la final del torneo, Carlos había jugado mejor que en toda su vida. Y se había sentido eufórico al levantar el trofeo en sus manos, a pesar de que también se había sentido culpable, ya que era consciente de que su feroz ambición era el motivo que había destruido a su familia. La ausencia de su padre le había dolido. Esa noche, se había marchado temprano de la fiesta para estar con Betsy, por la que llevaba semanas sintiéndose atraído. Carlos juró en silencio e intentó que su mente volviese al presente. Apretó la mandíbula y se dirigió hacia el minibar. El whisky que había en él no era su favorito, pero se sirvió una copa. ¿Quieres tomar algo? le preguntó a Betsy. «¿Por qué no? Me vendrá bien», le respondió ella. Carlos sirvió dos copas y sintió, antes de girarse, que Betsy se había acercado a él. No había hecho ruido, porque estaba descalza y había moqueta, pero Carlos pudo aspirar su olor y sintió que se le encogía el estómago. Le dio la bebida y fue hacia la zona en la que había un sofá y varios sillones alrededor de una mesita de café. Se sentó en el sofá y la miró mientras Betsy se instalaba en el sillón que estaba más lejos de él. Ella dio un sorbo a la copa y tosió. Dos años antes, aquella falta de sofisticación le había resultado refrescante, pero, en esos momentos, Carlos no supo si su aire de ingenuidad era real o si había manipulado sin ninguna misericordia a los medios. Como si le hubiese leído el pensamiento, ella comentó. El periodista que ha publicado la noticia debió recordar haberme visto contigo en casa de mi tía. No sé cómo ha podido averiguar que Sebastián es hijo tuyo. Se enteró de que yo trabajaba en el pub local y habló con la dueña, a la que le dijo que era amigo mío, de Londres, y que sabía que eras el padre de mi hijo. Sin querer, Sara, que estaba muy agobiada con los desperfectos causados por las inundaciones, se lo confirmó. Era posible que Betsy le estuviese diciendo la verdad. Admitió Carlos en silencio. Sabía que Tom Bane lo odiaba por haber hecho que lo echasen de su puesto de trabajo y el periodista ya lo había amenazado con publicar ciertos detalles de la muerte de su madre. Sin embargo, su intento de chantaje había fracasado porque Carlos había informado a la policía. Aunque sea cierto lo que dices, ¿cómo es posible que la dueña del pub le confirmase que soy el padre de Sebastián? Le preguntó él en tono frío. Betsy se ruborizó. Sara es mi mejor amiga. Y yo se lo conté. Carlos juró. En tu casa me dijiste que no se lo habías contado a nadie. Otra mentira. ¿Cómo es posible que pensases que no tenía derecho a saber que era padre? Inquirió. Debería haber sido el primero en saberlo, en vez de descubrirlo por un periódico. ¿Y cómo te lo iba a contar? Te volviste a España el día después de que nos acostásemos juntos y no tenía manera de ponerme en contacto contigo. Eso no es cierto. Te mandé mi número de teléfono y una invitación para que vinieses a verme a España junto con una pulsera». Ella lo miró confundida. «¿Qué invitación? ¿Qué pulsera?» Carlos frunció el ceño. «Me estás diciendo que no recibiste el paquete. Iba a tu nombre y lo envié a casa de tu tía. No tuve noticias tuyas después de que te marcharas y, sinceramente, no creo que me enviases nada. Te lo estás inventando para que no parezca que me abandonaste». —Me estás llamando mentiroso. Bramwell. —¿A qué no sienta bien? —replicó ella con frialdad. Él apretó la mandíbula ante su beligerancia, pero también sintió cierto respeto por Betsy. La maternidad la había convertido en una leona decidida a proteger a su cría. —Estoy dispuesto a creer que no vendiste la historia a la prensa, admitió. —Supongo que debería dar gracias de haberme enterado. —O me lo habrías contado algún día. Betsy se mordió el labio. No lo sé. Quería hacerlo, pero no sabía cómo ibas a reaccionar. Cuando has venido esta mañana a mi casa, te has comportado tal y como me temía. Carlos tuvo que reconocer que no había sido su mejor momento. Nunca había querido tener la responsabilidad de un hijo, pero lo cierto era que le presentaba una oportunidad para espiar el pasado y la muerte de su madre. En su cabeza, todavía podía oír la voz de su padre. Tú la has matado. Has matado a mi querida Marta. El horror de aquel día jamás lo abandonaría. Por eso había decidido crear un muro a su alrededor que lo apartase de todo el mundo, incluso de su hermana, que había sido solo una niña cuando se había quedado huérfana. Por su culpa. Carlos volvió a sentir pánico. No se merecía formar parte de la vida de su hijo. Y si también destruía a Sebastián. Lo más seguro sería comprarle a Betsy una casa en Inglaterra y pasarle una generosa pensión. ¿quién cuida de Sebastián mientras tú trabajas en el pub? Se le ocurrió preguntar de repente. Cuando era un bebé, solía llevarlo y lo dejaba durmiendo en una habitación que hay justo detrás de la barra. Allí estaba bien, le dijo ella, al ver que Carlos fruncía el ceño. Ahora ya es demasiado grande. Por suerte, la hermana de Sara puede quedarse con él cuando yo tengo que trabajar. Polly hace los deberes mientras Sebastián duerme. ¿Los deberes. —¿Cuántos años tiene? 15, y es muy responsable. Betsy lo fulminó con la mirada. —Siempre he hecho todo lo que he podido para darle lo mejor a Sebastián. Y trabajar por las noches en el pub me permite trabajar por el día en mi negocio de retratos de mascotas. —¿Qué? —Pinto retratos de mascotas. Perros y gatos, sobre todo, pero también he hecho conejos e incluso un dragón. Tengo que admitir que no gano una fortuna, pero el negocio está empezando a crecer. Suspiró. Debido a las inundaciones no podré aceptar nuevos encargos. Mi estudio está en el ático, pero voy a tener que marcharme de la casa y no sé ni dónde ni cuándo podré volver a pintar. Betsy le dio un sorbo a su whisky y arrugó la nariz. Parecía muy joven, envuelta en aquel enorme albornoz blanco, pero debía de tener unos 25 años, pensó Carlos, y poseía una sensualidad innata que a él le resultaba irresistible no pudo evitar clavar la vista en su escote y jurar en silencio al ver que su cuerpo respondía. Desear a la madre de su hijo era una complicación que no necesitaba en esos momentos. Yo puedo resolver todos tus problemas, le aseguró. ¿Cómo? Le preguntó Betsy con cautela. Carlos tenía el corazón acelerado. Tras la muerte de su madre, había evitado todo compromiso y responsabilidad. Había vivido como el hombre mujeriego que se suponía que era porque sabía que, si nadie esperaba nada de él, no podría hacerle daño a nadie, pero aquello era demasiado importante como para darle la espalda. Tenía un hijo y no iba a permitir que Sebastián se sintiese rechazado por su padre, como le había ocurrido a él. —Cásate conmigo. Betsy dio un grito ahogado. —Si accedes a ser mi esposa, yo cuidaré de ti y de nuestro hijo y no tendrás ninguna preocupación. —No, no puedo casarme contigo, balbució Betsy. La propuesta de Carlos había sonado a orden y a Betsy le sorprendía que, aunque no la quisiese a ella, quisiese a su hijo. En este siglo ya no se casa nadie por tener un bebé. Yo sí, le aseguró Carlos con firmeza. No voy a tener un hijo ilegítimo. Y, antes de que digas que no importa, sí que importa. No podemos negarle a Sebastián ni mi apellido ni su herencia española. Estás loco. No voy a casarme contigo. —No tengo nada que objetar si quieres tener una relación con Sebastián, pero... —¿Cómo voy a saber que no vas a desaparecer con él? —la interrumpió Carlos. —Cuando nos casemos y se incluya mi apellido en su partida de nacimiento, nuestros derechos serán los mismos. —Te he herido en el orgullo. —Es eso. No puedes entrar de repente en la vida de nuestro hijo y desaparecer después, cuando descubras que la paternidad no tiene cabida en tu estilo de vida que exhiben con detalle todas las revistas del corazón, le respondió ella en tono irónico. Me halaga que sigas tan de cerca mi vida personal, le dijo él en tono socarrón, pero todavía enfadado. No quiero visitar a mi hijo de vez en cuando. Quiero verlo todos los días y acostarlo todas las noches. Para mí es importante que el niño crezca sabiendo que siempre estaré ahí para él y que lo apoyaré, pase lo que pase. A Betsy le emocionó la respuesta de Carlos. Le sorprendía que estuviese dispuesto a llegar tan lejos por su hijo, pero, por desgracia, tenía como ejemplo el matrimonio de sus padres y no quería que su hijo pasase por lo que había pasado ella. El llanto del niño en el dormitorio le dio una excusa para apartar la mirada de Carlos, dejar su vaso y levantarse. A Sebastián le estaba saliendo otro diente y estaba molesto. Betsy lo tomó en brazos e intentó tranquilizarlo. Hay una crema para las encías en su neceser, le dijo a Carlos al ver que éste entraba detrás de ella en el dormitorio. Este la encontró y Betsy frotó las encías de Sebastián con el gel, pero el niño siguió llorando. «Deja que lo tome en brazos yo», le pidió Carlos. Y Betsy accedió tras dudar un instante. Su, dijo Carlos, apoyándoselo en el hombro para intentar calmarlo. A Betsy se le hizo un nudo en la garganta al verlos así y se dio cuenta de que no podía negarle a Sebastián el derecho a estar con su padre. Ni a Carlos el derecho a estar con su hijo, pero no podía casarse con él. «Hablaremos mañana», le dijo Carlos cuando Sebastián había vuelto a dormirse. «Puedes quedarte con la cama. Yo dormiré en el sofá del salón». Salió del dormitorio sin mirar atrás y, cuando cerró la puerta, Betsy suspiró. Se sentía agotada, así que se limitó a quitarse el albornoz y se metió en la cama. El sol estaba entrando por la rendija que quedaba entre las cortinas cuando Betsy abrió los ojos a la mañana siguiente. Durante unos segundos, se preguntó dónde estaba, pero enseguida se acordó de lo ocurrido la noche anterior. Eran las nueve y Sebastián no solía dormir hasta tan tarde. Miró hacia la cuna y sintió que se le salía el corazón al descubrir que estaba vacía. El niño había desaparecido. Presa del pánico, salió de la cama y abrió la puerta para salir de la habitación. Tampoco vio a Sebastián ni a Carlos en el salón. Asustada, se temió que Carlos hubiese decidido llevarse a su hijo a España. ¿Y si lo había secuestrado? ¿Cómo iba a recuperarlo? Las autoridades canadienses habían tardado meses en encontrarla a ella cuando su padre se la había llevado. Betsy contuvo un sollozo. No podría soportar que la apartasen de Sebastián ni un solo día. Su bolso estaba sobre la mesita de café y estaba abierto. Antes de marcharse de casa, había metido en él los pasaportes, la partida de nacimiento del niño y otros documentos importantes. Los pasaportes habían desaparecido. Sintió más miedo. Entonces se abrió una puerta en la otra punta de la suite y Carlos salió del baño con Sebastián en brazos. «Me he despertado y…» «Sebastián no estaba», balbució ella. «Pensé que te lo habías llevado a España. ¿Dónde están nuestros pasaportes?» «Los he metido en la caja fuerte», le dijo él muy tranquilo. «Te habías dejado el bolso abierto y he visto los documentos y he pensado que era mejor guardarlos. Son muchos los trabajadores del hotel que tienen acceso a las habitaciones». Carlos dejó a Sebastián en el suelo y el niño fue a coger un peluche. «Dijiste que habías olvidado su conejo de peluche, así que le he comprado otro. Es muy amable por tu parte. Había que cambiarle el pañal, pero no he querido despertarte», así que se lo acabo de cambiar yo». Betsy se dio cuenta de que Carlos la miraba fijamente y, entonces, recordó que estaba completamente desnuda. Solo había estado desnuda una vez delante de un hombre. Delante de aquel mismo hombre. Dos años antes. Carlos la había marcado para siempre al hacer la suya. Betsy lo entendió en aquel momento y eso hizo que la sensación de tener un nudo en el estómago se intensificase. «Tengo que», murmuró incapaz de pensar mientras Carlos la miraba de aquella manera. Entonces, él parpadeó y se rompió la magia del momento. Ve a vestirte e iremos a tu casa para que puedas recoger todo lo que te vaya a hacer falta para volar a España hoy mismo. Capítulo 4 Carlos se pasó las manos por el pelo mientras Betsy se daba la media vuelta y volvía al dormitorio. Siguió con la mirada sus maravillosas curvas del trasero y no supo que lo detuvo para no seguirla. Cuando había entrado en el salón y se la había encontrado allí, completamente desnuda, se había quedado de piedra. La maternidad había suavizado las curvas de su cuerpo y le había dado una sensualidad que le cortaba la respiración. Con el pelo cayendo en suaves ondas sobre los hombros desnudos, le recordó a uno de los cuadros de los grandes maestros de la pintura. Nunca había deseado tanto a una mujer. Su mente retrocedió dos años. Betsy había estado en el salón de la casa de Londres cuando él había vuelto de la fiesta. «¿Me has esperado despierta?» Le había preguntado Carlos. «Por supuesto que te he esperado». Su sonrisa tímida lo había desarmado. Llevaba semanas deseándola, pero había estado esperando una señal por su parte. Y Betsy se había acercado a él y lo había abrazado por el cuello. Cuando había apoyado sus labios contra los de él, el lobo que había en su interior había aullado se había sentido demasiado impaciente como para llevársela al piso de arriba, al dormitorio, y le había quitado la ropa antes de tumbarla en el sofá. La luz de la luna que entraba por la ventana había bañado su piel de un brillo perlado que la había hecho parecer etérea. Carlos todavía recordaba el suave gemido que había dejado escapar cuando él había pasado la lengua por sus pechos y el grito de placer que había emitido cuando había metido la mano entre sus muslos. ¿Cómo iba a haber sabido que era virgen? La había deseado tanto, había estado tan centrado en satisfacer su propio placer, que no había advertido nada extraño. La idea le hizo sentirse incómodo y se obligó a volver al presente. El día anterior, cuando había visto la noticia en el periódico inglés acerca de que tenía un hijo, no la había creído. Tenía que haber dado órdenes a sus abogados de que lo investigasen, pero, como lo cierto era que después de dos años no había conseguido sacarse a Betsy de la cabeza, había aprovechado la excusa para ir a verla. Había estado seguro de que aquella inexplicable fascinación que sentía por ella se terminaría en cuanto se diese cuenta de que no tenía nada fuera de lo normal. Y cuando la prueba de paternidad le demostrase que era una mentirosa, podría relegarla a un error del pasado. Pero era la madre de su hijo. Le había llegado un correo electrónico de la clínica una hora antes. Y eso había reforzado su firme voluntad de que Sebastián no fuese un hijo ilegítimo. Y para poder estar con su hijo tenía que casarse con Betsy. Aunque le resultaba inquietante pensar en lo cerca que había estado de perder el control solo con mirarla. Pensó que podía lidiar con aquello, con ella, y podía casarse por el bien de su hijo. Sebastián era un ser inocente en aquella situación tan complicada que habían creado sus padres. Pensó que el niño estaba demasiado callado y entendió el motivo al mirar al otro lado del salón y ver que había encontrado el paquete de toallitas húmedas que había en su neceser y las estaba sacando todas. —Eh, conejito. —le dijo, agachándose a su lado y volviendo a meter las toallitas en el paquete. —Será mejor que no se lo contemos a tu madre, o vamos a meternos los dos en un buen lío. Sin duda, Betsy lo acusaría de no haber vigilado bien al niño. A Sebastián le tembló el labio inferior al darse cuenta de que no podía seguir jugando con las toallitas. Carlos le dio enseguida el conejo de peluche. Sebastián lo tomó y esbozó una sonrisa capaz de derretir al corazón más duro. A Carlos se le cortó la respiración. Todavía no había asumido que aquel niño era su hijo. Le tembló la mano mientras le acariciaba los suaves rizos. Era perfecto, encantador. Se puso en pie y lo tomó en brazos. Sebastián tenía la piel de los mofletes suave y color melocotón, y unas pestañas muy largas y rizadas. Sin duda, era un segarra, aunque tuviese la nariz respingona de su madre, pensó Carlos, pasándose el dedo por su propia nariz que alguna revista había descrito como Aquilina. Desde que se había retirado de jugar al tenis, se había sentido perdido. Tenía una agencia de gestión deportiva y trabajaba de manera activa en ella, pero también tenía un grupo estupendo de directores y sabía que, en el fondo, solo era el estandarte de la empresa. Su organización benéfica, Fundación Segarra, era muy importante para él, pero lo cierto era que llevaba tiempo buscando un propósito en su vida y qué mejor propósito que ser el padre de su hijo. Carlos tenía a Sebastián tan cerca que podía contar los pelos de sus largas pestañas. Se preguntó si su padre habría sentido alguna vez aquella abrumadora necesidad de protegerlo cuando era niño. Carlos había tenido una relación más cercana con su madre, pero también se había llevado bien con su padre hasta aquel terrible día, el día en que había destruido su familia. Sebastián le metió un pequeño dedo en el ojo y Carlos hizo una mueca. Cuidado, «Conejito», le dijo en tono cariñoso. Y el niño hizo algo inesperado. Le dio un beso. Carlos se había fijado en que Betsy era muy cariñosa con el pequeño, le daba muchos besos, y no había duda de que Sebastián estaba copiando aquellos gestos de cariño. Se le encogió el corazón. «Sebastián, eres mi hijo», le dijo con voz ronca. «Eres mi hijo. Y voy a cuidarte y a quererte siempre». Betsy no podía seguir posponiendo enfrentarse a Carlos. Se había tomado su tiempo para vestirse, aunque solo tuviese unos vaqueros, una camiseta y unas zapatillas de deporte. Después, había perdido un par de minutos más haciéndose un moño alto. Se miró al espejo y vio que seguía teniendo las mejillas coloradas. Deseó haber llevado una camiseta más amplia, en vez de aquella tan ajustada, que ocultase mejor los pezones de sus traicioneros pechos se le hizo un nudo en el estómago al recordar cómo la había recorrido Carlos con la mirada y se sintió furiosa. No era suya. Pero la fuerza de su mirada le había advertido que, de no haber estado Sebastián en la habitación, la habría tumbado en el sofá y la habría atrapado bajo su cuerpo, tal y como había hecho dos años antes. Le horrorizó pensar en lo mucho que la excitaba la idea de que Carlos le hiciese el amor. Respiró hondo, abrió la puerta y pasó al salón. Mientras ella estaba escondida en el dormitorio habían dejado allí un carrito con el desayuno. El aroma a café recién molido y a tostadas recién hechas la asaltó, y se dio cuenta de que estaba muy hambrienta. Sebastián estaba sentado en una trona y Carlos le estaba dando yogur. —Deja de esconderte, le dijo Carlos, mirándola. —No es la primera vez que te veo desnuda. A ella le ardieron las mejillas. —Menos mal que los paparazzi no pueden verte ahora mismo, le respondió. No esperaba que te sintieses tan cómodo con Sebastián. Mi hermana tiene un hijo de dos años, le explicó Carlos. Graciela dio a luz la noche después de que yo ganase el campeonato. Al parecer, estuvo tan tensa durante el partido que se puso de parto. Hizo una mueca. Miguel nació con un problema cardíaco y tuvieron que operarlo un par de horas después de nacer. Mi hermana estaba destrozada y me llamó. Su marido es oficial de la Marina y estaba en la Antártida y nuestro padre está en la cama o en silla de ruedas desde que sufrió un infarto hace un año. Así que tuve que volver a España la mañana después de estar contigo para ir con Graciela. Betsy lo creyó. No era posible que se hubiese inventado una historia así. Supongo que tu hermana debió de asustarse mucho. Ella recordó lo abrumada que se había sentido cuando la matrona le había puesto a Sebastián en brazos unos momentos después de que naciese. Has mencionado a tu padre, pero no a tu madre, comentó ella con cautela. Tal vez la familia de Carlos estuviese tan dividida como la suya. Falleció, le dijo él en un tono desprovisto de emoción. Murió cuando yo tenía 14 años y Graciela, 10. Mi hermana creció sin madre y ha sido muy duro para ella, sobre todo, durante la enfermedad de Miguel. Necesitaba el apoyo de su familia. La expresión contrita de Carlos hizo que Betsy decidiese no hacerle más preguntas sobre su madre y la operación de Miguel salió bien. Por suerte, sí. Es un niño normal y activo de dos años. Carlos vio cómo Sebastián le daba un bocado a un trozo de tostada que Betsy le había preparado. La primera vez que vi a mi sobrino estaba en neonatos, conectado a varios tubos y cables para mantenerlo con vida. Apretó la mandíbula. Eso hizo que pusiese mi victoria en perspectiva. Había ganado mi ansiado trofeo, pero, de repente, no tenía ningún valor frente al hecho de que la vida del bebé de mi hermana pendiese de un hilo. ¿Y tuvo eso algo que ver con tu decisión de retirarte del tenis profesional? Él asintió. Ya había conseguido todo lo que me había propuesto en el tenis. Su tono volvía a ser inexpresivo, pero Betsy tuvo la sensación de que le estaba ocultando algo y que estaba controlando mucho sus emociones. Los medios de comunicación lo retrataban como a un hombre mujeriego y superficial, pero el hombre al que ella había conocido en Londres le había parecido mucho más profundo. Mientras daba un sorbo a su café, Betsy pensó que se había dejado seducir en una ocasión y sería sencillo volver a caer bajo el hechizo de Carlos, pero ya no era la misma chica ingenua con la cabeza llena de sueños. Ser madre soltera la había hecho madurar muy deprisa. No puedo casarme contigo, espetó de manera brusca. La mano le tembló mientras dejaba la taza en su platito. ¿Por qué no? ¿Acaso tienes novio? No, tener que criar a un hijo sola no deja mucho tiempo para salir con nadie, le respondió ella. Aunque tuvo que admitir en silencio que siempre los comparaba a todos con Carlos y que nunca se había sentido tan atraída por ningún otro hombre. Entonces, ¿cuál es el problema? Los niños necesitan un padre y una madre. Sería mejor que nuestro hijo creciese con los dos. Betsy suspiró. Ni siquiera nos caemos bien. ¿Cómo vamos a formar una familia feliz para Sebastián? ¿Y si no sale bien y nos divorciamos? No quiero hacer pasar al niño por la terrible batalla por la que me hicieron pasar a mí mis padres. Carlos la miró fijamente. Dijiste que cuando tus padres se habían divorciado tú tenías ocho años. Me da la sensación de que fue una época difícil. Lo fue. Yo quería a los dos por igual, pero el divorcio fue horrible, yo estaba en medio y lo único que quería era hacerlos felices a ambos. Betsy odiaba hablar de su niñez. Lo cierto es que mis padres solo lucharon por mí como lo hicieron por el perro o por el dinero, continuó contándole a Carlos, y cuanto más discutían ellos, más callaba yo. En ocasiones, incluso me planteé escaparme. Pensé que, si desaparecía, dejarían de discutir. De verdad. Después del divorcio fui a vivir con mi madre y pensé que las cosas se calmarían. Dudó, le costaba admitir que había crecido en una familia desestructurada, pero necesitaba que Carlos entendiese por qué no quería casarse. Pero, entonces, mi padre me secuestró. No fue capaz de mirar a Carlos, pero sintió que su confesión lo había sorprendido. Lo oyó jurar en voz baja. No me extraña que te hayas asustado tanto al despertar y no ver a Sebastián. Ella se preguntó si había comprensión en su voz. —He tenido miedo de que te lo hubieses llevado. —No te voy a separar de Sebastián, le aseguró él, pero es mi hijo y tampoco quiero vivir lejos de él. Si nos casamos, ambos podremos formar parte de su vida. —La idea del matrimonio me da miedo, admitió Betsy en voz baja. Mis padres eran considerados la pareja perfecta a ambos lados del Atlántico. La bella actriz y el magnífico escritor. Mi madre incluso guardaba los recortes de prensa de su fantástica boda. Me contó que mi padre y ella habían estado locamente enamorados. Yo todavía tengo algún recuerdo de los tres felices, pero cuando las cosas empezaron a ir mal, pensé que se peleaban por mi culpa. Se obligó a mirar a Carlos a los ojos. Lo que intento explicarte es que mis padres se casaron porque estaban enamorados, pero terminaron odiándose y su divorcio destrozó mi niñez. Tú y yo casi no nos conocemos y... «Por supuesto, no estamos enamorados. Si nos casásemos, sería un desastre, para nosotros y, sobre todo, para Sebastián». «No estoy de acuerdo», le respondió él con frialdad. «Nuestro matrimonio funcionaría precisamente porque no estaría basado en un ideal romántico. Tus padres se desenamoraron y tú sufriste las consecuencias». Lo que yo te propongo es una alianza basada en el objetivo de darle a nuestro hijo esa vida familiar estable que a ti te habría gustado tener y que yo tuve la suerte de tener hasta que mi madre falleció. La voz de Carlos seguía siendo tranquila, pero Betsy percibió cierto dolor en sus palabras. Sebastián merece crecer sintiéndose seguro y querido por sus dos padres, continuó él. Es nuestra responsabilidad anteponer sus necesidades a todo lo demás. Betsy intentó que sus palabras no le llegasen al corazón. Necesitaba pensar, razonar, pero Carlos le había hecho pensar en las amigas de la infancia a las que había envidiado. No funcionaría, murmuró. Dependerá de nosotros que lo hagamos funcionar, insistió Carlos. ¿Cuál es la alternativa? Que compartamos la custodia, pero vivamos separados y salgamos con otras personas. Tú estás soltera ahora, pero tal vez conozcas a alguien en un futuro. Y tengo que admitir que odio la idea de que mi hijo tenga un padrastro. También podría ocurrir lo mismo conmigo. ¿Cómo te sentirías tú si yo tuviese una relación con otra mujer y ésta se convirtiese en la madrastra de Sebastián? Betsy no tenía la intención de dejar a Sebastián con ninguna otra mujer. No tenía buenos recuerdos de la segunda esposa de su padre. Su relación con este había sido tensa después de que Drake saliese de prisión. Betsy no había querido que lo condenaran, aunque entendiese que había cometido un delito al secuestrarla. Había tenido la esperanza de reconciliarse con él, pero cuando había ido a visitarlo a Canadá, había descubierto que había vuelto a casarse. Su nueva esposa enseguida le había dejado claro que no le apetecía nada ocuparse de una hijastra preadolescente. «Seguro que podemos encontrar la manera de estar los dos con Sebastián sin casarnos», insistió. «Tal vez a ti no te importe que se burlen de él en el colegio porque es ilegítimo, pero a mí, sí. A nadie le importan ya esas cosas». —Mi hijo llevará mi apellido. La determinación de Carlos hizo que Betsy se pusiese todavía más tensa. —Ojalá no te hubieses enterado de su existencia, murmuró sin pensarlo. —No voy a desaparecer de escena solo porque a ti te venga mejor, le advirtió él. No pretendía. Betsy se sintió avergonzada por su comentario. —Soy un personaje público y los paparazzis continuarán interesándose por Sebastián y por ti. ¿Qué vas a hacer para asegurar su protección? qué protección. No es un secreto que soy multimillonario. Hay personas que podrían intentar secuestrarlo para pedir un rescate por él. Carlos frunció el ceño al escuchar a Betsy gemir. No quiero asustarte. Solo te estoy explicando la situación, pero no tienes de qué preocuparte. Yo nunca permitiré que os hagan daño ni a Sebastián ni a ti. Mi equipo de seguridad está formado por antiguos marines y mi casa de Toledo fue, en su día, una fortaleza. Ella tenía el corazón acelerado. Tal vez Carlos no hubiese querido asustarla, pero lo había hecho. Jamás pondría a su hijo en peligro. Vas a negarle a Sebastián algo a lo que tiene derecho. La presionó él. Mi apellido, los privilegios y la seguridad que yo puedo darle. Vas a negarle una familia. Betsy se puso en pie y se acercó a la ventana, que daba a la parte delantera del hotel, donde esperaba un grupo de fotógrafos. Todo había cambiado. Sebastián y ella jamás podrían volver a vivir en el anonimato de un pueblo como Dorset. Y Carlos le había dicho que no quería separarse de su hijo. Se giró y vio cómo sacaba a Sebastián de la trona. Se parecían mucho físicamente y a sí se le encogió el corazón al ver en Carlos al hombre en el que algún día se convertiría su hijo. La idea de casarse con Carlos la aterraba, pero no podía negarle que tuviese relación con el niño. Has dicho que, si nos casamos, sería una especie de alianza. Él asintió. Quiero que ambos podamos opinar en todo lo que tenga que ver con la educación de nuestro hijo. ¿Y si no estamos de acuerdo en algo? Encontraremos una solución, pero pensando siempre en el interés de Sebastián. Aquello la tranquilizó un poco. Vio cómo Carlos dejaba a Sebastián en el suelo con sus juguetes, y se acercaba a ella. ¿Cuál es tu respuesta, Betsy? Vas a casarte conmigo por el bien de nuestro hijo. No tenía elección. Me casaré contigo con una condición, le respondió ella, levantando la barbilla. Él arqueó las cejas. Quiero que ambos firmemos un acuerdo prematrimonial en el que se establezca qué haremos con Sebastián si nos divorciamos. Me casaré contigo para que lleve tu apellido, pero, si en el futuro nos separamos, no quiero que sea objeto de una batalla por su custodia, ni que sienta que tiene que elegir entre uno de los dos. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Los recuerdos de su niñez eran intensamente dolorosos, pero estaba segura de que sus padres no eran conscientes de lo sola y asustada que se había sentido. Y jamás discutiremos delante de él. Ocurra lo que ocurra entre nosotros, Sebastián solo verá amor. A Carlos pareció sorprenderle su propuesta, pero enseguida asintió. Pondré a trabajar a mi equipo de abogados, pero solo firmarás el acuerdo prenupcial si todo te parece bien. Gracias. Betsy se relajó ligeramente. Aquello era lo mejor para proteger a Sebastián. Solo tenía la esperanza de que el fascinante padre de su hijo no le rompiese el corazón. Capítulo 5. Pues no parece una fortaleza, comentó Betsy al entrar en el moderno salón de su ático en una elegante zona de Madrid. Él la vio morderse el labio inferior y estudiar la decoración, los sofás grises claros, las alfombras blancas y los suelos de mármol negro. Me refería a mi casa de Toledo, le explicó. La fortaleza Águila fue construida en el siglo XVI. Tengo este apartamento para cuando me quedo en Madrid. Hay cámaras de seguridad en la entrada del edificio y es difícil acceder a él sin ser invitado, le aseguró, consciente de que a veces sí le preocupaba la seguridad de Sebastián. El niño se estaba retorciendo en brazos de su madre. ¿Por qué no lo dejas en el suelo? Debe de querer estirar las piernas, después del vuelo y del trayecto en coche desde el aeropuerto. Me preocupa que manche las tapicerías o que se resbale en este suelo tan brillante y se dé un golpe en la cabeza. No es un piso pensado precisamente para niños. Se cambió a Sebastián de cadera. Y Carlos tuvo la sensación de que no soltaba al bebé porque era ella la que se sentía insegura en España. Antes de marcharse de Inglaterra, habían vuelto a su casa por otro camino para que los paparazzis que estaban en la parte delantera no pudiesen verlos. Habían entrado por detrás y Betsy había corrido escaleras arriba y había vuelto a bajar poco después con solo una maleta. —Lo organizaré para que lleven el resto de tus cosas a España, le había dicho él. —No tengo nada más. Todas nuestras pertenencias están en esta maleta. Alquilé la casa amueblada y todo, incluso los cojines, pertenece al dueño. En esos momentos, la maleta que contenía todas las posesiones de Betsy parecía triste y solitaria en su lujoso ático. Carlos se sintió culpable. Habría cuidado de Sebastián y de ella si se hubiese enterado de que se había quedado embarazada. Se había cambiado de ropa y llevaba una falda negra y una camisa blanca, pero su aspecto era vulgar, lo mismo que el de los zapatos de tacón. El conjunto era muy poco mejor al de vaqueros rotos y zapatillas de deporte viejas del día anterior. Carlos apretó los labios al pensar que lo que llevaba puesto debía de ser lo mejor que tenía, y que era probable que lo hubiese usado también para trabajar como camarera. No obstante, seguía estando guapa. Tenía la piel de porcelana y unos bonitos ojos que se oscurecían cuando se enfadaba, pero que en esos momentos lo miraban con una cautela que lo molestaba. No se daba cuenta de cómo iba a cambiar su vida cuando se convirtiese en su esposa. Él tenía dinero, varias casas preciosas, y Betsy no tendría que volver a trabajar jamás. Muchas mujeres habrían querido estar en su lugar. Pero ella tenía motivos para desconfiar del matrimonio, se recordó Carlos. No pudo evitar clavar la vista en la curva de sus pechos y admitir que había pensado mucho en ella en los dos últimos años. «¿Puedes dejar de mirarme así?» murmuró Betsy. «Sé que no soy sofisticada y glamurosa, como las mujeres con las que suelen fotografiarte. Habrá que hacer algunos cambios en tu armario», admitió él con toda sinceridad. Así que te he pedido cita con una estilista que te va a llevar de compras esta misma tarde. Antes de que a Betsy le diese tiempo a protestar, Carlos continuó. Hemos venido a Madrid para asistir a una fiesta benéfica de la Fundación Segarra. Va a haber muchos paparazzis y pretendo hacer una declaración anunciando nuestra boda. Ella frunció el ceño. Y Sebastián. Lo meto a la cama a las siete en punto y me gustaría estar con él. Supongo que la fiesta terminará mucho más tarde. Vamos a dejarlo aquí, con una niñera, por supuesto. Cuando nos casemos, tendremos que asistir a muchos eventos, así que será necesario contratar a una profesional para que cuide de nuestro hijo. No me puedo creer que hayas contratado a una niñera sin contar con mi opinión. Me prometiste que tomaríamos juntos las decisiones. Eso no es una alianza, sino un abuso de poder, y no voy a tolerarlo. Había ido levantando la voz a medida que hablaba y Sebastián hizo una mueca y se puso a llorar. «Ya estamos discutiendo delante de él», dijo Betsy. Y Carlos se puso tenso al ver una lágrima corriendo por su mejilla. «No he contratado a nadie», le aseguró, sintiéndose culpable por haber hecho que se sintiese mal. «Mi hermana vive en el apartamento de al lado y se ha ofrecido a quedarse con Sebastián. Puede dormir con su hijo, y la niñera de Miguel estará allí para ayudar a Graciela con los dos». Pensó que su explicación tranquilizaría a Betsy, pero vio que le temblaban los hombros todavía más. «Lo siento», se disculpó ella. «Es que me da miedo que, una vez casados, intentes quitarme a Sebastián. Te prometo que jamás haré algo así. Betsy, dame a Sebastián hasta que te encuentres mejor». Tendió las manos y, tras dudar un instante, ella permitió que tomase al niño en brazos. «Está bien», balbució ella esbozando una sonrisa. Sebastián lo es todo para mí y lo quiero más que a nada en el mundo. Él levantó la mano y le limpió una lágrima de la mejilla. Su piel parecía de satén y su expresión era de sorpresa. Carlos tuvo la sensación de que no se permitía llorar con frecuencia. Él solo había querido reconfortarla, pero no pudo evitar que se le acelerase el corazón al aspirar el olor acítrico de su pelo. Casi sin pensar en lo que estaba haciendo, inclinó la cabeza hacia ella, atraído por la dulce tentación de sus labios. De repente, volvió en sí al oír que Sebastián gritaba. Carlos retrocedió al mismo tiempo que lo hacía ella. La vio ruborizarse y entonces supo que sentía la misma atracción que él. «Ven, voy a presentarte a mi hermana y a su hijo», le dijo, dirigiéndose a la puerta. «Graciela está deseando conocer a Sebastián». Betsy miró por la ventanilla del coche, hacia una de las calles más famosas de Madrid. Unas horas antes, una elegante estilista la había llevado de compras por la Gran Vía. Betsy había perdido la cuenta de las exclusivas tiendas que habían visitado. Todo lo que había comprado había sido pagado con la tarjeta de crédito de Carlos. —Vas a ser mi esposa. Te guste o no, soy una figura pública, y quiero que nuestro matrimonio parezca real. No puedes ir vestida como una camarera de pueblo, le había dicho él con crudeza cuando Betsy había protestado acerca de ir de compras. Al final, había aceptado los consejos de la estilista y después de las compras habían ido a un salón de belleza, donde le habían aplicado unos productos que olían maravillosamente tanto en la piel como en el pelo. Pero casi ni se había mirado al espejo para ver aquella versión mejorada de ella misma porque estaba deseando volver con Sebastián. Una vez en casa de la hermana de Carlos, que si sí estaba preparada a prueba de bebés, había encontrado al niño jugando en la habitación de su primo Miguel, y a Graciela, Carlos y la niñera con ellos. Betsy se había quedado delante de la puerta, abrumada por una mezcla de emociones al oír reír a Sebastián mientras se sentaba encima de las rodillas de Carlos. El niño parecía muy feliz con su nueva familia. Y la hermana de Carlos había sido muy amable con ella cuando las habían presentado. Volvió al presente. El coche avanzaba despacio porque había mucho tráfico, pero a ella no le importaba llegar tarde a la fiesta. Carlos le había advertido que habría mucha prensa y ella ya sabía lo que era aquello porque lo había vivido de niña, con sus padres, durante su terrible divorcio. Miró a Carlos y sintió un cosquilleo en el estómago. Era demasiado guapo. Tenía un rostro perfecto, los ojos dorados, brillantes, las pestañas espesas y una boca deliciosa. Se mordió el labio inferior. Carlos entrecerró los ojos, levantó una mano y le tocó la boca. Todavía estás preocupada por Sebastián. Se ha quedado dormido en cuanto lo he dejado en casa de mi hermana y, aunque se despierte, Graciela y la niñera cuidarán de él. Sé que va a estar bien. Betsy se humedeció los labios. Él la miró todavía con más intensidad y eso hizo que ella lo volviese a desear. Siento haberme comportado como una tonta, balbució, avergonzada por cómo había reaccionado. Bajó la vista al maravilloso anillo con un diamante que Carlos le había dado antes de salir del ático. Las luces de la calle lo hacían brillar, pero ella se dijo que el anillo, lo mismo que el vestido que llevaba puesto, eran solo para convencer a la prensa de que su romance con Carlos era real. El corazón le dio un vuelco al ver que él le tomaba la mano y le daba un beso. «Ambos necesitaremos un tiempo de adaptación», murmuró Carlos. Yo acepto que el trauma que viviste de niña con el divorcio de tus padres te hiciese tomar la decisión de no contarme que estabas embarazada, pero nuestro matrimonio será diferente. Haré todo lo posible porque funcione. Yo también, le prometió. Sus miradas se cruzaron y ella no pudo apartar los ojos de los de él. La atmósfera dentro del coche se hizo casi irrespirable a causa de la tensión sexual. De ambos. Una pantalla de seguridad los separaba del conductor. A Betsy se le hizo un nudo en el estómago al ver que Carlos la agarraba por la barbilla y clavaba la vista en sus labios. Ella se los humedeció. Sellamos el acuerdo con un beso. La voz aterciopelada de Carlos la acarició. Betsy llevaba deseando aquel beso desde que lo había visto aparecer en su casa. Su sentido común le dijo que se resistiese a la atracción que sentía por él. Carlos podía hacerle daño, ya se lo había hecho antes, como también se lo había hecho su padre al excluirla de su vida. No obstante, su cuerpo se negaba a escuchar a su cerebro, se le hirvieron los pechos y sintió calor entre los muslos. La verdad es que estaba desesperada por besar a Carlos y separó los labios a modo de invitación. «Sí», le respondió en un susurro. Él inclinó la cabeza y rozó su boca. Betsy lo notó sonreír antes de besarla. El beso fue todavía mejor de lo que ella recordaba. «Estás preciosa», susurró Carlos. «Cuando te he visto así vestida», se me ha cortado la respiración. A Betsy le gustó el cumplido. El vestido que había escogido la estilista era largo hasta el suelo, de seda azul cubierto de encaje y de piedras brillantes. Y muy escotado. Betsy nunca se había puesto un escote así. Y la raja de la falda le llegaba a la mitad del muslo. Las sandalias de tacón plateadas y el bolso del mismo color eran los complementos perfectos. Además, la habían maquillado de manera discreta y le habían dejado el pelo suelto. Carlos profundizó el beso y ella sintió que se rendía completamente. El mundo dejó de existir y solo estaba él. La abrazó por la cintura y el olor especiado de su colonia la embriagó. Le había ocurrido lo mismo dos años antes. Había bastado un beso para perderse en el tóxico placer que Carlos le provocaba. Al otro lado de la ventanilla brilló un flash, luego otro, y otro. Betsy parpadeó, consciente de repente de que el coche se había detenido. Carlos apartó los labios de ella y murmuró algo mientras se apartaba de ella. Todavía aturdida, Betsy gimió al darse cuenta de que habían llegado al hotel. Los flashes provenían de las cámaras de los paparazzis que los esperaban fuera. Carlos se pasó los dedos por el pelo y Betsy tuvo la sensación de que le temblaba ligeramente la mano, pero cuando habló lo hizo con su habitual toque de cinismo, como si no se tomase nada en serio en la vida. Preparada para el espectáculo. El conductor le abrió la puerta y Carlos salió y le ofreció la mano a Betsy para ayudarla a salir también. A ella le cegaron los flashes y se alegró de la sólida presencia de Carlos, que la agarró por la cintura. Seguía sorprendida por el apasionado beso que se habían dado en el coche, pero se dijo que si le temblaban las piernas era porque no estaba acostumbrada a caminar con tanto tacón. —Carlos, ¿es cierto que usted y la señorita Miller tienen un hijo? Preguntó un fotógrafo. ¿Por qué lo habían guardado en secreto? Gritó otra persona. Siempre había dicho que no quería hijos, se arrepiente del nacimiento de su hijo. Betsy notó que Carlos se ponía tenso mientras subían las escaleras del hotel, pero cuando se giró hacia la prensa, su expresión era indescifrable. Es cierto, la señorita Miller es la madre de mi hijo. Y no me arrepiento, sino todo lo contrario, estoy encantado de ser padre. Betsy y yo no queríamos que se supiese que teníamos un hijo, pero ahora me complace anunciar que tenemos pensado casarnos lo antes posible. —Señorita Miller, —habló otro fotógrafo. Sus padres pasaron por un divorcio muy sonado cuando era niña. No ha afectado eso a su manera de ver el matrimonio. Betsy se puso tensa. La pregunta le resultó indiscreta y le hizo recordar momentos que prefería olvidar, pero se obligó a sonreír. El matrimonio es una institución maravillosa y estoy deseando casarme con Carlos. Soltó la mano de este y enseñó el anillo de compromiso. Estoy muy feliz. Para su alivio, Carlos ignoró otras preguntas de la prensa y la hizo entrar en el hotel. Mientras atravesaban el opulento recibidor, la miró. Lo has gestionado muy bien. La admiración de su voz hizo que a ella le diese un vuelco el corazón. Se detuvo y se giró hacia él. Algunas personas empatizaron con mi padre cuando me mantuvo oculta en Canadá. Lo veían como a un defensor de los derechos de los padres. Él dijo que me había secuestrado porque me quería, y me sentí fatal cuando tuvo que ir a la cárcel. Cuando salió, tuve la esperanza de que pudiésemos reconstruir nuestra relación, pero entonces era una adolescente y él había perdido el interés en mí al darse cuenta de que ya no podía utilizarme para hacerle daño a mi madre. Suspiró. Te estoy contando esto porque no quiero que grites a los cuatro vientos que estás feliz con tu hijo para que después pierdas el interés en él cuando llegue a una edad difícil y ya no sea un niño encantador. La expresión de los ojos de Carlos era inescrutable. Mi compromiso con mi hijo será total y para siempre. Ella asintió, sintiéndose más tranquila. Delante de ellos se abrieron las puertas dobles que daban al salón en el que se celebraba la fiesta, que ya estaba lleno de invitados. Me gustaría ir al cuarto de baño. Betsy necesitaba tranquilizarse un poco antes de fingir que era la prometida de Carlos. Por suerte, el baño estaba vacío y nadie escuchó su gemido de consternación al ver su reflejo en el espejo. Estaba despeinada, llevaba el escote torcido y todavía tenía los labios hinchados después de haber besado a Carlos. Se preguntó si él la habría besado a propósito, sabiendo que los fotógrafos estarían allí. Se retocó el pintalabios, respiró hondo varias veces y fue a su encuentro. El vestíbulo del hotel estaba lleno, habían llegado más invitados. Carlos estaba en la entrada del salón y Betsy se dio cuenta de cómo se acercaban a él varias mujeres muy bellas. Él la miró y su sonrisa se volvió depredadora. El calor de su mirada hizo que le entrase calor en el vientre. Era el padre de su hijo, y pronto se convertiría en su esposa, pero que esperaba Carlos de su matrimonio, de ella. Se mordió el labio habían tenido sexo una vez y él se había marchado a la mañana siguiente. Y si no fuese porque ella se había quedado embarazada de Sebastián, no estaría allí en esos momentos, con el anillo de Carlos en el dedo. No obstante, él había dicho que quería que su matrimonio funcionase, significaba eso que querría tener sexo con ella. —Preparada. Le preguntó él. Betsy sintió calor en las mejillas, pero sonrió, lo agarró del brazo y permitió que la guía se hacia el salón en el que tenía lugar la fiesta. Capítulo 6 La fiesta benéfica era un evento espectacular, del que se hablaría durante varias semanas. Carlos no había esperado menos. La comida era excelente, el champán corría a raudales, los invitados se divertían y, lo más importante, se estaba recaudando mucho dinero para la Fundación Segarra. Desde que se había retirado de la competición, su pasión era aquella organización benéfica, cuyo objetivo era permitir que niños de familias desfavorecidas tuviesen acceso a deportes que solían considerarse de élite. Él había tenido suerte de niño, porque su madre había sido jugadora profesional de tenis y no solo lo había animado, sino que había podido pagarle los entrenamientos. Aquella era su manera de devolverle algo al mundo del deporte, un mundo que había sido su hogar y gracias al cual se había convertido en multimillonario. La velada estaba llegando a su fin y debía haberse sentido satisfecho, pero, en realidad, se sentía todo lo contrario a satisfecho. Su frustración había ido aumentando por momentos mientras se movía por la pista de baile con Betsy entre sus brazos. Tenerla tan cerca era una verdadera tortura. Podía notar la suave curva de sus pechos contra el de él y su pierna entre sus muslos, y tenía que hacer un esfuerzo titánico para no apretarla contra su cuerpo, pero no podía hacerlo porque, si no, esta notaría que estaba excitado. El hecho de que Betsy le hiciese perder el control lo ponía furioso. No había reaccionado jamás así con ninguna otra mujer. Pensó que no debía haberla besado en el coche. Ahí era cuando se había estropeado todo. Había probado su dulce aliento y se había vuelto loco. Intentó echarle la culpa a su libido ya que llevaba mucho tiempo sin estar con una mujer. Clavó la vista en los rizos color caramelo de Betsy y deseó enterrar los dedos en ellos y hacerle levantar la cabeza de su pecho para volver a probar sus deliciosos labios. Ella debió de sentir que la miraba, porque alzó la vista y Carlos vio cómo se le dilataban las pupilas. Su actuación había sido perfecta toda la noche. Casi lo había convencido a él, además de a los invitados a la fiesta, de que lo adoraba. Por un momento, Carlos se imaginó que aquello era real eran dos personas que habían conectado y que estaban deseando pasar el resto de sus vidas juntos. Juró en silencio mientras se recordaba que el único motivo por el que iba a casarse con Betsy era para poder estar con su hijo. La música se detuvo y Betsy le sonrió mientras se apartaba, dejándolo con una sensación de pérdida que lo enfadó todavía más. «Necesito sentarme un poco», le dijo ella. «Me duelen los pies. Enseguida se va a terminar la fiesta» te iba a sugerir que nos marchásemos ya. Carlos se dio cuenta de que hablaba con brusquedad y Betsy lo miró con sorpresa. Sacó el teléfono y le pidió a su conductor que fuese a la puerta del hotel. Cinco minutos después, Betsy suspiraba aliviada dentro de la limusina. Lo siento, pero no soporto los zapatos ni un segundo más. Ponte el cinturón, le ordenó él al ver que Betsy se inclinaba a descalzarse. En un minuto. El coche giró en una curva y Carlos juró al notar que el cuerpo de Betsy se apretaba contra el suyo. Le abrochó él el cinturón y tomó sus piernas para ponérsela sobre el regazo y desabrocharle la fina pulsera de los zapatos. Betsy suspiró al quedarse por fin descalza. —Mucho mejor así. Su sonrisa le iluminó todo el rostro y a Carlos se le aceleró el corazón. —¿El baile ha ido bien, no? —Aunque yo no tengo mucha experiencia en ese tipo de fiestas. —¿En el pub? La noche en la que había más ambiente era cuando había competición de dardos y el equipo de Fradlington se medía con un equipo de otro pueblo. —¿Por qué te mudaste a Dorset? —le preguntó él, sobre todo para apartar la atención de sus esbeltas piernas y de la raja de la falda, que revelaba un tonificado muslo. —Mi tía falleció y vendieron la casa de Londres. —Sara es amiga mía desde el colegio y me ofreció trabajo en el pub que había comprado en Fradlington junto a Mike. El dueño de la casa en la que vivía también es amigo de Mique. ¿Y tus padres? No te han ayudado después del nacimiento de Sebastián. Mamá vino de visita, pero solo se quedó una semana. Lleva varios años viviendo en Los Ángeles y tiene un nuevo marido. ¿Y mi padre? Su rostro se entristeció. Hablamos de vez en cuando, pero también se ha vuelto a casar, por tercera vez. Desde que me secuestró, nuestra relación no ha vuelto a ser igual que antes. Carlos apartó la mirada de ella y la clavó en la calle. La vulnerabilidad de Betsy despertaba su instinto de protección. Sus padres no habían sido buenos modelos ni la habían tenido a ella como prioridad. Sin embargo, Betsy estaba completamente volcada en su hijo y había aceptado casarse con él para que el niño pudiese crecer formando parte de una familia. El coche se detuvo en el aparcamiento subterráneo y Betsy fue con los zapatos en la mano hasta el ascensor, que los condujo directamente al ático. Las paredes cubiertas de espejos del cubículo permitieron a Carlos admirar el bonito cuerpo de Betsy desde todos los ángulos. Era una Venus de bolsillo, allí descalza, con la falda del vestido recogida con una mano y los zapatos en la otra. Entraron en el ático, que había comprado pensando en disfrutar como soltero, pero que no había utilizado mucho en los dos últimos años. De hecho, no recordaba la última vez que había llevado a alguien a pasar la noche allí. Carlos había achacado su falta de interés en el sexo al cambio de vida que había experimentado al dejar de jugar al tenis de manera profesional. Tras conseguir ganar el torneo de Londres, se había quedado sin ambiciones y sin saber cuál era su camino. El dolor por la pérdida de su madre, que había conseguido reprimir durante casi dos décadas, lo había golpeado de repente con todas sus fuerzas, y la culpa lo había consumido. Seguía consumiéndolo. Betsy avanzó por el pasillo en dirección a la habitación de invitados. Carlos se dijo que era mejor que no tuviese más oportunidades de coquetear con él aquella noche. Porque eso era lo que había hecho durante la fiesta, con una timidez que lo había excitado todavía más que si se hubiese comportado con la osadía de una mujer fatal. En el salón, se quitó la pajarita y se desabrochó los primeros botones de la camisa. Sacó una botella de whisky del bar, se sirvió una copa, y se puso tenso al notar que no estaba solo. Betsy, ya sin zapatos ni bolso en las manos, estaba en la puerta. Pensé que te habías ido a la cama, comentó él, y le preguntó por educación, ¿necesitas algo? ¿No me importaría tomarme una copa antes de acostarme? A él se le encogió el estómago al oír su voz ronca. Sirvió otra copa de whisky y se recordó que las mujeres se le habían tirado encima desde que tenía 16 años. Podía manejar a aquella, que era una chica normal y corriente, sin ningún problema. Llevó las bebidas a la mesita de café y se sentó en el sofá. Alarmado, vio que Betsy se sentaba a su lado y se inclinaba hacia adelante para tomar la copa de encima de la mesa. Él clavó la vista en el escote del vestido y en la cremosa curva de sus pechos. Ella dio un sorbo y Carlos entendió por qué necesitaba tomar algo de alcohol. Me gustaría aclarar un punto acerca de nuestro matrimonio, murmuró ella, mirándolo a los ojos. —Adelante, le respondió él, dándose cuenta de que se había ruborizado. —No estoy segura de lo que quieres, en el dormitorio tendremos que compartir cama. Betsy se mordió el labio inferior y Carlos tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no demostrarle en aquel mismo momento lo que quería. A ella, desnuda bajo su cuerpo. —Has dicho que tu compromiso con Sebastián va a ser total, pero ¿qué hay de tu compromiso hacia nuestro matrimonio? No sé si vas a querer que sea tu esposa con todo lo que eso implica, o si pretendes tener una amante de manera discreta al mismo tiempo. Carlos estiró las largas piernas y las cruzó por los tobillos. Dio un sobro a la copa antes de responder. ¿Te parecería mal que tuviese una amante? Le preguntó a Betsy. ¿Te parecería mal a ti que a mí me pareciese mal? Replicó ella, inclinando la cabeza. Me has dejado claro que eres tú quien pone las normas. Carlos volvió a oír vulnerabilidad en su voz. Se dijo que, si hubiese sido mejor persona, eso habría despertado su conciencia, pero bajó la vista al pecho de Betsy, que se movía con su respiración. Solo quiero saber si vas a buscar, alivio fuera del matrimonio», murmuró ella. «Si es así, supongo que lo justo sería que yo hiciese lo mismo». «Por encima de mi cadáver», pensó él instintivamente, consciente de que la posesividad era uno de sus defectos, aunque no el único. «El caso es que, Continuó ella en voz baja. Dejó su copa en la mesa y se inclinó hacia él. Carlos aspiró su perfume a flores que despertó al lobo que llevaba dentro. —¿Me has besado y...? Betsy se ruborizó. —Bueno, que me ha gustado que me besaras. Su sinceridad le sentó como una puñalada entre las costillas. —Y tengo la impresión de que todavía te sientes atraído por mí. Así que me he preguntado qué es lo que esperas de nuestra relación cuando nos casemos o incluso antes de la boda. Y el que había pensado que podía manejar la situación. Betsy lo volvía loco. Carlos se levantó de manera brusca y atravesó la habitación para ir hasta la ventana, desde donde admiró las luces de Madrid bajo el cielo oscuro. Se sintió tentado a responder a la torpe invitación de Betsy llevándosela a su dormitorio para hacerle el amor. Era lo que ambos querían. Pero algo en su mirada le decía que, tal vez, quisiese algo más que sexo sino de manera inmediata, en el futuro, cuando se casasen. E iba a llevarse una decepción porque él no tenía intención de enamorarse. El amor implicaba responsabilidad, compromiso y dolor. Carlos llevaba 20 años evitando todo aquello y estaba decidido a continuar igual. «Yo me voy a comprometer y espero que tú hagas lo mismo», le dijo en tono bronco. «Tal y como has dicho, hay atracción entre nosotros. Supongo que, en el futuro, «Tendremos una relación sexual, sobre todo, cuando seas mi esposa y durmamos en el mismo dormitorio en mi casa de Toledo». Betsy frunció el ceño. «¿Quieres que compartamos habitación? Es lo normal cuando una pareja se casa», le respondió él de manera seca, «pero no quiero que te equivoques. Vamos a casarnos por nuestro hijo, pero esto no es un cuento de hadas. Y tú no eres precisamente un príncipe azul», le contestó ella. Carlos la vio quedarse blanca y, después, ruborizarse una vez más. Parecía enfadada o, tal vez, dolida. Él volvió a sentirse mal, pero se recordó que prefería verla enfadada que intentando seducirlo. No podría ser más arrogante. Betsy se levantó del sofá y fue también hasta la ventana, pero manteniendo las distancias. Él se alegró, la tentación de agarrarla y dejarse llevar era demasiado fuerte. Hace dos años tenías que haberte dado cuenta de que yo era virgen, pero te volviste a España sin despedirte, sin preguntarme si estaba bien. ¿De verdad fue tu primera vez? Le preguntó él. Sí. No tengo por qué mentirte al respecto. ¿Y por qué yo? Supongo que ya debías haber salido con algún chico antes. En tu nota decías que te habías acostado conmigo porque era famoso. Era cierto. Ella bajó la mirada de repente. Me sentí como una idiota cuando te oí hablar con ese periodista y decirle que yo era solo una aventura de una noche. Me había acostado contigo porque me gustabas más que ninguno de los chicos con los que había salido en la universidad, admitió Betsy. Me gustabas y pensé que yo también te gustaba a ti. Tenía que haber sabido que el hombre más sexy de España solo querría una aventura de una noche con alguien como yo. Él frunció el ceño. Alguien como tú. Una chica normal y corriente. Solo te fijaste en mí porque vivíamos en la misma casa y te hacía la comida. Yo había visto fotos de las mujeres con las que salías en las revistas, todas bellas y glamurosas. ¿Y vacías? Pensó Carlos. No recordaba ningún rostro en especial, ni tampoco los nombres de sus amantes. Solo Betsy Miller había conseguido grabarse en su memoria. No deberías creer todo lo que lees en las revistas, le aconsejó él. El caso es que yo también estoy siendo sincero y como ya te dije, intenté ponerme en contacto contigo un par de semanas después de haberme marchado de casa de tu tía. Ella frunció ligeramente el ceño. Me marché de allí poco después de ti. Mi tía falleció de repente y su hijo Lee era su único heredero. Me dijo que tenía que marcharme porque quería vender la casa. Una empresa de mudanzas vino a llevarse todos los muebles y los objetos personales de tía Alice. Yo acababa de enterarme de que estaba embarazada y le pregunté a Liz si podía quedarme hasta que buscase otro lugar en el que vivir, pero me respondió que tenía que marcharme inmediatamente. ¿Qué clase de hombre dejaría sin techo a una mujer embarazada? Inquirió Carlos con disgusto. Aunque no estaba en posición de juzgar a nadie. Tendría que haber intentado hablar con Betsy al día siguiente de haberse acostado con ella. Aunque era cierto que había viajado a España de manera apresurada para estar con su hermana. Dio un sorbo a su copa de whisky. Aunque no tenías a dónde ir y estabas embarazada, no me pediste ayuda. Pensaste que era como tu primo y que también iba a darte la espalda. Betsy no le había dado la oportunidad de aceptar su responsabilidad, tal vez, debido a lo que había leído de él en las revistas. Carlos se sintió culpable por no haber estado a su lado y se prometió que, a partir de entonces, les daría al niño y a ella su protección. No podía darle a Betsy nada más. Llevaba veinte años sin demostrar lo que sentía, desde que su madre había fallecido y él se había sentido culpable de su muerte. «Esta tarde ambos hemos accedido a hacer que nuestro matrimonio funcione», comentó Betsy en voz baja. «¿Por qué me has besado?» Carlos se quedó donde estaba, delante de la ventana, y entrecerró los ojos. «Soy un hombre con sangre en las venas y tú me has dejado claro que querías que te besara». A sus espaldas, la oyó tomar aire, y vio en el reflejo de la ventana cómo se daba la media vuelta y salía de la habitación. Él se quedó allí todavía un rato, solo con sus fantasmas. Era el deportista más famoso de España, una celebridad internacional, y el hombre que más solo estaba del mundo. Capítulo 7 El teléfono de Betsy tintineó y se le hizo un nudo en el estómago al ver el nombre de Carlos en la pantalla. Hacía tres semanas que se había despertado en la habitación de invitados, la mañana siguiente a la fiesta benéfica. Nada más abrir los ojos, se había sentido avergonzada por cómo se le había insinuado. Tal vez no le hubiese pedido tener sexo, pero se lo había dejado caer y Carlos la había rechazado. No sabía por qué se había comportado de aquella manera. Ella no era así. No tenía intención de enamorarse de Carlos, pero cuando este la había besado en el coche, ambos habían ardido en llamas. Betsy había apoyado la mano en el pecho de Carlos y había podido sentir los latidos de su corazón. Y, cuando habían bailado juntos en la fiesta, también había podido notar que estaba excitado. Al igual que dos años antes, la pasión había estallado entre ambos con su primer beso. Betsy sabía que no se había imaginado cómo la miraba Carlos. Llevaba tres semanas sin poder sacárselo de la cabeza, pero aquella mañana se había sentido muy avergonzada mientras viajaban juntos a Toledo. Así que había optado por sentarse en la parte trasera del coche con Sebastián.
0: At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, Visit parker purpose. Parker, engineering your success.
1: La casa de Carlos estaba en una colina con vistas a la ciudad histórica, inmortalizada por el greco en su cuadro vista de Toledo. Y a Betsi le había sorprendido gratamente que, a pesar de que era evidente que la casa había sido una fortaleza, también era una bonita edificación de ladrillo, con el tejado de terracota que se habían vuelto de un color rosa claro bajo los abrasadores rayos del sol. La decoración era la típica española, con paneles de madera oscura, azulejos en las paredes y suelos de piedra desgastados por el paso del tiempo. Betsy había reconocido varias obras de arte originales que debían de valer una fortuna. Todo era muy bonito, y toda una sorpresa después de haber visto el moderno ático que Carlos tenía en Madrid. No obstante, se sintió como una turista en aquella mansión. He contratado a un diseñador de interiores para la habitación de Sebastián, le contó Carlos mientras abría una puerta en el segundo piso y entraban en una habitación muy grande, bañada por el sol. Era la habitación infantil con la que Betsy siempre había soñado si le tocaba la lotería, pintada en tonos azul claro, blanco y amarillo, y llena de juguetes, con una bonita cuna de madera en el centro. Carlos, que había sacado a Sebastián del coche y todavía lo llevaba en brazos, dejó al pequeño en el suelo, y este corrió hacia un enorme conejo de peluche. Conejo, dijo muy contento, antes de ir a investigar una pila de coloridos bloques de plástico. Aquella habitación era al menos cuatro veces la habitación que Sebastián había tenido en su casa, donde había dormido en una cuna que pertenecía a su casero. Con un nudo en el estómago, Betsy tuvo que reconocer que Carlos podía darle al niño un nivel de vida que para ella habría sido imposible. «Y este es tu dormitorio», le dijo Carlos, abriendo una puerta que comunicaba con la habitación del niño. Betsy no supo si sentirse aliviada o decepcionada al ver que Carlos no pretendía instalarla directamente en su habitación. Intentó volver al presente y dio un par de pinceladas blancas alrededor del hocico del retrato en el que estaba trabajando. Le había sorprendido que le hiciesen aquel encargo. Los dueños del labrador al que había retratado mientras todavía estaba en Inglaterra la habían recomendado a una amiga y esta nueva clienta le había mandado a Betsy por correo electrónico varias fotografías de su Springer español marrón le hacía bien volver a pintar. Se había llevado sus pinceles de Inglaterra, pero había necesitado más pintura y lienzos, y Carlos había hecho que la llevasen a una tienda que vendía material de arte en Toledo. Héctor, el joven dependiente que la había atendido, tenía los brazos cubiertos de tatuajes, el pelo largo y llevaba varios pendientes de plata. Le había recordado a uno de sus compañeros de la universidad. «Mi padre es español y yo viví en España hasta los 12 años», pero cuando mis padres se separaron me mudé a Birmingham con mi madre, le había contado él el primer día que Betsy había ido a comprar. Héctor era simpático y normal, en comparación con los amigos de Carlos. Betsy visitaba la tienda con frecuencia y tenía la sensación de que Héctor era la única persona con la que podía hablar de verdad. También estaba Carlos, pero este la atraía más que nunca y no quería hacer el ridículo, como ya había hecho en el ático, lo que significaba que intentaba evitar estar a solas con él. Suspiró, dejó la brocha que tenía en la mano y se limpió en un paño antes de tomar el teléfono para leer el mensaje que le acababa de llegar, ven a mi despacho para que podamos hablar de la boda. Ella hizo una mueca antes de responder, sí, señor. Llevaba los viejos pantalones vaqueros manchados de pintura. Se los quitó y se puso uno de sus vestidos más nuevos, de color amarillo pastel y salpicado de flores. Se quitó la goma del pelo y se pintó los labios de rosa, pensando que la futura esposa de Carlos no podía ir por la casa con unos vaqueros viejos. Le aseguró a su reflejo en el espejo que no se había cambiado por él. Atravesó su habitación y entró en la de Sebastián, que había estado durmiendo la siesta mientras ella pintaba, pero ya no estaba en la cuna. La niñera estaba allí, doblando ropa nueva de Sebastián. A Betsy le había gustado jinete nada más verla. Había nacido en Inglaterra, pero llevaba 20 años en España con su marido español, y hablaba ambas lenguas con fluidez. Mi marido y yo no pudimos tener hijos propios, había explicado Jinete durante la entrevista, pero a mí siempre me han encantado los niños. Así que, ahora que Ernesto ha fallecido, estoy buscando trabajo de interna. Jinete sonrió en esos momentos al ver a Betsy. Sebastián se ha despertado hace diez minutos y Carlos se lo ha llevado abajo. Vamos a necesitar un tiempo para adaptarnos, le había dicho él y era cierto. Betsy había cuidado sola de Sebastián desde que el niño había nacido y le costaba compartir esa responsabilidad. El corazón le dio un vuelco al bajar las escaleras y encontrarse a Sebastián corriendo detrás de una pelota en la entrada. Carlos estaba agachado al otro lado, alargando los brazos hacia el niño. —Buen chico. Dale una patada a la pelota. —Es un poco pequeño para aprender a jugar al fútbol, comentó Betsy en tono seco, intentando ocultar la emoción que le causaba ver a Sebastián tan feliz con su padre. Quiso abrazar a su hijo y aspirar su delicioso olor, pero el niño corrió hacia Carlos y ella no pudo fingir que no se sentía dolida. No piensas que se va a confundir si le hablas en español. Ni siquiera sabe inglés todavía. Carlos tomó al niño en brazos y se acercó a ella. Hemos acordado que sea bilingüe, no. Le recordó. Y la mejor manera de aprender es oyendo el idioma. Aquella era buena idea para Carlos, que hablaba los dos idiomas, pero ella supo que tendría que aprender español si quería entender lo que Carlos y Sebastián decían. Aunque tal vez Carlos quisiese excluirla. —¿Te ocurre algo? —le preguntó él. Ella no iba a admitir lo vulnerable que se sentía. Solo estaba pensando que Sebastián se había adaptado bien a vivir aquí. —Es su casa, y la tuya. —Es que tú no te estás adaptando bien, querida. Ella se mordió el labio. Esta vida es muy diferente a mi vida en Inglaterra. Carlos alargó la mano y pasó el dedo por su labio inferior, el que se había mordido. Soy consciente de que todo es nuevo para ti, y te agradezco que hayas permitido que traiga a Sebastián a España. El cariño con el que Carlos la estaba mirando hizo que a sí se le encogiese el corazón. Prefirió no contestarle que no había tenido elección. Desde que había llegado a Toledo, había comprendido mejor lo importante que era para Carlos que Sebastián llevase su apellido. Estaba orgulloso de ser español y su rostro se suavizaba cada vez que miraba al niño. Betsy no dudaba de que Carlos quisiese a Sebastián, y por eso había accedido a casarse con él, pero todavía se sentía fuera de lugar en aquel país, donde todo era tan distinto a Inglaterra. Carlos parecía ser capaz de leerle el pensamiento. «Te sentirás mejor cuando seas mi esposa», le aseguró en voz baja. El brillo de sus ojos hizo que a Betsy se le acelerase el corazón y que tuviese que apartar la mirada. Fue como si el tiempo se detuviese y el ambiente se cargase de repente de tensión sexual. Entonces, Carlos parpadeó y la magia se rompió. Él miró hacia la otra punta del pasillo y, al seguir su mirada, Betsy vio a Jinete, que iba hacia ellos. He pensado en poner a Sebastián en la sillita y salir a dar un paseo por el jardín con él, sugirió. Necesita protección solar, le respondió Betsy inmediatamente. jinete tiene experiencia con niños y excelentes referencias», murmuró Carlos mientras la niñera se llevaba a Sebastián. «Lo sé, pero mi instinto me empuja a cuidar de él y a pensar en su bienestar por encima de todo lo demás». Carlos puso una expresión extraña, pero que solo duró un segundo. Abrió la puerta de su despacho y esperó a que Betsy entrase delante de él. «Has tenido noticias de tus padres». Le preguntó mientras le hacía un gesto para que se sentase delante del escritorio. Los he invitado a los dos a la boda, como me sugeriste que hiciera, pero ya te advertí que no merecía la pena. Mi madre ha dicho que no asistirá si mi padre viene con la mujer con la que se ha casado, y Drake se niega a venir sin su tercera esposa. Se encogió de hombros. Ocurrió lo mismo cuando les invité a mi ceremonia de graduación de la universidad. Me querían hacer escoger entre los dos y yo me negué a hacerlo. Al final, no vino ninguno. No puedo complacer a uno sin disgustar al otro. Lo mismo que durante su niñez, pensó Betsy. Sus padres eran el motivo por el que nunca había querido casarse. Sentía pánico solo de pensar en sentirse atrapada en una relación infeliz. No sé si voy a poder hacer esto, admitió Betsy. Él volvió a leerle la mente. Nuestro matrimonio no será como el suyo. ¿Cómo lo sabes? Es posible que discutamos todo el tiempo, y Sebastián estará en medio, como me ocurrió a mí de niña. Nos vamos a casar para darle una familia. Estamos poniendo sus necesidades por delante de las nuestras, cosa que, al parecer, tus padres no hicieron. Carlos se levantó y fue hasta donde ella estaba sentada. Apoyó la cadera en el escritorio, demasiado cerca en opinión de Betsy. Sus pantalones negros ajustados realzaban las largas y delgadas piernas y llevaba la camisa blanca con el primer botón desabrochado, dejando atisbar su piel morena y el vello oscuro de su pecho. Betsy suspiró. Pensó que ojalá no fuese tan guapo y deseó poder controlar la respuesta de su cuerpo ante él. Dijiste que pondrías el bienestar de Sebastián por encima de todo lo demás, le recordó Carlos. Y eso implica casarte conmigo. Ella asintió. Sebastián adoraba a su papá, y ella tenía cada vez más claro que no tenía ningún derecho a separarlos, ni a negarle a Sebastián su herencia española. Por supuesto, supongo que todas las novias están nerviosas antes de casarse, se obligó a contestarle Betsy en tono desenfadado. Carlos respiró despacio. Es importante para ti que tus padres vengan a la boda. Me gustaría que mi padre me acompañase al altar. Al menos van a venir Sara y Mike, y un par de amigos de la universidad. Aunque mi lado de la iglesia va a estar un poco vacío frente a los 300 invitados que tienes tú. Bajó la vista y la clavó en el enorme diamante que brillaba en su dedo. ¿Por qué hay que hacer una boda tan grande delante de los medios? Va a ser un circo y yo, un payaso, murmuró. Carlos frunció el ceño. Preferirías que fuésemos los dos solos a casarnos al ayuntamiento. Aunque, a mí, ser una figura pública me permite promocionar la Fundación Segarra. Para mí es importante que todo el mundo vea que hago lo correcto al casarme con la madre de mi hijo. Cuando Sebastián sea mayor, sabrá que lo he querido y que no lamento su nacimiento, tal y como han dicho algunos medios. Aquellas palabras despejaron las dudas que le quedaban a Betsy. Sintió que debía decirle a Carlos que ella sí se arrepentía de cómo había manejado la situación dos años antes, al descubrir que estaba embarazada. Por primera vez, Intentó imaginarse de verdad cómo se habría sentido Carlos al leer en el periódico que era padre. «Está bien, haremos la boda a tu manera», balbució. «Tengo entendido que la estilista ya te ha ayudado a escoger un vestido de novia, ¿verdad?». Ella sonrió por dentro al pensar en el vestido. Había decidido que, como solo iba a casarse una vez, quería un vestido de tul blanco, de cuento de hadas. El vestido tenía el escote en forma de corazón, un encaje maravilloso en el corpiño y una larga cola. Era digno de una princesa. Betsy esperaba que, con el puesto, nadie se diese cuenta de que era una chica normal y corriente que había captado la atención, pero no había capturado el corazón de la leyenda del tenis más sexy de España. —Mi padre quiere conocer a su nieto, le dijo Carlos. Le dieron el alta en el hospital ayer, y ha estado descansando esta mañana, pero su enfermera me acaba de enviar un mensaje diciéndome que está despierto ahora. Betsy sabía que Rodrigo Segarra vivía en un apartamento anexo a la casa principal. Carlos le había contado que su padre estaba parcialmente paralizado después de haber sufrido un ictus un año antes. Así que se había visto obligado a abandonar su casa en el centro de Toledo y a vender la panadería que llevaba en su familia cuatro generaciones. ¿Por qué estaba en el hospital? Le preguntó ella mientras salían del despacho. Tenía neumonía. No tiene buena salud pero odia estar inactivo y echa de menos la panadería. Empezó a trabajar en ella con 15 años y a dirigir el negocio cuando mi abuelo se retiró. Y le decepcionó que tú no continuases con el negocio familiar. Llevo toda la vida decepcionando a mi padre. La voz de Carlos estaba exenta de emoción, y cuando Betsy lo miró vio que su gesto era inexpresivo. Apuesto a que se siente orgulloso de ti, le contestó, intentando quitar hierro a la conversación. Al fin y al cabo, eres el mejor deportista español y un héroe nacional». Él se echó a reír, pero no estaba contento, y a Betsy le dolió, aunque no supiese por qué. «No soy ningún héroe», dijo en tono amargo. «Si no, pregúntale a mi padre». Jinete entró del jardín con Sebastián justo en ese momento, y Betsy ya no pudo hacerle más preguntas a Carlos, pero sintió su tensión mientras llamaba a la puerta del apartamento de su padre. Eso le sorprendió» porque Carlos siempre parecía estar controlando sus emociones. Salvo cuando te llevó a la cama y te hizo el amor apasionadamente, le susurró una vocecilla en su interior. Betsy apartó aquello de su mente, sacó a Sebastián de su sillita y comprobó que tenía la cara limpia. Estaba precioso con un polo y unos pantalones cortos nuevos, y a pesar de que ella intentaba protegerlo del sol, tenía los brazos regordetes y las piernas bronceados. Una enfermera les abrió la puerta y la siguieron hasta el dormitorio de Rodrigo. El hombre de pelo cano que había en la cama, con la espalda apoyada en unas almohadas, se parecía poco a Carlos. Betsy se colocó al niño en la cadera y se acercó a la cama. —Papá, estos son Betsy y mi hijo, Sebastián. Había orgullo en la voz de Carlos al hablar de su hijo. El anciano miró a Sebastián. —Se parece a tu madre, dijo, tomando una fotografía que tenía encima de la mesita de noche. Es la madre de Carlos, mi esposa Marta. La mujer de la imagen era muy guapa, con el pelo rizado y oscuro y los ojos dorados. Era evidente que Carlos se parecía a ella. Era muy bella, comentó Betsy. A Rodrigo se le llenaron los ojos de lágrimas. Murió antes de tiempo y no tuvo la oportunidad de ver cómo sus hijos se convertían en adultos, ni de conocer a sus nietos. Papá murmuró Carlos. Rodrigo frunció el ceño. «Tengo entendido que Sebastián nació hace algo más de un año». «¿Por qué has tardado tanto en reconocer a tu hijo, Carlos?» «Toda la prensa habla de ello. Has vuelto a avergonzar a la familia con tu reputación de mujeriego y tu falta de responsabilidad». Betsy notó cómo Carlos se ponía tenso a su lado. A ella le sorprendió que Rodrigo le hablase así. Carlos se sentía orgulloso de su hijo y había ofrecido su apoyo y su protección desde el principio. Las palabras de su padre eran injustas. Parte de la culpa la tenía ella. Ella tenía que haber informado a Carlos de la existencia de Sebastián. «Ha sido culpa mía que Carlos no supiese de la existencia de su hijo», le dijo a Rodrigo. «No lo culpe a él. Hubo un malentendido que nos separó, pero ahora vamos a casarnos y ambos estamos decididos a formar una familia para Sebastián». Capítulo 8. Carlos se preguntó si había oído bien. Era imposible, pero le había parecido que Betsy lo defendía al decirle a su padre que la culpa de no haber sabido antes del nacimiento de su hijo era de ella. Betsy había querido protegerlo. Carlos no supo qué pensar al respecto, ni qué hacer con aquella sensación extraña que se había instalado en su corazón. Betsy no tenía ni idea de lo poco que se merecía que abogase por él, pero su padre conocía la verdad y todavía le dolía ver sus lágrimas cuando hablaba de su difunta esposa. Una sensación de culpa que le era muy familiar se instaló en él. Una culpa que, en esos momentos, también sentía por lo ocurrido con Betsy. Debía haberse quedado a hablar con ella el día después de que se hubiesen acostado, en vez de marcharse corriendo a España como un cobarde, asustado por cómo la joven le había hecho sentirse. ¿Cómo había podido pensar que aquella mujer era una persona anodina? Betsy no dejaba de sorprenderlo. Parecía un rayo de sol con aquel vestido amarillo. Las mechas color caramelo de su pelo se habían aclarado con el sol y sus generosos labios lo tentaban a besarla. Había deseado besarla desde que habían llegado a Toledo. Pero en esos momentos Betsy estaba sentada en el borde de la cama de su padre, con Sebastián balanceándose sobre sus rodillas. Es un buen niño, duerme casi toda la noche, salvo cuando le está saliendo algún diente, le estaba contando a Rodrigo. Durante el día tiene mucha energía. En cuanto empezó a caminar, quiso correr. Carlos era igual. Su madre solía decir que no podía mantener su ritmo. Vio reír a su padre y Carlos decidió que debía de haber entrado en un universo paralelo. No recordaba la última vez que lo había oído reír, pero supuso que hacía unos 20 años, antes de que sus emociones y su temperamento irascible de adolescente lo hubiesen estropeado todo. «Nunca era bueno reaccionar de manera emocional a una situación», reflexionó. Luego, miró a su precioso hijo y pensó que aquello no era del todo cierto. Dos años antes, se había dado cuenta de que Betsy era una amenaza para su paz mental, pero se había acostado con ella. El resultado era aquel niño que le había robado el corazón. Se quedaron con su padre un rato más, hasta que Sebastián empezó a ponerse nervioso y su abuelo, a cansarse también. —¿Me traeréis al niño mañana? —le preguntó Rodrigo a Carlos. —Yo tengo que viajar a Sudáfrica esta noche, para jugar un partido de exhibición, y estaré fuera toda la semana. Cuando vuelva, te traeré a Sebastián. —Veo que sigues anteponiendo el tenis a todo lo demás, Carlos. —Has traído a Betsy y a Sebastián a España, pero te marchas a la otra punta del mundo y los dejas solos. La familia es lo más importante y tú deberías saberlo mejor que nadie. El partido de exhibición se organizó hace meses y los beneficios obtenidos con las entradas serán para la Fundación Segarra. Carlos apretó la mandíbula. No necesitaba que su padre le recordase que el precio que había pagado por su ambición había sido la vida de su madre. Ella había sido la persona a la que Carlos había querido más en el mundo. La organización benéfica de Carlos hace un trabajo muy importante con niños desfavorecidos, no se puede cancelar ese partido, le dijo Betsy a Rodrigo pero yo traeré a Sebastián a verte». Salieron de casa de su padre y fueron hacia la suya, con Sebastián muy inquieto en brazos de Carlos. «Tiene hambre, tengo que darle de comer», le explicó Betsy. La maleta y las raquetas de Carlos estaban ya preparadas en la entrada. «Yo no tardaré en irme al aeropuerto», le dijo él. jinete puede darle la comida al niño, tengo que hablar contigo». Pensé que la boda ya estaba organizada, comentó ella mientras la niñera se llevaba a Sebastián a la cocina. «En el futuro, cuando juegue partidos de exhibición en el extranjero, os llevaré conmigo», le dijo él, haciendo una mueca. «No quiero que pienses que te estoy abandonando». «No he pensado eso», le respondió Betsy, mirándolo a los ojos. «Sé lo mucho que te importa Sebastián». «También me importas tú». Carlos no supo quién se había quedado más sorprendido con aquella afirmación. La había hecho sin pensar, pero era la verdad. Quiero que seas feliz aquí, añadió. ¿Por qué le has dicho a mi padre que era culpa tuya que yo no hubiese conocido a mi hijo antes? Porque es la realidad. Tu padre te ha culpado injustamente, así que tenía que explicarle lo que ocurrió. Siento no habértelo contado antes. Tenías derecho a saberlo. A Carlos se le ablandó un poco más el corazón. Las disculpas de Betsy significaban mucho para él aunque seguía teniendo la duda de si ella se lo habría contado algún día si la prensa no hubiese publicado la noticia. Carlos llevaba toda su vida adulta fingiendo ser una persona que no era, escondiéndose detrás de la imagen de hombre despreocupado y mujeriego, y casi se sorprendió al darse cuenta de que, en realidad, no era así. Era un hombre con sangre en las venas y con fuego en el corazón. Y si se había dado cuenta era gracias a aquella mujer. Cometí un error al besarte, murmuró. Ella se ruborizó, pero respondió en tono seco. —No pasa nada, Carlos. Capté el mensaje cuando volvimos a tu ático después de la fiesta. Hice el ridículo y no se me va a olvidar fácilmente. Él se acercó más. El error fue darte solo un beso. No fue suficiente, para ninguno de los dos, ¿verdad, cariño? Ella tragó saliva, se humedeció los labios con la lengua. —¿Por qué me llamas cariño? Fuimos amantes una vez. Carlos sabía que su conductor lo estaba esperando para llevarlo al aeropuerto, pero no quería apartarse de Betsy. Pasamos una noche juntos, no estoy segura de que eso sea lo mismo que ser amantes. No he podido olvidar ni un segundo de lo que pasó aquella noche, admitió Carlos, enterrando los dedos en su pelo e inclinando la cabeza hacia ella. ¿Y tú? Ella no pudo responder porque ya la estaba besando tal y como Betsy llevaba tres semanas imaginando que la besaría. La besó como si no pudiese saciarse de ella. Y ella le devolvió el beso con un fervor que hizo que Carlos la desease todavía más, que se sintiese todavía más desesperado por tener su cuerpo debajo del de él. Bajó por su cuello con los labios antes de explorar su delicada oreja. Ella dio un grito ahogado cuando le mordisqueó el lóbulo, y él se echó a reír y volvió a besarla en los labios. Carlos se olvidó de que Betsy era la única mujer que le había hecho bajar la guardia y, cuando lo recordó, no le importó que le hubiese vuelto a ocurrir. Solo le importó el sabor de su lengua, el olor a limón de su pelo y la sensación de tener sus pezones erguidos contra el pecho. Pasó la mano por su espalda y la bajó al trasero, apretándola contra su erección. Solo podía pensar en tumbarla en una cama o en cualquier otro lugar. Pensó que no podría llegar hasta el dormitorio, en el piso de arriba, pero que había un salón al otro lado del pasillo. Recordó vagamente que su avión privado lo estaba esperando para llevarlo a Sudáfrica, donde tenía varios compromisos de trabajo además del partido en Ciudad del Cabo. Metió la lengua en la boca caliente de Betsy. Decidió que no iría a Sudáfrica, que pospondría el partido de exhibición. Que no había nada más importante que satisfacer el anhelo que le causaba aquella mujer. De repente, se quedó helado. ¿Qué estaba haciendo? cómo se le había podido olvidar la facilidad con la que Betsy conseguía que eliminase las barretas que había puesto de adolescente alrededor de su corazón. Había estado a punto de hacerle el amor en un lugar en el que podría haber entrado cualquiera y verlos. Eso habría sido bochornoso, pero lo peor era que había estado dispuesto a cancelar un viaje importante solo para quedarse allí con Betsy. Bajó los brazos y retrocedió. Betsy parecía tan sorprendida como él y seguía viendo una parte de Carlos que deseaba apretarla contra su pecho y, sencillamente, abrazarla. Apartó aquello de su mente, molesto con su propia falta de control, y se obligó a mirarse el reloj. «Tengo que marcharme», murmuró. «Volveré en una semana». Una expresión que podría haber sido de decepción se instaló en el rostro de Betsy. «Había pensado en llevarme a Sebastián a Inglaterra mientras estás fuera». Nos marchamos de Fradlington muy deprisa y me gustaría visitar a mis amigos. Él frunció el ceño. Dudo que tu casa esté habitable. Sara me ha dicho que puedo quedarme en el pub. Nuestra boda es dentro de una semana. Ya verás a tus amigos entonces. En cualquier caso, voy a llevarme el avión a Sudáfrica. No pretendía viajar en tu avión privado. Hay vuelos regulares desde Madrid. ¿Por qué te opones? Si tú no vas a estar aquí, ¿Qué más te da dónde esté Sebastián? Echo de menos mi anterior vida. Me siento fuera de lugar aquí. No puedes impedirme que lo lleve a casa. Su casa es esta. Carlos se pasó la mano por la cara, sintiéndose frustrado, sintiendo algo parecido a miedo. Si desapareces con mi hijo, te encontraré. Betsy se mordió el labio al oír aquella amenaza. ¿De verdad piensas que sería capaz de secuestrar a Sebastián como hizo mi padre conmigo? suspiró. Si quieres que nuestro matrimonio funcione, vas a tener que confiar en mí, añadió. La confianza hay que ganarla, replicó él. He hablado con la empresa de mensajería y el paquete que te envié fue recogido por una tal B. Miller. Así que tengo la prueba de que podías haberme llamado antes de que Sebastián naciese. Betsy se miró al espejo y vio lo que parecía una princesa de un cuento de hadas. Teniendo en cuenta que llevaba desde los ocho años diciendo que jamás se casaría, la sensación le resultó extraña. Carlos había vuelto de su viaje a Sudáfrica la noche anterior, pero Betsy ya estaba acostada, así que no lo había visto. Cuando se había despertado esa mañana, lo había oído en la habitación del niño, hablando con Sebastián. Si ella no había ido había sido por timidez, o porque estaba nerviosa con la boda. Se suponía que el novio no podía verla antes de la ceremonia. Y ella no era supersticiosa pero ya era un matrimonio lo suficientemente complicado como para, además, tentar a la suerte. Mientras había estado de viaje, había hablado por teléfono con Carlos todos los días. Sobre todo, de Sebastián, aunque Carlos también le había hablado de sus partidos. A veces le había resultado más sencillo hablar con él por teléfono, sin la tensión sexual que se creaba siempre que lo tenía cerca, y había conseguido relajarse y disfrutar de las llamadas. Al final, había decidido no llevar a Sebastián a Inglaterra esa semana. Era comprensible que Carlos no confiase en ella y estaba decidida a demostrarle que se arrepentía de no haber hablado con él cuando se había enterado de que estaba embarazada. Durante aquellos días, se había sentido bastante sola. Su único amigo en España era Héctor, el dependiente de la tienda de manualidades, así que había intentado ir a verlo varias veces. El reloj del pasillo dio las dos y a Betsy sí se le aceleró el corazón. Carlos, Sebastián y Jinete ya estaban en la iglesia. Había llegado el momento de ir ella también. Comprobó que su moño estaba bien y se metió un rizo detrás de la oreja antes de tomar el ramo de rosas de color rosa claro. Deseó que sus padres pudiesen estar allí, pero, una vez más, habían antepuesto sus disputas a la felicidad de su hija. Carlos le había dicho que iban a casarse en una iglesia en el centro de Toledo, pero, para sorpresa de Betsy, el coche se dirigió en dirección contraria, hasta llegar a un pequeño pueblo y entrar en una finca privada. El camino conducía a una casa que, más bien, parecía un castillo, con torreones incluidos. Y, más allá, había una capilla de paredes blancas. El coche se detuvo. ¿Está seguro de que es aquí?» Le preguntó Betsy al conductor cuando éste le abrió la puerta para que saliese. «Sí, señorita». Ella había esperado encontrarse con una multitud de paparazzis y le sorprendió ver que solo había un fotógrafo. Vio salir a un hombre de la iglesia y lo miró con incredulidad. Papá. Pensé que no ibas a venir. ¿Dónde está Tiffany? Betsy supo que iba a tener problemas si su padre y la esposa de este asistían a la boda y su madre se quedaba fuera. Hola, cariño. Eres una novia preciosa, le dijo Drake Miller sonriendo. Tiffany está en París. Pegándole fuego a la tarjeta de crédito, supongo. Y tu madre está dentro de la iglesia. Betsy se quedó de piedra. ¿Qué mamá y tú? No parece una iglesia muy grande. Se puso tensa solo de imaginarse a sus padres discutiendo delante de los demás invitados. Carlos nos dijo que teníamos que olvidarnos de nuestras diferencias el día de la boda de nuestra hija, y tenía razón. Tanto Stephanie como yo queríamos estar contigo en este día, —le contó su padre mientras iban hacia el porche de la iglesia. —Tu prometido es un tipo increíble y es evidente que está loco por ti. Betsy tropezó. Se recordó que Carlos no la amaba, ni ella a él. De todos modos, ¿quién necesitaba amor? Iba a casarse por motivos prácticos, para que los dos pudiesen estar con su hijo. A través de la puerta, vio la bonita capilla toda adornada con flores. En primera fila sobresalía un sombrero enorme color cereza que debía de pertenecer a su madre. También vio a Sara y a Mike, y a varios amigos más que habían viajado desde Inglaterra. Al otro lado del pasillo, reconoció a algunos amigos de Carlos y vio a su padre en una silla de ruedas y a su hermana Graciela, con un hombre que debía ser su marido y su hijo Miguel. Afortunadamente, no había 300 invitados y no parecía haber ni un solo personaje famoso. Por fin, miró a Carlos, que estaba de pie frente al altar, con la espalda muy recta, mirando cada dos o tres segundos hacia atrás. Betsy pensó que no era posible que estuviese nervioso y que era el hombre más guapo que había visto. Betsy no supo por qué se le encogía el corazón ni por qué se le llenaban los ojos de lágrimas. A un lado de la iglesia había varios músicos. El organista empezó a tocar y los violinistas y el violonchelista se unieron a él. Las exquisitas notas del canon de Pachelbel empezaron a sonar mientras su padre y ella avanzaban por el pasillo central. Carlos había girado la cabeza hacia la parte trasera de la iglesia al oír la música. Tenía los ojos clavados en los de Betsy y no los apartó ni un instante. Ella no era capaz de descifrar su expresión, pero cuando llegó a su lado, él le murmuró al oído. —Me cortas la respiración, belleza. La ceremonia fue sencilla, pero muy emotiva. Habría sido fácil dejarse llevar, pero Betsy sabía que los cuentos de hadas no existían. Carlos tomó su mano y le colocó la alianza. El sacerdote anunció que eran marido y mujer y su esposo la besó mientras los invitados suspiraban ruidosamente. Betsy se recordó que era todo mentira, que Carlos solo pretendía lavar su imagen. Y los paparazzis que iba a ver delante de la iglesia. Le preguntó mientras posaban en las escaleras para el único fotógrafo presente. Pensé que querías una boda por todo lo alto. Pero eso no era lo que querías tú, le respondió él en voz baja. Te preocupaba que nuestra boda fuese un circo, así que cambié de lugar e invité solo a los amigos más cercanos y a la familia. La capilla es de un amigo y también vamos a comer en el castillo de Sergio. Esta noche habrá una recepción con otros 100 invitados, pero los paparazzis no podrán entrar en la finca. Seleccionaremos un par de fotografías y se las daremos a la prensa. Betsy miró hacia donde estaban sus padres, que charlaban animadamente, como si fuesen amigos. «No me puedo creer que no se estén matando», comentó. «¿Cómo lo has hecho? Les recordé que ambos te habían fallado en el pasado y les advertí que, si te disgustaban hoy, los echaría a la fuerza de la celebración. En serio». Carlos le dedicó una de sus sensuales sonrisas y Betsy sintió que se derretía. Se preguntó cómo iba a sobrevivir a aquello. El hecho de que Carlos hubiese hecho tantos cambios en la boda y que hubiese logrado aquel milagro con sus padres eran detalles que la conmovían. Cuando volvieron a la fortaleza águila por la noche, Betsy se sentía confundida. Una semana antes, Carlos le había dicho que todavía no confiaba en ella, pero, gracias a él, siempre guardaría el día de su boda en el recuerdo. Carlos se había comportado como si fuese un marido cariñoso y enamorado, y era difícil creer que se tratase del mismo hombre que la había amenazado con encontrarla si se le ocurría marcharse con Sebastián. En todo caso, el hecho de que le hubiese dicho aquello era motivo suficiente para que Betsy supiese por qué no debía enamorarse de él. Tengo entendido que, en Inglaterra, la tradición dicta que el novio entre en casa con la novia en brazos, le dijo Carlos al llegar a la puerta. Al parecer es un ritual que se remonta a la época de los romanos y que significa que se protege a la novia de los fantasmas que pueda haber en su nueva casa. Qué suerte que estemos en España. Betsy se recogió la falda larga del vestido y subió las escaleras de la casa corriendo. Lo que menos la preocupaba en esos momentos era que hubiese fantasmas. Si Carlos la tomaba en brazos, sería incapaz de resistirse a enterrar el rostro en su cuello y aspirar su delicioso olor. La puerta no estaba cerrada con llave, así que la empujó y entró corriendo en el recibidor. «Estoy cansada, me voy a la cama. Buenas noches». Una vez en el piso de arriba, fue a ver a Sebastián. Jinete se lo había llevado a casa mucho rato antes para que pudiese acostarse a la misma hora de todos los días. A sus padres les había encantado verlo. Y a Betsy todavía le sorprendía todo lo que había hecho Carlos para conseguir que los dos asistiesen a la boda. Una vez en su dormitorio, se quitó los zapatos y las horquillas del moño antes de pasarse los dedos por el pelo. Había sido un día agotador. Frunció el ceño al darse cuenta de que alguien le había quitado las sábanas de la cama. Tendría que volver a hacerla, pero no tenía ni idea de dónde estaba la ropa de cama en aquella casa. Entró en el baño y descubrió que tampoco estaban sus artículos de tocador. Volvió a la habitación, abrió un cajón y se lo encontró vacío. Betsy estaba cansada y cuando se dirigió hacia la habitación de Carlos lo hizo enfadada. No había estado antes en el dormitorio principal de la casa y, después de llamar a la puerta, la abrió y clavó su mirada en la enorme cama con dosel que había en el centro de la habitación. Carlos estaba tumbado en ella, con los brazos cruzados debajo de la cabeza. Se había quitado la corbata y se había desabrochado la camisa, dejando al descubierto los impresionantes abdominales y el increíble pecho, moreno y cubierto de vello oscuro. Él no pareció sorprenderse al verla llegar y arqueó una ceja cuando entró en la habitación y lo fulminó con la mirada. «¿Dónde están mis cosas? Le he pedido a una de las muchachas que lo trajese todo aquí, a la habitación principal», le respondió él, apoyándose en un codo. «Ahí están tu baño y tu vestidor. Ahora que te has convertido en mi esposa, compartirás dormitorio conmigo». Su sonrisa hizo que a Betsy se le encogiese el estómago y entonces se dio cuenta de que la mayor amenaza a la que se enfrentaba no era su atractivo marido, sino la irresistible atracción que sentía por él. Lo vio golpear el colchón a su lado y murmurar. «Ven a la cama, querida». Capítulo 9 Dijiste que tomaríamos las decisiones juntos. Betsy se agarró al poste de la cama porque le temblaban las piernas. Su traicionera imaginación la llevaba a verse con él en aquella cama, con sus piernas desnudas entrelazadas. No tengo la intención de compartir dormitorio contigo, le dijo. Por la mañana quiero que le digas al servicio que vuelva a llevar mis pertenencias a mi habitación y que me hagan la cama. Esta noche, usaré esto para taparme. Tomó la colcha de terciopelo negro que había a los pies de la cama de Carlos y se sintió todavía más ofendida al ver que él no le contestaba, sino que seguía tumbado sobre la colcha de satén dorada como si fuese casi un dios demasiado guapo para ser un mero mortal. Iremos tratando los temas según surjan, pero ya te había dicho que compartiríamos dormitorio cuando estuviésemos casados, le recordó él. No pensé que te referías a la noche de bodas, murmuró ella. También mencionaste que, en algún momento, tendríamos relaciones sexuales. ¿Me vas a pedir que tenga sexo contigo esta noche? Por supuesto que no, le aseguró él, con expresión horrorizada. No pensarás que soy capaz de obligarte a hacer nada. Betsy suspiró. No, no te creo capaz de algo así, pero no entiendo por qué es tan importante para ti que compartamos habitación. Imaginas cómo reaccionaría la prensa si se enterase de que dormimos en habitaciones separadas. Le preguntó él. Empezarían a especular con que nuestra boda ha sido una farsa. Betsy frunció el ceño. ¿Y cómo se iba a enterar la prensa de esos detalles de nuestra vida privada? Yo confío en el personal de servicio que trabaja en esta casa, le dijo Carlos, pero solo hace falta un comentario sin mala intención para difundir un rumor. Las criadas sabrán si dormimos en habitaciones separadas y no quiero arriesgarme a que se haga público. A mí me da igual lo que escriban de nosotros, insistió ella, aunque no era verdad, no quería que su vida volviese a hacerse pública. No te gustaría verte asediada constantemente por los paparazis. Además, mi padre vive en la finca y también se enteraría de que nuestra relación no es tal y como se la hemos contado. Él adora a Sebastián y, si tiene motivos para pensar que no nos llevamos bien, le preocupará que puedas llevarte al niño. Ya te he dicho que eso no va a ocurrir, le aseguró ella. Tengo la sensación de que tu relación con Rodrigo es bastante tensa. ¿Por qué? Carlos se puso rígido. Es un tema personal entre mi padre y yo. Tal vez te ayudaría a hablarlo murmuró Betsy. Ahora formo parte de tu familia y... Déjalo, espetó él. Hay cosas que no entenderías. Betsy se sintió dolida con su respuesta. Apartó la mirada de la cama y miró hacia un sofá que había cerca. No pensé que tendríamos que compartir dormitorio justo después de casarnos. Él se puso en pie y la agarró de la mano. No espero de ti nada que no estés dispuesta a darme, pero sé que me deseas, querida, le dijo con voz profunda. Mirándola a los ojos. Y yo te deseo a ti. Hace dos años, ninguno de los dos pudimos resistirnos a la atracción que había entre nosotros. Y esa química sigue estando ahí, más potente que nunca. Ella negó con la cabeza, pero, a juzgar por la expresión de Carlos, este no la creyó. Bajó la vista a sus pezones erguidos, que se notaban incluso a través del corpiño del vestido de novia. Tu cuerpo te traiciona, esposa mía. Carlos se acercó más y su aliento caliente le rozó la mejilla. Sus labios estaban muy cerca de los de ella, pero no la besó. Tomó su otra mano y se la llevó a los labios, para apoyar estos junto a la alianza que había en su dedo. Betsy se estremeció y él le giró la mano para darle otro beso en la palma, y otro en la muñeca. Fue subiendo a besos por todo su brazo y le mordisqueó la delicada piel con suavidad. Luego, levantó la cabeza para mirarla y Betsy suspiró. Carlos pasó la lengua por su clavícula y ella dejó escapar un gemido. Él siguió subiendo por el cuello. Tenía que besarla en los labios ya. Estaba muy cerca. Betsy deseó enterrar las manos en su pelo y conducirlo hasta su boca. Tenía sensación de humedad entre los muslos, no podía esperar más. Carlos le soltó la mano y ella la apoyó en su pecho desnudo. Quería tocar su piel caliente. Olía a hombre y a su colonia, y el cuerpo de Betsy respondía instintivamente a todo ello. Tócame, le pidió él, con la voz ronca por el deseo. Betsy pasó la mano por su pecho, sintiendo el calor de su cuerpo bajo las puntas de los dedos. Era el hombre más bello del mundo. Podía tener a la mujer que quisiera, pero la quería a ella. La miraba con deseo, tenía la respiración entrecortada. Ven a la cama y deja que te haga el amor, le dijo él. Ahora estamos casados. Aquello fue como un jarro de agua fría para Betsy, que se apartó de repente. Pero no confías en mí. Querida. No. No me llames así cuando no me quieres. Carlos tenía el poder destruirla y la idea la aterró. Si se entregaba a él, sabría cómo la hacía sentir. Porque Betsy no se veía capaz de ocultar sus sentimientos? No estaba enamorada de él, pero sí sentía algo más que deseo, y eso hacía que fuese vulnerable. No voy a tener sexo contigo. Él la miró fijamente, con frustración, pero enseguida la soltó. «Necesito cambiarme», le dijo Betsy. «No puedo dormir con el vestido de novia. ¿Por qué no aceptas la noche de bodas que Carlos te está ofreciendo?» Le preguntó una vocecilla en su cabeza. Era su instinto de supervivencia lo que se lo impedía. Carlos la hacía sentirse tan indefensa como se había sentido dos años antes. Había llorado por las noches durante varias semanas después de que él se marchase a España, hasta que se había enterado de que estaba embarazada y había tenido que olvidarse de sus sueños románticos para convertirse en madre soltera. Carlos atravesó la habitación y abrió la puerta que le había señalado varios minutos antes. Betsy entró en un amplio vestidor que daba a otra puerta que conducía a su propio cuarto de baño. La ropa nueva que había comprado desde que había llegado a España estaba colgada en perchas o doblada en las estanterías. Buscó con la mirada hasta encontrar las pocas pertenencias que había llevado de Inglaterra. Se quitó el vestido de novia y entró en el baño a lavarse la cara y los dientes. Cinco minutos después volvió al dormitorio y vio que Carlos ya estaba metido en la cama, con el pecho desnudo y la sábana a la altura de las caderas. La idea de que pudiese estar completamente desnudo la tentó. ¿Cómo iba a dormir, teniéndolo tan cerca? ¿Pero qué te has puesto? Le preguntó él incorporándose al verla entrar. Mi pijama. Me lo compré el invierno pasado, para no pasar frío. Era de franela gruesa, color violeta, horrible, pero muy práctico para cuando había tenido que levantarse a medianoche a ocuparse de Sebastián. Iba a morirse de calor aquella noche, pero merecía la pena arriesgarse. Al parecer, había conseguido apagar el deseo en Carlos, así que se sintió aliviada. «La verdad es que no es lo que imaginaba que te pondrías en nuestra noche de bodas», admitió él en tono seco. Betsy respiró hondo y apartó la sábana para meterse al otro lado de la cama. Colocó una almohada entre ambos y apagó su lámpara. Carlos murmuró algo ininteligible y apagó la suya también. Betsy parpadeó mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. «Supongo que yo nunca me había imaginado una noche de bodas contigo, sobre todo, porque no querías casarte?» «¿Yo?» tampoco. Solo tuvimos una aventura de una noche, nunca debió ser más, pero me quedé embarazada. El colchón se movió y Carlos se cernió sobre ella. Te arrepientes de haber tenido a Sebastián. Nunca te he preguntado qué pensabas acerca de ser madre, he dado por hecho que lo querías tener. No me arrepiento de haberlo tenido. Es lo mejor que me ha ocurrido en la vida. No soy capaz de explicar lo mucho que lo quiero, le respondió ella, emocionada si ha accedido a este ridículo matrimonio ha sido por su bien. A Betsy se le llenaron los ojos de lágrimas y se alegró de que estuviesen a oscuras mientras empezaba a llorar. Tragó saliva, pero se le escapó un sollozo. Carlos se acercó más. «¿Estás llorando?» «No», balbució ella. Carlos juró y Betsy sintió que estaba sorprendido. Se sintió avergonzada. No sabía por qué se sentía tan abrumada, pero era una combinación de varios factores, Ver a sus padres comportándose de manera civilizada el uno con el otro, ver a Sebastián jugando con su primo Miguel y darse cuenta de que ya parecía más español que inglés. Pero el principal motivo por el que se sentía así era porque Carlos había estado muy atento con ella durante todo el día, casi haciéndole pensar que le importaba. Siguió llorando y se tapó el rostro con el antebrazo. Se sentía expuesta y estúpida. «Ven aquí», le dijo Carlos, apartando la almohada que ella había colocado en medio. El calor de su cuerpo le resultó irresistible y Betsy se dejó abrazar. Y no supo si se sentía aliviada o decepcionada cuando notó que Carlos llevaba puestos unos calzoncillos. —No llores, pequeña. Le habló en voz baja, como si estuviese reconfortando a una niña, y le acarició el pelo. Ella lo había visto comportarse así con Sebastián, pero el hecho de que también fuese cariñoso con ella la hizo llorar todavía más. —¿Por qué te parece ridículo nuestro matrimonio? ¿Por qué, me odias? No te odio, le dijo él. Admito que al principio estaba enfadado, pero nunca te he odiado. No me perdonas que no te contase antes que tenías un hijo. Carlos dudó un instante antes de responder. Entiendo que tuvieses miedo a contármelo. Tus experiencias de la niñez hacen que quieras proteger a Sebastián. Tal vez el nuestro no sea un matrimonio convencional, pero pienso que podemos hacer que funcione, cariño. Ahora, duérmete. Todo te parecerá mejor mañana. Lo que Carlos quería decir era que no se habían casado por amor, y Betsy lo aceptaba. Sus padres le habían demostrado que el amor también podía ser una emoción destructiva. Y parecía que Carlos la había perdonado por no haberle contado que se había quedado embarazada, pero ella todavía se sentía culpable. No obstante, por el bien de su hijo, tenían que hacer que su matrimonio funcionase. Se quedó dormida pensando que, en realidad, no deseaba que Carlos se enamorase de ella. No, no era eso lo que quería. Ha visto a mi esposa. Le preguntó Carlos a la niñera, que salía de la habitación de Sebastián. Me parece que ha ido a la ciudad. Suele ir de compras por la tarde. Y Sebastián sigue durmiendo la siesta, le explicó Jinete. Si hubiese sabido que iba a volver, lo habría mantenido despierto para que pudiese verlo. Betsy pensaba que no volvería de su viaje hasta esta noche. Ya pasaré tiempo con él cuando se despierte. Carlos entró en silencio en la habitación del niño y se inclinó sobre la cuna para darle un beso en la mejilla a su hijo. Se le encogió el corazón al pensar cuánto lo quería y suspiró. Siempre había dicho que no quería tener hijos, pero en esos momentos tenía uno y estaba dispuesto a dar su vida por él. Dejó a Sebastián durmiendo y fue a la habitación principal. Toda la casa estaba impregnada del olor a Betsy, pero allí, en el dormitorio que compartían, era más intenso. Dejó su chaqueta encima de una silla y se quitó la corbata. Tomó el teléfono y se metió en la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta que le había dado a Betsy. El saldo llevaba dos semanas sin cambiar, desde que le había dado la tarjeta. Carlos estaba casi seguro de que Betsy no tenía ahorros, así que se preguntó cómo estaría pagando cuando iba de compras. Se sentó en el borde de la cama y se preguntó durante cuánto tiempo más su matrimonio seguiría siendo una guerra fría. Juró, tomó la almohada que Betsy colocaba por las noches entre ambos y la lanzó al pasillo. Haría que se deshiciesen de ella. Aunque la barrera que había entre Betsy y él no era solo aquella. Las lágrimas de Betsy en su noche de bodas le habían hecho sentirse incómodo. Su vulnerabilidad había hecho que se sintiese todavía más culpable por haberla obligado a un matrimonio que ella nunca había querido. Pero pensó que no habían tenido elección. Él había querido que su hijo llevase su apellido. Y, por el bien de Sebastián, tenían que hacer que aquello funcionase, aunque por el momento fuese un desastre. Su plan había incluido un breve periodo de adaptación, mientras se acostumbraban a vivir juntos, que llevaría, naturalmente, a una relación sexual. Sin embargo, Carlos había encontrado varios obstáculos en el camino. Por un lado, el deseo que sentía por Betsy, que hacía imposible que la tuviese cerca y no desear hacerle el amor. Por otro, y todavía más importante, era el descubrimiento de que podía hacerle daño a Betsy muy fácilmente. Quería tener sexo con ella, pero no quería vínculos emocionales. Y tenía la sensación de que Betsy podía desear más de lo que él estaba dispuesto a darle. No era eso lo que les ocurría siempre a las mujeres. Le había dado a Betsy su apellido, un hogar y una promesa de compromiso, pero se había sentido fatal al verla llorar. Había querido protegerla. Así que había decidido mantener las distancias con ella. Se había ido de viaje y había pasado varias noches en su ático de Madrid, soñando con desabrocharle aquel horrible pijama. Ella también parecía decidida a evitarlo y, cuando estaba en casa, pasaba mucho tiempo en su antiguo dormitorio. Carlos decidió que tenía que cambiar de estrategia. Lo estaban haciendo mal. Habían tenido un hijo, se habían casado, pero no habían tenido la oportunidad de conocerse. Recordó que Betsy le había comentado que quería visitar el Museo del Greco en Toledo. Iría a buscarla y la llevaría allí, pensó mientras tomaba su teléfono para llamarla. Pero Betsy no respondió ni a su llamada ni a un mensaje de texto. Así que Carlos decidió ir en su busca. Bajó las escaleras y encontró a su conductor en la cocina. «¿Sabes a qué tienda quería ir la señora Segarra?» Le preguntó a Pablo. «Sí, la señora siempre va a la tienda de manualidades que hay en la calle Santa Tomé», le respondió Pablo, que parecía incómodo. Carlos recordó que Betsy había pintado retratos de animales cuando vivía en Dorset. Le sorprendió que Pablo evitase su mirada. «Va allí con frecuencia». «Sí. Solo va allí. Me ha pedido que la recoja dentro de una hora». Ya voy yo a recogerla. Carlos no tardó en llegar a la ciudad y aparcar el coche. Las estrechas calles del centro bullían con el ir y venir de turistas en verano, pero la tienda de manualidades estaba en un callejón poco transitado. Carlos entró por la puerta y vio muchos materiales dispuestos de manera bastante caótica por la tienda. No había nadie detrás del mostrador, pero había un timbre. Al fondo de la tienda había una puerta que daba a un patio. Carlos tuvo una sensación extraña al ver a Betsy al otro lado de la puerta. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros y el sol lo hacía brillar. Su piel se había vuelto dorada desde que estaba en España y, cada día que pasaba, estaba más sexy. Estaba junto a una pequeña fuente y a su lado había un hombre de pelo largo, con los brazos cubiertos de tatuajes. Alguien estaba tocando la guitarra y se oía también el rumor de una animada conversación. El tipo de los tatuajes salpicó a Betsy con el agua de la fuente y ella gritó. No es justo. Se echó a reír y se apartó el pelo de la cara. La camiseta mojada se le pegó a los pechos, hecho que no pasó desapercibido al tipo de los tatuajes. A Carlos se le encogió el estómago. Volvió a oír la risa de Betsy y pensó que nunca la había oído reír así con él. Se sintió traicionado. Era su esposa y la madre de su hijo. Se suponía que juntos formaban una familia. Le sorprendió darse cuenta de lo mucho que deseaba una familia que reemplazase a la que él había destrozado, pero la culpa le había hecho pensar que no se la merecía, y tuvo que reconocer que había mantenido las distancias con Betsy porque era la única mujer que había amenazado con eliminar las barreras que había levantado alrededor de sus sentimientos. Betsy se miró el reloj. Pablo no tardaría en ir a buscarla y se sintió triste ante la idea de volver a Fortaleza Águila. Le encantaba estar con Sebastián, pero deseaba conocer a otras madres con niños de su edad. Pensó con añoranza en el grupo de juegos que el niño había tenido en Fradlington, donde ella también había hecho buenas amigas. Ir a ver a Héctor a la tienda de manualidades era un cambio agradable. Con Carlos solo iba a fiestas elegantes, sus amigos no tenían hijos y las esposas de estos eran todas muy glamurosas, lo que hacía que ella se sintiese intimidada. Su sexto sentido la hizo girar la cabeza y mirar hacia la tienda y el corazón le dio un vuelco al ver que Carlos entraba en el patio. Para quien no lo conociera, podía parecer que estaba relajado, pero ella supo por el brillo de sus ojos y la tensa línea de sus labios que en realidad estaba furioso. Betsy sabía que tenía la camiseta mojada y pegada a los pechos. Héctor solo había querido gastarle una broma, pero Carlos no parecía verlo así. Bajó la vista a su minifalda vaquera antes de volver a subirla a sus pechos. La incapacidad de Betsy para controlar las reacciones de su cuerpo cuando tenía cerca a su marido era el motivo por el que intentaba pasar el menor tiempo posible con él. Héctor y sus amigos Antonio y Sofía estaban mirando a Carlos con sorpresa. A pesar de que ya no jugaba al tenis de manera profesional, seguía siendo un héroe nacional en España. —Hola, ¿en qué puedo ayudarlo? —le preguntó Héctor. —He venido a buscar a mi esposa para llevarla a casa, le respondió Carlos sonriendo. —Se te había olvidado contarnos que estás casada con el gran Carlos Segarra, le dijo Héctor a Betsy. Ella se mordió el labio. No podía explicar en ese momento que había querido hacer amigos por ella misma, no por estar casada con alguien importante. —Vamos, querida, le dijo Carlos. A Betsy le molestó su arrogancia, pero supo que era mejor no montar una escena. Hasta pronto, se despidió de Héctor, y pasó por el lado de Carlos sin mirarlo. Cuando salieron a la calle, éste la agarró del brazo y la llevó hacia donde había aparcado el coche. «No me agarres», murmuró, fulminándolo con la mirada. «¿Qué te pasa? Ya hablaremos cuando lleguemos a casa», le respondió él mientras ambos subían al coche. Betsy se sintió como una colegiala rebelde y, al llegar a casa, pensó que Carlos la iba a hacer ir directamente a su despacho. Entró delante de él en el recibidor, con paso rápido, y se dirigió hacia las escaleras. «Voy a cambiarme». Antes pasó por la habitación de Sebastián, que seguía dormido. Jinete levantó la vista del libro que estaba leyendo. «Se lo llevaré cuando se despierte», le dijo en un susurro. En la habitación principal, Betsy se quitó la camiseta mojada y la echó en el cesto de la ropa sucia. Oyó la voz de Carlos a sus espaldas y al girarse lo vio en la puerta. Su sujetador de encaje no enseñaba nada más que el bikini que se ponía para ir a la piscina, pero Betsy sintió vergüenza y se cruzó de brazos. Él entró en la habitación y cerró la puerta. —No quiero que vuelvas a verlo. —¿A quién? —A tu novio de la tienda de manualidades. Héctor es un amigo, no es mi novio. —No me puedo creer que me estés acusando de... —He visto cómo te miraba, la interrumpió Carlos. —Y estabas coqueteando con él, y riendo. No estaba coqueteando. Héctor tiene novia, le contestó ella con exasperación. Y reír no es ningún crimen. Solo tengo ganas de reír cuando estoy con los amigos que he hecho en la tienda. Héctor ha vivido en Inglaterra y es un alivio poder hablar con alguien parecido a mí. Betsy se vino abajo. Desde que llegué a España, me he sentido muy sola, el personal de servicio es muy cerrado. Socializamos con tus amigos, pero no tengo nada en común con ellos. Estoy intentando aprender español, pero es difícil hablar un idioma nuevo y vivir en un país nuevo. La casa está atendida y Sebastián tiene una niñera. Tengo la sensación de no pintar nada aquí. Eres mi esposa, le respondió Carlos de manera escueta. Tú nunca has querido una esposa y nuestro matrimonio es, una farsa. ¿Cómo te atreves a acusarme de coquetear con otro hombre cuando tú te has pasado más noches en Madrid que aquí, en el dormitorio que te empeñaste que compartiésemos? —Supongo que no estás durmiendo solo en tu piso de soltero. Carlos juró. —¿Piensas que tengo una amante? —No sé qué pensar, admitió ella. Dijiste que querías que nuestro matrimonio funcionase, pero no pasamos tiempo juntos ni tenemos ningún tipo de relación. Al menos, Héctor se interesa por mí y por mi trabajo, que, por cierto, me va bastante bien, aunque tú no lo sabes porque no me prestas nada de atención. Carlos atravesó la habitación y se detuvo justo delante de ella, tan cerca que Betsy pudo sentir el calor de su cuerpo. Su olor hizo que sintiese calor entre los muslos. «No tengo ninguna amante», le dijo él. «No me he acostado con ninguna mujer después de ti». Ella lo miró con sorpresa. «Es la verdad. Me he pasado dos años sin dejar de pensar en ti». Carlos inclinó la cabeza y ella sintió su aliento en la mejilla. «Si quieres mi atención», Solo tienes que pedirlo, belleza», le dijo con voz ronca antes de besarla apasionadamente. Capítulo 10 Había rabia en el beso de Carlos y Betsy también se sentía furiosa. El deseo y la ira eran una mezcla explosiva. Ella separó los labios para recibir su lengua y descargar toda la frustración que llevaba semanas hirviendo a fuego lento en su interior. Todas las noches, cuando se quedaba en su lado del colchón y Carlos en el opuesto, había querido quitar la almohada que lo separaba. Había sido ella quien la había puesto allí y sabía que él no daría ese paso. Carlos era un hombre orgulloso, pero era un hombre, y Betsy notó su erección al apretarse contra su cuerpo. Se estremeció de deseo y empezó a desabrocharle la camisa para acariciarle el pecho desnudo. Tenía la piel morena caliente y a Betsy le encantaba acariciar su vello oscuro y suave y explorar el contorno de sus poderosos músculos. Él murmuró algo y luego la tomó en brazos y la tumbó de manera brusca en la cama. Betsy pensó que no debía olvidar que era el hombre más arrogante que había conocido, pero era Carlos, el hombre con el que siempre perdía el control. Y era su marido, pero no su marido de verdad. Ella lo había rechazado en la noche de bodas porque le había dado miedo que la destrozase si se acostaba con él. En esos momentos sabía que la destrozaría si no hacían el amor. Carlos se arrodilló en la cama y se cernió sobre ella. Ahora te estoy prestando la suficiente atención, querida. Ella pasó la mano por su rostro, le brillaban los ojos. No la suficiente, le respondió con voz ronca. Quiero más. Me vas a matar, le dijo él, metiendo las manos por debajo de su cuerpo para desabrocharle el sujetador. Lo tiró a un lado y le agarró las muñecas con una mano por encima de la cabeza. Luego, se sonrojó mientras clavaba la vista en sus pechos desnudos. Betsy notó que se le endurecían los pezones bajo su intensa mirada. Carlos inclinó la cabeza para pasar la lengua por uno de sus pechos y ella dio un grito ahogado y arqueó la espalda hacia él mientras la atormentaba con sus delicados lamidos. Betsy intentó que le soltase las manos, pero él se las siguió sujetando mientras se retorcía. Betsy se preguntó por qué luchar contra ello, cuando era lo que quería. Carlos le soltó las manos y ella las enterró en su pelo mientras él pasaba al otro pecho y se metía el pezón en la boca. Betsy se estremeció de placer. Carlos bajó con los labios por su abdomen y después le levantó la falda hasta la cintura. Dibujó lentamente en la parte interna de sus muslos con los dedos, pero no la acarició donde Betsy más lo deseaba. A Carlos le brillaban los ojos. «Ya has tenido suficiente atención, mi bella esposa». Le preguntó. «No exactamente», admitió ella. Carlos hizo una mueca, pero su expresión no era triunfante, sino más bien de ternura. Él pasó un dedo por ellas y sonrió con malicia antes de bajárselas y separarle las piernas. Era una situación muy íntima, pero Betsy no se sintió vulnerable, sino empoderada al oír gemir a Carlos y saber, a ciencia cierta, que estaba tan a merced de su tumultuoso deseo como ella. Lo vio bajar en la cama para colocarse entre sus piernas y, entonces, se dio cuenta de lo que iba a hacer. No le dio tiempo a protestar antes de que le pasase la lengua por el muslo y fuese subiendo por él cada vez más, hasta llegar ahí, donde más lo necesitaba. Betsy gimió mientras la acariciaba. Era demasiado y, al mismo tiempo, no era suficiente. Quería más. Levantó las caderas y dio un grito ahogado cuando Carlos volvió a pasar la lengua y le acarició el clítoris con el dedo pulgar al mismo tiempo. El efecto fue instantáneo. El placer, indescriptible, tan intenso que casi no pudo soportarlo. Recordó su primera vez dos años antes, cuando Carlos la había hecho llegar al orgasmo con los dedos y, entonces, cuando todavía no se había recuperado de la sensación, la había penetrado suavemente. Al igual que le había ocurrido entonces, los ojos se le llenaron de lágrimas. Intentó no derramarlas mientras Carlos se apartaba y la miraba. Betsy se limpió rápidamente los ojos con el dorso de la mano y agarró el cinturón de Carlos para liberarlo pero él le limpió una lágrima errante que corría por su rostro y juró. He perdido los nervios, se reprochó. Ella recordó la discusión que habían tenido después de que él la siguiese hasta el dormitorio. Ambos habían estado enfadados, pero había sido un enfado causado por una frustración que pronto se había convertido en deseo. Carlos. Pero él bajó de la cama y volvió a jurar. Luego, le bajó la falda para taparla un poco. Nunca, nunca pierdo los nervios, Dijo, pero cuando te he visto riendo con otro hombre, me he vuelto loco. Quería matarlo. Se pasó ambas manos por el pelo. Estaba furioso. No podía controlarme. Si te hubiese visto yo con otra mujer, es probable que me hubiese pasado lo mismo, murmuró Betsy. Aquí no ha ocurrido nada que yo no quisiese que ocurriese. Te deseaba. Te deseo. Él se abrochó la camisa. No pongas excusas. —Eso solo empeora la situación, protestó Carlos. —Cuando estoy contigo, pierdo el control. Lo dijo como si fuese algo negativo, como si se arrepintiese de la pasión que había entre ambos. Fue hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir de la habitación para mirarla. —No volverá a ocurrir, sentenció. Y se marchó. Carlos no podía sacarse de la cabeza la expresión de Betsy, y tampoco podía perdonarse. El brillo de las lágrimas en sus ojos y su intento de ocultárselas le habían hecho entrar en razón. Sabía que no debía haberla seguido hasta el dormitorio. Debería haberse ido al despacho y haberse calmado antes de ir a hablar con ella. Tal vez así habrían podido hablar tranquilamente de los problemas que había en su matrimonio. Pero se había sentido sobrepasado al pensar en lo feliz y relajada que la había visto con aquel tipo de la tienda de manualidades y no había recordado todo el daño que había causado su mal genio en el pasado se había prometido que esperaría a que si estuviese preparada para consumar su matrimonio. Ella le había pedido que le prestase atención, sí, pero en vez de hablarle, la había seducido. Enfadado consigo mismo, fue al gimnasio que había en el sótano de la casa y se puso a correr en la cinta. Desde los 14 años, el ejercicio físico siempre había sido su método para acallar temporalmente a sus demonios. Entrenar durante horas y llevar su cuerpo al límite lo ayudaba a controlar también sus emociones. Corrió durante dos horas, levantó pesas y golpeó el saco de boxeo, pero nada consiguió silenciar las recriminaciones de su cabeza al recordar que Betsy le había dicho lo sola que se había sentido desde que estaba en España. Antes de marcharse de Dorset habían ido al pub para que pudiese despedirse de su amiga Sara. Allí se habían encontrado con otras personas que habían acudido a limpiar el local y todo el mundo conocía a Betsy. Carlos se dio cuenta de que debía de echar de menos aquella comunidad que había dejado atrás. Él había hecho poco para ayudarla a sentirse como en casa. Le había presentado a sus amigos, pero Betsy era tímida y luego estaba la barrera del idioma. No era de extrañar que se hubiese hecho amiga de aquel tipo tatuado que hablaba inglés y compartía su interés por el arte. Respiró hondo, se quitó los guantes de boxeo y tomó su teléfono para buscar en Internet. Betsy le había dicho que su negocio iba bien, y en cuanto escribió su nombre apareció su página web. Carlos no sabía mucho de arte, y menos de animales domésticos, pero a juzgar por los comentarios Betsy tenía mucho talento y su lista de clientes cada vez era más amplia. Ella no le había hablado de su trabajo, pero él tampoco le había preguntado. Había estado tan centrado en luchar contra la atracción que sentía por ella que había perdido la oportunidad de entender a la fascinante mujer con la que se había casado. Tomó una ducha y fue a la habitación de Sebastián al que encontró jugando con su madre. Betsy se ruborizó al verlo entrar y evitó su mirada cuando Carlos se acercó al pequeño. «Mira, cariño, papá ha venido a jugar contigo», le dijo a Sebastián en tono alegre. «Te lo dejo un rato. Tal vez quiera sentarse en la sillita y dar un paseo a la sombra de los olivos». «Tenemos que hablar», murmuró él. Betsy puso los ojos en blanco. «Claro, como fue tan bien la última vez que lo intentamos». Betsy, le dijo el entre dientes. He hecho algo mal. Preguntó ella con voz ronca. Por eso has puesto esa cara antes de marcharte. Eres el único hombre con el que he estado, tal vez mi falta de experiencia hace que no te guste. No, no eres tú. Soy yo. Esas palabras suelen ir seguidas de un, estaremos mejor separados. No lo pienso, admitió Carlos con un nudo en el estómago. ¿Y tú? La verdad, «No lo sé». Un rato después de que Carlos se hubiese llevado a Sebastián a dar un paseo y le hubiese dado la merienda, Jinete se ofreció a bañar al niño. Carlos llamó a la puerta de la habitación que había junto a la del pequeño, la que había sido el dormitorio de Betsy antes de que se casasen. Esta dejó de sonreír al verlo entrar. «Pensé que eras Jinete, le dijo, bajando la vista a su camiseta manchada de pintura. «Iré a asearme antes de acostar a Sebastián». Ginete le está dando un baño. Puedo entrar. Ella se encogió de hombros. Está todo hecho un desastre. Estoy intentando terminar un retrato que me ha encargado una clienta como regalo de aniversario de bodas para su marido. Carlos vio un cuadro de un pastor alemán que a él le parecía terminado. La luz no es buena aquí por las tardes, comentó. He visitado tu página web. Tus cuadros son increíbles. Ella se ruborizó. Gracias pido a los clientes que tomen fotografías en alta resolución de sus mascotas para reproducirlas mejor en los cuadros. Betsy tomó una brocha y volvió a dirigir su atención al cuadro. ¿Por qué pintas retratos de animales? Nunca retratas a personas. Prefiero pintar animales, en especial, perros porque son honestos y sencillos. Cuando los miras a los ojos, puedes ver su alma, y el amor que dan es incondicional. Suspiró. Cuando era niña, Teníamos un perro. Era un caniche enano blanco. Mi padre se lo regaló a mi madre. Ella lo llamó Teodore, y durante una semana, estuvo loca con él, pero después le rompió un zapato y se enfadó con él, así que permitió que me lo llevase yo a mi habitación. Yo lo llamaba Teddy. Lo adoraba. Carlos frunció el ceño. Porque tengo la sensación de que la historia no tiene un final feliz. Cuando mis padres se divorciaron, mi padre insistió en que el perro era suyo porque lo había comprado él. En realidad, no lo quería, solo pretendía fastidiar a mi madre. Cuando se marchó a Canadá, se llevó a Teddy. Yo estaba deseando ir a verlo, pero, según mi padre, se escapó del jardín y lo atropelló un coche. Volvió a dar unos brochazos al cuadro. Es comprensible que la relación de tus padres te marcase, pero nuestro matrimonio no es como el suyo. Al menos ellos se gustaban al principio. —Tú a mí me gustas, querida. —Pues no es esa la impresión que me has dado esta tarde. Carlos se dio cuenta de que estaba tensa, sintió que la había herido en el orgullo. —Me gustaría que hiciésemos un viaje juntos, los dos solos. —Lo normal es que los recién casados tengan una luna de miel, murmuró. —Y Sebastián. jinete se quedará con él y mi hermana ha accedido a instalarse aquí unos días con Miguel mientras estamos fuera. Graciela adora a Sebastián, y los dos niños se lo pasan muy bien juntos. Betsy lo miró fijamente. —¿De verdad quieres que vayamos de luna de miel? —¿Cuándo nos marcharíamos? Carlos se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración mientras esperaba su respuesta. Volvió a respirar lentamente. —Dentro de diez minutos. —Ya te han preparado una maleta. —¿Y? antes de que a Betsy le diese tiempo a protestar», añadió. «Es un viaje corto, a Palma, y llegaremos antes de que anochezca». El sol se estaba poniendo en el mar cuando llegaron en coche a un pequeño pueblo de pescadores de Mallorca. Betsy lo miró y se le encogió otra vez el corazón. Carlos había quitado la capota al coche y el viento lo había despeinado. Llevaba puesta una camisa vaquera y gafas de sol de aviador. Estaba tan sexy que casi le hacía daño mirarlo, así que decidió centrar la atención en el bonito paisaje de la isla. Atravesaron el pueblo y, unos minutos después, bajaron por un camino estrecho y el coche se detuvo delante de una casa de piedra con contraventanas de madera color crema y los muros cubiertos de enredaderas. —Hemos llegado a nuestro destino, casita Viola, anunció Carlos. Parecía relajado y su amplia sonrisa hizo que a Betsy se le cortara la respiración. —Esperaba un exclusivo hotel de cinco estrellas, murmuró. «Estás decepcionada. Podemos ir a un hotel si lo prefieres. No, esto es muy bonito. Betsy salió del coche y se giró para admirar las vistas al mar. Esas escaleras llevan a una playa privada», le explicó Carlos, señalando hacia el acantilado. El cielo se había teñido de rosa y oro y el aire olía a lavanda y a jazmín. Era un lugar muy tranquilo. Dentro de la casa, la decoración era rústica, pero acogedora, con las paredes de piedra y los suelos de baldosas. Mi madre creció aquí, le explicó él. Se mudó a Toledo cuando se casó con mi padre, pero solíamos venir a ver a mis abuelos y pasábamos las vacaciones aquí. Carlos casi nunca hablaba de su madre y Betsy quiso aprovechar aquella oportunidad. ¿Qué le pasó? Su rostro se ensombreció. Falleció de manera repentina. Mis abuelos todavía vivían. Cuando fallecieron, esta casa la heredó mi tío que la puso a la venta y la compré yo. Otra casa de soltero, como el ático de Madrid. Le sugirió Betsy. Aparte de mi hermana, eres la única mujer a la que he traído aquí. Carlos se quitó las gafas de sol y el brillo de sus ojos hizo que a Betsy se le acelerase el corazón. Estamos los dos solos. No hay servicio. Una mujer del pueblo viene de vez en cuando a limpiar y llena la nevera cuando la aviso de que voy a venir, le explicó Carlos sonriendo. Admito que yo no sé cocinar, pero hay varios restaurantes buenos cerca. A mí no me importa cocinar. Ya probaste mis platos en Londres y te gustaron. No solo me gustaron tus platos, cariño. Ella se ruborizó. ¿Estás coqueteando conmigo? Por supuesto. Estoy coqueteando con mi esposa en nuestra luna de miel. Carlos tomó las maletas, que había sacado del coche, y se dirigió hacia las escaleras. Ven te enseñaré el resto de la casa. En el piso de arriba había tres habitaciones pequeñas y un par de cuartos de baño. Carlos abrió la puerta de la habitación principal. Aquí es donde suelo dormir yo. Dejó la maleta de Betsy en el suelo. Como te he dicho, estamos solos, así que no es necesario que compartamos dormitorio. Puedes decidir qué habitación quieres. Ella se mordió el labio inferior. Es nuestra luna de miel pero tengo la sensación de que tú prefieres que durmamos separados». Se sentía frustrada y dolida. «No te entiendo, no sé qué es lo que quieres de mí. Quiero que sientas que puedes elegir, dado que, hasta el momento, no has podido hacerlo». Carlos apretó la mandíbula. «Te obligué a casarte conmigo y a dormir en mi cama. Te asusté y por eso pusiste esa almohada entre nosotros. A mí me gustaría que fueses mi esposa en todos los aspectos, pero lo cierto es que intento guardar las distancias porque no me fío de mí. Eres guapa y sexy, y me vuelves loco, pero respetaré tus deseos si decides dormir en otra habitación. Quiero dormir aquí, le respondió ella, entrando en la habitación. Contigo. En ese caso, ven aquí y hazme tuyo, belleza, rugió él. Y Betsy se dio cuenta de que el hombre mujeriego y vividor del que hablaba la prensa había desaparecido. Dio un paso hacia él, que se apartó de la puerta y se acercó también. Fuera estaba anocheciendo y la habitación estaba sumida en una suave sombra. El tiempo pareció ralentizarse mientras Carlos inclinaba la cabeza para besarla con una ternura inesperada y Betsy sintió que se emocionaba. Entonces, el beso cambió y se convirtió en un sensual banquete, exquisitamente erótico. Hasta que Carlos gimió, la tomó en brazos y la miró a los ojos. Tengo que hacerte una confesión, le dijo. Le he pedido a la criada que no metiese los pijamas en las maletas. Ella sonrió contra sus labios. ¿Y qué voy a hacer para no pasar frío por las noches? Yo te calentaré con mi cuerpo, le respondió él, besándola en la garganta. ¿Quieres que te haga una demostración? Le desató los tirantes del vestido e hizo un sonido de aprobación al comprobar que no llevaba sujetador. Poco después, el vestido estaba en el suelo y Carlos le estaba metiendo la mano por debajo de las braguitas. El cuerpo de Betsy estaba preparado para recibirlo y ella lo acarició de manera frenética, le desabrochó la camisa a tirones y le dejó el pecho al descubierto. El torso de Carlos era una obra de arte. Apoyó las manos en él y se dio cuenta de que tenía el corazón acelerado, después, las deslizó por su vientre y le bajó la cremallera de los pantalones. Carlos se desvistió apresuradamente y a ella le emocionó verlo tan impaciente. Tomó su rostro con ambas manos y lo besó. Dos años antes, no había imaginado que su pasión pudiese ser algo extraordinario. Se había sentido avergonzada por haberse acostado con él, pero, en esos momentos, tuvo que reconocer que su atracción era irresistible. Carlos la levantó y ella lo abrazó con las piernas por la cintura mientras la llevaba a la cama. Cuando la tumbó y se colocó encima, Betsy sintió la fuerza de sus músculos y de su erección. Él le quitó las braguitas y pasó la mano por el interior de sus muslos, ayudándola a separarlos para después introducir un dedo en su cuerpo. Ella contuvo la respiración mientras la acariciaba. Te deseo, susurró. Lo sé, cariño. Espera, tengo los preservativos en los pantalones. Ella lo sujetó para que no se moviera. Le he pedido al médico que vea a Sebastián que me recete la píldora. Carlos sonrió de manera sensual y apretó su erección contra ella. La miró a los ojos mientras entraba despacio, muy despacio, llenándola centímetro a centímetro. Fue todavía mejor de lo que Betsy recordaba. Tuvo la sensación de que su cuerpo se rompía en mil pedazos del placer y, segundos después, oyó gemir a Carlos. Se quedaron así, unidos, hasta después de que sus respiraciones se hubiesen calmado. Él le besó las pestañas llenas de lágrimas y se tumbó a su lado. Vaya, dijo. Pretendía ir despacio. Te he hecho daño. No, ha sido. Betsy no tenía palabras para describir lo maravilloso que era hacer el amor con él. Increíble, terminó Carlos en su lugar. La besó en el pelo y sonrió, y fue un pequeño gesto de cariño que a Betsy le encantó, pero se recordó que debía tener cuidado si no quería que su enigmático marido le rompiese el corazón. Capítulo 11 «Creo recordar que me prometiste que íbamos a hacer turismo hoy», comentó Betsy en tono alegre. Carlos estaba apoyado en un codo, tumbado sobre la toalla que habían extendido en la arena. Él clavó la vista en el sujetador plateado y pequeño de su bikini. Desde que habían llegado a casita Viola, diez días antes, había probado el peso de sus firmes pechos en innumerables ocasiones, pero, cuantas más veces la tenía, más la deseaba? —Estoy disfrutando de las vistas, querida. —Aunque serían todavía mejores si te quitases el bikini, murmuró alargando la mano hacia el tirante. «Eres insaciable», rió ella, apartándose. «Es una queja». Le preguntó él, intentando meter la mano entre sus muslos. «Voy a hacer la comida», murmuró ella, apartándolo. «Y después dormiremos la siesta». «De acuerdo, y después te prometo que iremos a Palma, a descubrir la ciudad. Mañana, cuando llegue Sebastián, no tendremos tiempo de hacer ninguna excursión». «Estoy deseando verlo». «Lo echo de menos», admitió Betsy sonriendo. «Aunque me hayas mantenido muy entretenida». Carlos la vio subir las escaleras que llevaban a la casa y admiró su pequeño trasero enfundado en unos pantalones vaqueros cortos. Pensó que la idea de la luna de miel había sido un golpe maestro. Ambos habían estado relajados y contentos. Él tenía que admitir que el principal motivo para estar de tan buen humor era el sexo. Y no solo eso, sino también estar con ella. Era una buena compañía, inteligente y divertida. Se dio un baño en el mar y regresó también a la casa, donde encontró a Betsy sacando una ensalada a la terraza, donde había puesto la mesa para comer. «¿Puedes traer tú el vino de la cocina?» Le preguntó ella. Carlos descorchó una botella de vino tinto local y volvió a la terraza. «Estaba buscando un mantel limpio y he encontrado algunos álbumes de fotos de cuando eras niño», comentó Betsy que los había dejado encima de la mesa. ¿Te importa si les echo un vistazo después de comer? Como quieras. Comieron gambas y la ensalada y, después, fueron con sus copas de vino a un rincón del jardín en el que había una pérgola, a sentarse a la sombra. ¿Eres tú? Preguntó Betsy, señalando una foto en la que aparecía un niño con una raqueta que era casi tan grande como él. Supongo que debía de tener unos tres años. Mi madre me puso a jugar al tenis muy pronto. Carlos señaló otra fotografía. En esta tenía ocho y acababa de ganar mi primer campeonato regional. Mi madre se dio cuenta de que tenía talento, así que contrató a José Vidal, que había sido su entrenador, para que trabajase conmigo. No sabía que tu madre también había jugado al tenis. Sí, pero se retiró para centrarse en su familia. Supongo que teníais buena relación, si compartíais la pasión por el tenis, comentó Betsy mirando una fotografía en la que Carlos abrazaba a su padre. —¿Y lo mismo con tu padre? —Sí, la tuvimos, pero todo cambió cuando mi madre falleció. Carlos sintió la curiosidad de Betsy, pero no iba a contarle lo que había ocurrido. Si admitía lo que había hecho, estaba seguro de que Betsy no volvería a mirarlo igual. Sorprendido, se dio cuenta de que le importaba lo que Betsy pensase de él. —¿Y este, quién es? —le preguntó ella señalando a un hombre que aparecía en una fotografía con un Carlos adolescente. «Es José, mi entrenador. Cuando tenía 15 años, me ofrecieron una beca con la condición de que fuese a Barcelona a entrenar. Mi padre tenía su negocio en Toledo y se quedó allí con mi hermana, así que yo me mudé solo a Barcelona y viví con José y con su esposa. Hacía poco tiempo que había fallecido tu madre, no. Debió de ser difícil dejar a tu padre y a tu hermana, y supongo que ellos también te echaron mucho de menos. Mi padre quería que me marchase. Que la muerte de tu madre no sea en vano. Ve y conviértete en un campeón por ella. Es lo mínimo que puedes hacer para honrar su memoria, le había dicho Rodrigo. Me quedaré y me haré panadero, papá, para algún día poder quedarme con la panadería. No, no quiero que te quedes aquí. Las duras palabras de su padre lo habían destrozado con 15 años y, 20 años después, Todavía le encogían en el corazón. José Vidal fue mi entrenador durante 10 años, le contó a Betsy. Para mí, se convirtió en un segundo padre y, gracias a él, conseguí triunfar. Tengo que admitir que, con 20 años, la fama se me subió a la cabeza. Tenía dinero y las mujeres se interesaban por mí. Así que empecé a anteponer la buena vida a los entrenamientos, pero todo cambió cuando, una noche, me emborraché y me caí por unas escaleras. Me rompí el hombro por tres partes y el cirujano me dijo que era posible que no pudiese volver a jugar al tenis. Betsy lo miró con sorpresa. No tenía ni idea. Supongo que te quedarías destrozado al pensar que tu carrera se había terminado. Era una época en la que Carlos prefería no pensar, como de tantas otras de su vida. En realidad, no sabía por qué le estaba hablando del tema a Betsy. Más terrible que las lesiones fue la actitud de mi entrenador. José vino a verme al hospital y me dijo que no iba a seguir entrenándome. Había leído el informe médico y no pensaba que pudiese volver al nivel que había tenido antes. Pensó que no llegaría a ganar torneos ni dinero, así que me dejó por otra prometedora estrella del tenis. Eso es horrible. Había comprensión en la voz de Betsy y Carlos pensó que ni la quería ni la merecía. Así es la vida, le respondió en tono duro. Cuando vi a José salir de aquella habitación de hospital, me prometí dos cosas, la primera, que llegaría a Campeón sin su ayuda, la segunda, que no volvería a confiar en nadie. Carlos miró otra fotografía. Aparecía él con sus padres y su hermana, que por aquel entonces tendría diez años. Era la última imagen que tenía de su familia, antes de que su madre falleciese. Le entristeció verla. A su madre le habría encantado conocer a Sebastián, y a su otro nieto, Miguel. Pero su vida había terminado demasiado pronto, por su culpa. Carlos apretó la mandíbula. No se merecía una familia después de haber destrozado aquella en la que había nacido. No había planeado ser padre, pero el destino había intervenido y le había dado a un hijo al que adoraba. Se había casado con Betsy para poder estar con su hijo, se recordó, aunque en el fondo sabía que no era la única razón. Se obligó a dejar de pensar en el pasado consciente de que Betsy lo estaba mirando con preocupación. «¿Habías hablado de dormir la siesta?» murmuró. «Carlos, me dijiste que había cosas que no entendía, pero ¿cómo voy a entenderlas, o a intentar ayudarte, si no hablas conmigo?» «Ayudarme». Repitió Carlos, sacudiendo la cabeza. «Nada de lo que me digas puede cambiar las cosas. No hay nada que puedas hacer. Ponme a prueba», lo retó ella. Él recordó cómo le había defendido delante de su padre y se sintió tentado a compartir con ella aquel secreto que lo consumía, pero la vergüenza se lo impidió. Se quedó en silencio y, entonces, Betsy suspiró y se puso en pie. Necesito darme una ducha antes de que vayamos a Palma. Carlos se dijo que no iba a seguirla, pero cuando Betsy entró en la casa fue como si se hubiese llevado el sol con ella. No la necesitaba. Aquello era ridículo, pero, sin saber cómo, fue al dormitorio y se quedó mirando el bikini color plata que había dejado en el suelo, junto a la puerta del cuarto de baño. Carlos se quitó el bañador y entró en la ducha con ella, cuando Betsy lo miró, su sonrisa fue como un rayo de sol iluminando su oscuro corazón. «Tal vez pueda convencerte para que me lo cuentes», le dijo ella en voz baja. Luego, se agachó y pasó la lengua por su erección. Él se estremeció, sintió que iba a perder el control. Se dijo que Betsy no le importaba, que solo era la madre de su hijo. Y que la pasión que compartían no era más que un beneficio de su matrimonio. Antes o después se iría calmando y él retomaría el control de la situación. Mientras tanto, enterró los dedos en su pelo, se apoyó en la pared de la ducha y perdió completamente el control. «¿Quieres ver la sorpresa?» Le preguntó Carlos a Betsy mientras bajaban las escaleras de la fortaleza Águila. Habían llegado a la casa veinte minutos antes y Betsy había dejado a Sebastián en su habitación. «Está en tu despacho», le preguntó ella. Carlos abrió la puerta y la hizo entrar. «Oh». Se quedó inmóvil y miró boquiabierta a su alrededor. Habían convertido el despacho en un taller de arte. Había un caballete junto a la ventana, un largo banco de trabajo con cajones debajo y una mesa con su cuaderno de dibujo y lapiceros y, a un lado de la habitación, un sofá de cuero muy grande. El sofá es para mí, para cuando venga a verte, le explicó Carlos sonriendo. Pero tú necesitas tu despacho. Trabajas muchos días desde casa. Me he mudado a otra habitación. Tu amigo Héctor me ha dicho que esta es la habitación que mejor luz tiene para que trabajes. Has hablado con Héctor. Lo llamé desde Mallorca y me ha ayudado mucho. He pensado que te gustaría invitarlo a cenar con su novia algún día. Tú has conocido a mis amigos, ya va siendo hora de que yo conozca a los tuyos, le respondió Carlos. Ella intentó tragarse el nudo que se le había formado en la garganta. No me puedo creer que hayas hecho algo tan bonito por mí. Me alegro de que te guste. Para mí es importante que nuestro matrimonio sea un éxito. Nuestro hijo se merece que sus padres estén unidos. Ella entendió su razonamiento, pero seguía deseando que Carlos la viese como a algo más que la madre de su hijo. Carlos la agarró de la barbilla y la obligó a mirarlo a los ojos. «Pareces triste. Se me ha olvidado algo. No, es perfecto. Gracias. Creo que deberíamos probar el sofá», le dijo él, mordisqueándole el cuello. «He hecho que pongan un cerrojo en la puerta, para que no te molesten cuando estés trabajando. Y está cerrada». Carlos la miró con deseo y Betsy se derritió al instante aunque no pudo evitar preguntarse qué ocurriría cuando el deseo se apagase con el tiempo, si Carlos seguiría tan comprometido con su matrimonio. Pero él enterró los dedos en su pelo con una ternura que hizo que Betsy se sintiese esperanzada, y cuando la besó, apartó todas las dudas de su cabeza y disfrutó del momento. Pasaron los días y las semanas, y el calor del verano empezó a bajar para convertirse en una temperatura agradable de otoño. Betsy dejó la brocha que tenía en la mano y retrocedió para estudiar su último retrato con mirada crítica. Se trataba del caballo de unos amigos de Carlos, Sergio y Martina. La pareja iba a cenar con ellos con frecuencia y Martina, que era la dueña de unos establos, compartía con ella la pasión por los animales. Además, la hermana de Martina, Mía, tenía una hija de la edad de Sebastián, y ésta había invitado a Betsy a un grupo de juegos. También habían quedado con Héctor y con su novia a cenar y los dos hombres se habían entendido bien. En esos momentos, con algo de vida social y con el éxito de su negocio, Betsy se sentía más adaptada. Se acercó más a la ventana y vio a Carlos jugando con Sebastián en el jardín. Suspiró al pensar que, para los demás, su matrimonio parecía perfecto. Y casi lo era. Carlos y ella se entendían muy bien y pasaban mucho tiempo juntos. Él estaba viajando menos para poder pasar más tiempo con Sebastián. Sí, su vida era casi perfecta. Sobre todo, desde que había un nuevo miembro en la familia. Betsy miró hacia donde estaba el pequeño animal hecho un ovillo. Es mitad caniche enano, mitad otra cosa, le había dicho Carlos un par de semanas antes. Me han dicho en el refugio que tiene más o menos un año, y que le gustan los niños. Su dueño había fallecido, por eso estaba allí. Ella lo había mirado con sorpresa. «Pensé que te gustaría. Es el perro más bonito del mundo», le había contestado, emocionada. «Estás seguro de que podemos quedárnoslo. Es tuyo, querida», le había dicho Carlos. En su collar pone que se llama Chico, pero supongo que puedes llamarlo como quieras. El amor incondicional de Chico aliviaba el dolor de su corazón, pero no conseguía eliminarlo. Se dijo que era una avariciosa por querer todavía más. Tenía un hijo sano, una casa preciosa y un marido atento y encantador. Su matrimonio excedía todas sus expectativas. Pero estaba enamorada de Carlos y sabía que para él solo era la madre de su hijo. De no haber sido por Sebastián, Carlos jamás habría vuelto a buscarla a Inglaterra. El mayordomo se acercó a ella al ver que salía del estudio. «Ha llegado un paquete para usted». Tenía sello inglés y Betsy sintió curiosidad. Dentro del sobre había una caja estrecha y, al abrirla, encontró sorprendida una pulsera de diamantes. En la caja también había una tarjeta con su nombre y un mensaje escrito a mano. —Deseo que te pongas esta pulsera y pienses en mí. Llámame si quieres volver a verme. —Espero tener noticias tuyas pronto, Carlos. —Y un número de teléfono. Carlos no la había abandonado después de que pasasen la noche juntos. Había querido volver a verla. A Betsy le temblaron las manos mientras leía otra nota que había dentro del sobre. Era del hijo de su tía Alice, el que había heredado la casa de Londres cuando su tía había fallecido. Betsy. He encontrado este paquete a tu nombre mientras vaciaba el almacén en el que se guardaron las pertenencias de mi madre cuando se vendió la casa. Espero que no fuese importante. Llegó después de que tú te hubieses marchado. Lee. En la parte trasera del sobre estaba el nombre del remitente, Bradley Miller. Por supuesto. El hijo de tía Alice se llamaba Bradley. Y debía de haber sido él quien había recogido el paquete después de que ella se marchase de Londres. B. Miller. El paquete era importante. Lo cambiaba todo. Capítulo 12 Estaba loca. Era probable. Se abrazó, nerviosa, abrumada por la decisión que había tomado. Iba a hacer la apuesta más arriesgada de su vida y la sensación era de estar al borde de un abismo. Si hubiese estado en Londres cuando llegó el paquete, dos años antes, habría tenido la prueba de que Carlos sentía algo por ella. Lo habría llamado y le habría contado que estaba embarazada. La sensación de saber que todo podía haber sido muy diferente le resultó agridulce. No podía dar marcha atrás en el tiempo, pero al menos podía demostrarle a Carlos que no le había mentido al afirmar que no había recibido el paquete y demostrarle, así, que siempre había sido honesta con él y que iba a seguir siéndolo. ¿Celebramos algo? Preguntó Carlos. Betsy había pedido que preparasen una mesa para dos junto a la piscina. Estudió el mantel blanco, los cubiertos de plata y las copas para comprobar que todo estaba perfecto. En el centro de la mesa había un jarrón con rosas blancas que desprendían un intenso aroma. Encendió las velas con manos temblorosas y se giró hacia él. Se alisó con nerviosismo el vestido de seda negro que le sentaba como un guante. «He pensado que era buena idea que me arreglase para cenar», le dijo con voz ronca. «Llevaba todo el día con la ropa de trabajo, he estado terminando el cuadro de Sergio y Martina. Estás increíble con ese vestido», murmuró Carlos. «Espero que no hayas planeado una cena con muchos platos, porque yo ya estoy deseando llegar al postre». Ella se ruborizó. «Sentémonos», le dijo. El primer plato, que era gazpacho, ya estaba servido. Betsy tomó la botella de vino tinto, que había pedido que descorcharan antes para dejarlo respirar y, al servir a Carlos, la pulsera que llevaba puesta brilló bajo la luz de las velas. Él miró la pulsera y después a ella. El hijo de mi tía encontró el paquete que me enviaste a Londres y me lo ha mandado. Muchas gracias, aunque te las dé dos años tarde, es preciosa. Entonces, —Es verdad que no recibiste el regalo en aquel momento. Ella negó con la cabeza. —Si hubiese tenido tu número de teléfono, te habría llamado. —El destino es caprichoso, murmuró. —Todo habría sido diferente si hubiese sabido que querías volver a verme. —¿En qué aspecto? —Supongo que habríamos estado juntos cuando nació Sebastián, y que no habría habido tantos malentendidos entre nosotros. —Eso es cierto, admitió Carlos. Me habría casado contigo al enterarme de que estabas embarazada y mi hijo habría llevado mi apellido desde el principio. Pero no solo te habrías casado conmigo por ese motivo, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Le preguntó él, arqueando las cejas. Me enviaste un regalo precioso y escribiste que querías volver a verme. Eso es muy importante para mí, admitió con voz temblorosa. Me encanta la pulsera y, me encantas tú, Carlos. Me enamoré de ti hace dos años y pienso, espero, que tú sientas lo mismo por mí. A él le brillaron los ojos solo un instante y Betsy esperó su respuesta con el estómago encogido. No, yo no siento lo mismo, contestó Carlos con brusquedad. Ella se mordió el labio con fuerza. Entonces, si no me hubiese quedado embarazada, ¿qué habría ocurrido? Supongo que debiste de sentir algo por mí, si me enviaste la pulsera. Él bajó la mirada. No era la primera pulsera que enviaba a una mujer. Ah, que lo hacías con todas las mujeres con las que tenías una aventura. Porque, tal y como le dijiste al periodista, yo fui solo una aventura más? ¿No querías una relación como la de tus padres, no? Le dijo él. ¿No la quieres para Sebastián, ni yo, tampoco? Lo que tenemos está bien. Es un matrimonio basado en la razón y en el sentido común, en el deseo de hacer lo mejor para nuestro hijo. —¿Eso es para ti nuestro matrimonio? —le preguntó ella, sintiendo que todas sus esperanzas se desvanecían. —Para mí, nuestra luna de miel fue algo más. Carlos apartó de nuevo la mirada. Necesitaba romper la tensión que había entre nosotros. —¿Y me sedujiste? —No, tú me sedujiste a mí, querida. Compartimos una pasión que es única, Betsy. —Nunca he deseado a otra mujer como te deseo a ti, pero no soy un hombre hecho para amar. —¿Quieres a Sebastián? —le dijo ella. —Eso es diferente. No tuve elección. Lo quise nada más verlo. —Pero a mí no me quieres, añadió Betsy en voz baja. Sintió náuseas y ganas de llorar. Él echó la silla hacia atrás y se puso en pie. —En realidad, ¿no quieres que te ame, querida? No es algo que se me dé bien no soy bueno para ti». Y, dicho aquello, Carlos se dio la media vuelta y se marchó, dejándola sola y con el corazón roto en mil pedazos. Estuvo allí sentada un rato más, pensando que no podría volver a dormir con él, sabiendo que, para Carlos, lo que tenían era solo sexo. Después, se puso en pie y apagó las velas, que se habían consumido casi completamente. Supo que no podría dormir. Fue a la caseta que había junto a la piscina, se cambió, se metió en el agua y se puso a nadar sin parar, para castigarse por haber deseado lo único que no podía tener, el corazón de su marido. Carlos sabía que le había hecho daño a Betsy, pero ¿qué otra cosa podía haber hecho? No podía mentirle ni hacerle falsas promesas. Betsy se merecía algo mejor. Se merecía su sinceridad. Ella tenía un corazón enorme y lo demostraba a diario, con sus amigos y con su perro, con el personal de servicio e incluso llevando a Sebastián a ver a su padre. Y lo amaba él. Carlos fue de un lado a otro de la casa, se sintió tentado a terminarse una botella de whisky, pero decidió que no podía seguir huyendo de los fantasmas que lo acechaban. Betsy lo amaba, pero no lo amaría si se enteraba de lo que había hecho. Él no merecía su amor. Aunque lo quisiera. No pudo evitar recordar a su madre tirada en la pista de tenis, ni las lágrimas de su padre mientras le decía. Sabías que tu madre no se encontraba bien, pero insististe en que jugase contigo al tenis. Solo te importa el tenis y ganar. Tu madre ha pagado el precio de tu ambición. No lo olvides jamás, Carlos. Él miró a su alrededor y se dio cuenta de que había ido al apartamento de su padre. Llamó a la puerta y la enfermera lo dejó entrar. Como de costumbre, Rodrigo estaba tumbado en la cama. ¿Por qué no viniste a verme jugar a Londres? quería que vinieses, le espetó. Lo gané por ella. Pensé que por fin te sentirías orgulloso de mí. Pensé que me perdonarías, papá. No podía ir. Había sido siempre el sueño de tu madre, ganar el torneo femenino. Podía haberlo ganado, era muy buena, pero dejó de perseguir su sueño por mí, la presioné para formar una familia. Le dije que quería un hijo, un varón que, algún día, heredase la panadería como había hecho yo cuando mi padre se retiró, pero la maternidad fue el final de su carrera como tenista. ¿Quieres decir que mamá no me quería? ¿Te quería? Por supuesto. Os adoraba a Graciela y a ti. Y jamás se arrepintió de haber decidido ser madre, pero cuando descubrió que tú también tenías talento para el tenis, decidió vivir su sueño a través de ti. Y yo me sentí mal porque tu éxito me recordaba que ella no lo había tenido por mí. «Carlos tragó saliva. Me mandaste a vivir a Barcelona. Me culpaste de su muerte y tenías razón. Yo la maté. Siento haberte dicho eso. Nunca he pensado que fueses responsable de su muerte, no sabía que todavía te acordabas de eso. No es algo fácil de olvidar», le dijo Carlos. «Perdóname», le dijo su padre, con una lágrima corriendo por su rostro. Tu madre había fallecido y ya era demasiado tarde para decirle que lamentaba no haberla apoyado en su carrera como tenista. No podía ir a verte a Londres porque me sentía culpable. Y te mandé a Barcelona para darte la oportunidad que le había quitado a tu madre. Eres un campeón y ella habría estado orgullosa de ti, como lo estoy yo, hijo. —Papá. Carlos se sentó en la cama y le agarró la mano. —Tienes una esposa y un hijo maravillosos. Así que no cometas los errores que cometí yo. No dejes nada sin decir y te arrepientas después. Carlos salió de allí dándole vueltas a todo lo que su padre le había dicho y volvió a la casa principal. Las puertas de cristal del salón estaban abiertas y frunció el ceño al oír gritos. La señora. La señora se ha ahogado. Carlos corrió, atravesó la terraza y vio un cuerpo inerte junto a la piscina. No pudo evitar volver a ver a su madre, tirada en la pista de tenis. Betsy. Gritó. Se arrodilló a su lado y sintió alivio al ver que se incorporaba y escupía agua. Ella se encogió y se tocó la pierna. Me ha dado un calambre. No podía moverme. Por suerte, Eduardo me ha visto y ha podido sacarme del agua. ¿Estás bien, cariño? le dijo Carlos, abrazándola. No, no estoy bien, le respondió ella. Lo he estropeado todo. Carlos la tomó en brazos y la llevó a la casa. Déjame en el sofá. —Estaré bien dentro de unos minutos, murmuró ella. Él no le hizo caso, subió las escaleras y la llevó a su dormitorio. Llenó la bañera y echó sales. —El agua caliente te ayudará, pero no cierres la puerta con cerrojo, por si necesitas algo. —Ya me duele menos. —Puedes ir a ver cómo está Sebastián. Cuando Carlos se marchó, se quitó el traje de baño y se metió en el agua. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Entonces, vio movimiento en la puerta y la figura borrosa de Carlos apoyada en ella. Cuando tenía 14 años, tuve la oportunidad de convertirme en el jugador más joven en ganar un torneo internacional, pero, al final, perdí el partido. Estaba furioso y perdí los nervios, rompí la raqueta. Después, mi padre me dijo que mi comportamiento había sido una vergüenza para la familia. Mi madre también estaba disgustada. Cuando llegamos a casa, dijo que le dolía la cabeza, pero yo insistí en que jugase conmigo al tenis. Se metió las manos en los bolsillos y le dio una patada al marco de la puerta. Tiré una pelota con fuerza y le dio en el hombro. Cayó al suelo. Yo me enfadé porque pensé que estaba exagerando, pero no se movió. Betsy contuvo la respiración mientras Carlos continuaba hablando. Corrí hacia ella y le sujeté la cabeza con mis brazos. Pensé que se recuperaría en un minuto, pero falleció. Allí, entre mis brazos, mi madre falleció. Oh, Carlos, cómo lo siento. No fue por el pelotazo. Sufrió un aneurisma. Por eso le dolía la cabeza. Alguien llamó a mi padre y vino corriendo, pero ya era demasiado tarde. Lloró como un niño sobre el cuerpo de mi madre, y me dijo que yo la había matado. Pero no es cierto, se apresuró a decirle Betsy podía haber ocurrido en cualquier momento. Él asintió. Pero yo me quedé convencido de que había matado a mi madre y prometí que jamás volvería a perder el control de mis emociones. Durante 20 años, intenté no estar enfadado, ni triste, ni demasiado contento. No me permití sentir nada con demasiada intensidad. Carlos. Entonces, te conocí, Beth Miller. Me dijiste que ni siquiera me enteraría de que estabas en casa recordó carlos sonriendo y te deseé en ese mismo momento y decidiste que ibas a tener una aventura conmigo el agua debe de estar quedándose fría le dijo él acercándose y sacándola
0: bet mgm has an unreal deal for sports fans in virginia turn $5 into 150 instantly when you place your first wager at bet mgm simply download the bet mgm app and sign up using code champion 150 then
1: De la bañera antes de que a Betsy le diese tiempo a reaccionar. -Te estás mojando, murmuró ella. La llevó hasta la cama, la tumbó con cuidado en ella y cerró los ojos un instante. Cuando volvió a abrirlos, su expresión dejó a Betsy sin aire. -Te amo, mi corazón, mi vida. A ella se le escapó una lágrima que Carlos le limpió con un dedo. -¿Por qué niegas con la cabeza? -No quieres que te ame. -Por supuesto, pero me da miedo creerte. ¿Por qué iba a mentirte? Me robaste el corazón hace dos años, pero yo estaba acostumbrado a no sentir nada. Si no podía amar, no me podían hacer daño. Así que intenté negar lo que sentía por ti, pero cuando te he visto junto a la piscina esta noche, he temido haberte perdido. Y he tenido que enfrentarme al hecho de que, sin ti, el mundo es gris, porque tú eres mi sol y voy a amarte siempre. Ella lo abrazó, todavía sin poder creer lo que acababa de escuchar, pero cuando levantó la cabeza y lo miró a los ojos, se dio cuenta de que Carlos la miraba con amor. Él la besó con una ternura que le demostró que era cierto que sentía por ella era amor de verdad. —Te amo, susurró Betsy. No es solo sexo, ¿verdad? Cada vez que hacíamos el amor, te decía con mi cuerpo lo que mi cerebro se negaba a admitir, le confesó Carlos. —Mira cómo me late el corazón, mi vida. Y es por ti. Tomó su mano y se la llevó al torso. Luego, empezó a acariciarla, la besó suavemente en los pechos y entre los muslos. Y después se tumbó encima de ella y la penetró con una ternura increíble. Carlos le dijo en el lenguaje de los amantes que la adoraría siempre. Epílogo. Eres capaz de hacer milagros, alabó Betsi a su marido unas semanas después del segundo aniversario de su boda. Podemos ir a donde tú quieras, le había dicho él al mejor hotel del mundo o a hacer un crucero. Quiero ir a casita Viola. Nunca hemos hecho el amor en la playa. Carlos se había ocupado de eso y le había hecho el amor con todas sus ganas. —¿Y qué milagro es el que he obrado? —murmuró él, acercándose a la ventana de su estudio mientras Betsy pintaba. La abrazó por la cintura y le mordisqueó el lóbulo de la oreja. Ella señaló hacia el jardín, donde sus padres paseaban, cada uno con un carrito de bebé en las manos papá y mamá llevan aquí tres días y no han discutido ni una vez. Hasta se llevan bien con sus respectivas parejas. ¿Cómo lo has conseguido? Dejándote embarazada de gemelos, para que cada uno pudiese ocuparse de una nieta, bromeó él. Cerca de sus abuelos, Sebastián corrió dando patadas a una pelota. No sé de dónde saca la energía nuestro hijo, añadió. Me pregunto, si va a ser futbolista o tenista, aunque lo importante es que sea feliz, comentó ella. Tú eres consciente de lo feliz que me haces. Te amo, le dijo Carlos, dándole un beso. Jamás pensé que podría ser tan feliz. Tengo una esposa preciosa y tres maravillosos hijos, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué tal otro hijo más? Le preguntó ella. Creo que me he traído una maravillosa sorpresa de Mallorca. Carlos se echó a reír y la abrazó antes de tomarla en brazos y llevarla hasta el sofá. Me encanta la noticia, pero ¿qué piensas tú de volver a estar embarazada? Las gemelas solo tienen seis meses. Yo me siento la mujer más afortunada del mundo. Tú eres mi mundo, Carlos. Tú y nuestros hijos. Mis padres, tu padre, Graciela y Miguel, chico, es mi sueño hecho realidad. Una familia. Él le dio un beso. Por cierto, he cerrado la puerta con cerrojo, querida para poder dedicarte a ti toda mi atención. Fin